1: you, if you base
2: medicine on, on science, you cure. If, if you base. The design of, um,
0: of korrekt, Folge 91 vom 21.02.2017, direkt vom Wahlkampf der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Regierungssprecher Reinhard Remford. On the fun side of the wall. <lacht> <lacht> und ich bin der Fotos der Wissenschaft Nicolas Mör. Glück auf! Ja. Du bist auf! Glück der, der Spaßseite!
3: Ja, echt? Ja, gut. Aber ja, klar. Da, 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 ging, noch, da ging noch
4: letztens bei Twitter und so so ein schönes Bild rum. Das war in Puerto Vallata. Welcome to the fun side of the wall.
0: <lacht> das habe ich gar nicht gesehen. Und was war auf da dem war Bild halt zu sehen?
4: Ach, das war, das war irgendwie so, so ein Eingang zu so einer Bar oder so. Die hatten da so einen Aufsteller draußen.
0: Aha, <lacht> okay.
4: <lacht> ja, da war ich bis letzte Woche tatsächlich sogar noch. Wie, wie hieß das? Äh, Puerto Valata. Ich war Vallarta. in Nuevo Valata. Das ist direkt daneben. Äh, das ich, ist ganz an der Ostküste.
0: Bevor du uns erzählst, wie äh, nee, es West. in, in Mexiko ergangen äh, ist. Äh, dieses ja. Debakel über Geografie hatten wir doch im, im letzten <lacht> äh, Podcast schon. Jetzt du nicht so. nein.
4: Das wird besser.
0: Ja, ich bin gespannt. Bevor du uns erzählt, wie, erzählst, wie es dir ergangen ist in den letzten zwei Wochen, noch ganz kurz dieses Intro. Hast du es mitgekriegt, was hier in Europa, also worauf das basiert?
4: ja, das das habe ich mitbekommen, das sind die ähm, die ganzen Late Night Shows, äh, die sich zusammengetan haben, äh, unter anderem auch der gute Herr Böhmermann. Genau,
0: ja, in Deutschland der Herr Böhmermann, der hat den deutschen ja. Beitrag gemacht. Ja, genau.
4: Genau, die die haben halt äh, jedes Land hat halt irgendwie America First, äh, Germany Second oder ja. äh, Italy Second oder was auch immer. Das ja, genau. Zu finden, ja, äh, also
0: die zugrunde liegt die Überlegung, wenn es einen ersten gibt und der erste ist selbstverständlich ohne Zweifel Amerika, dann muss es ja auch einen zweiten geben. Ja. Und in diesen Platz kann man sich ja mal bewerben, äh, prophylaktisch, die, die Niederländer haben damit angefangen ähm, und genau wie du sagst, die, die ganzen, äh, ja also, was heißt die ganzen, aber europäische Comedians sind da aufgesprungen und haben auch alle Bewerbungsvideos ähm, veröffentlicht unter dem Hashtag Counts und es gibt auch die Webseite EverySecondCounts.eu äh, mhm. und da kann man die ganzen Beiträge Finden. Und ich dachte, da können wir uns auch gleich mal beteiligen. Ja, weiß, einreihen, ne? vielleicht, also, müssen, vielleicht das müssen das gar keine Länder sein. Ich meine, mittlerweile hat er sich ja mit den meisten Ländern verscherzt. Vielleicht können ja auch äh, Podcasts sich. Äh, ja, wenn wir jetzt das nächste Mal
4: bei der Einreise Probleme kriegen, <lacht> ne? <lacht>
0: ja, dann haben wir verbockt.
4: Ja. Junge. Man, man, man darf ja jetzt, wenn man Esther ausfüllt, schon freiwillig, wenn man möchte, seine Social-Media-Kanäle angeben. Also sein Twitter-Handle und so.
0: Ja, und wenn du das nicht freiwillig machst, fordern sie dich bei der Einreise äh, auf, äh, <lacht> also das, noch das noch Telefon du, zu entsperren. Ne? Das, ja, noch, das passiert noch mittlerweile, ne? Alter. Echt? Das ja, hab hab ich noch nicht hab mitbekommen. Da habe ich zwei also, Meldungen gesehen, äh, wurden sie aufgefordert, äh, das Handy zu entsperren. Das ist ja schon also ich habe
4: nur ich habe nur mitbekommen, dass die äh, gerade versuch, also dass sie gerade einführen wollen, dass man demnächst bei, bei so einem Esther-Antrag seine Social Media Sachen angeben muss, also dass das nicht mehr freiwillig ist.
0: Er spart denen zumindest, halt ein bisschen Arbeit, ne? Ja, zumindest fragen sie nicht mehr, ob deine
4: Großeltern in der SS waren. Wie, das fragen die nicht mehr? Nee, das ist nicht mehr. Das du musst, die ist Frage nicht mehr ist rausgeflogen.
0: Ehrlich? Nee, musste ich nicht. Die Frage ist rausgeflogen. Ach, jetzt bin ich ja völlig irritiert. Ja. Äh, die Rechten kommen doch wieder bei uns. Äh, da, wär, da würde doch viel mehr Sinn machen, mal wieder nachzufragen, wieso deine... Ja, vielleicht kann
4: man jemanden für den Wahlkampf gebrauchen oder so, ne?
0: Ja, genau. <lacht> Mit Erfahrung. <lacht> ja, genau. ja wäre ja nicht der Erste, darüber ging, um, um da mal bei, bei Waffentechnologie zu helfen. Ja, naja. Na gut, aber jetzt äh, zu erfreulicheren Dingen. Wie ist es dir ergangen, mein lieber Freund? Achso, Padaman? ja, das wollte ich dir auch gerade fragen. Achso, ähm, ja, ich kann auch... Ähm, dann also.
4: fang du mal an, weil ich habe ein bisschen mehr. Ich bin ja
0: hier rumgefahren und so. <lacht> Dass du immer glaubst, dein Leben ist spannender als meins. Nee, spannender denke ich nicht. <lacht> äh, es, schlimmer. <lacht> das, also ja, das, das kann ja. natürlich auch sein. Ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so, so viel zu erzählen. Ähm, ähm, wo fange ich hier mal an? Ich habe äh, tatsächlich, ich, ich versuche hier mal ein, ein wenig auch physikalischen Background äh, äh, zu, zu haben, wenn ich erzähle, was ich in der letzten Woche gemacht habe. Ich war am letzten Wochenende ähm, ja, wie sage ich das? In einem Sport- und Wellness-Hotel. Der feine Herr. <lacht> ich mir. Wo, denn? Wo denn? Im Sauerland. So Im Sauerland. Ja, es Aha. war es war okay, aber es war jetzt nicht äh, also jetzt nicht over the top. Du glaubst, du darfst jetzt okay. nicht glauben. Also
4: du 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 hast da Urlaub gemacht?
0: Ja, wir wir hatten also meine Frau und ich wir hatten etwas zu feiern. Neun, 19 Jahre sind wir äh, befreundet. Oh. Quasi. Und das haben wir gefeiert dort. Und 20 verheiratet? Oder? <lacht> Nein, das nicht. Ja. Ähm, wir, äh, und dann waren wir in einer Sauna, äh, unter anderem in diesem Wellness-Hotel. Äh, äh, und es gibt ja, also, das, das Schlimmste an, an, an äh, Saunas ist ja, sind ja die Laberer, die in der Sauna sind. Es gibt <lacht> ja immer Leute, die labern, ne? Kennst du ja. die? Also, die ja, gibt's so, ja, 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 ja. Ähm, ich ich, ich, ich habe tatsächlich selber noch nie in einer Sauna gesessen, aber ich
4: kann es mir noch nie lebhaft Echt? vorstellen. Nein, Noch nie. Ich war noch nie saunieren.
0: Weil du es nicht willst oder weil du äh, einfach. Hat, hat sich bisher nicht nie, so, das nie so ergeben und das so. Ja. Dann müssen wir beide das mal ste machen. Ste steht aber mal an, ja. Ähm. Okay, dann, dann äh, kennst du das nicht. Es gibt so diese, diese Laberer, also die die ganze Zeit da rumlabern und das nervt. Und es gibt noch, äh, die, die schlimmere Variante davon ist, äh, Laberer, die auch noch so, äh, die so witzig sind und den ganzen Laden so unterhalten müssen. Du sitzt da drin <lacht> und, und denkst, oh bitte, ich will hier ganz normal 10, 15 so. Minuten drin sitzen. Und, ich, und
4: ich, ich, ich war zwar noch nie in der Sauna, ne? aber ich bin über 10 Jahre mit öffentlichem Nahverkehr <lacht> unterwegs
0: gewesen. <lacht> Ich weiß nicht, ja, das, das stimmt. Aber irgendwie, ne, aber irgendwie ist das in der Sauna, ich weiß nicht, vielleicht weil man nackt ist, vielleicht weil man so nah beieinander sitzt, vielleicht weil es so heiß ist, das nervt einfach noch mehr. Und da war so ein okay, Typ, bist, ne? bist du im Sommer schon mal mit der Bahn in Gelsenkirchen unterwegs <lacht> gewesen? <lacht> Äh, warte mal man hat nichts an es ist warm bist, bist, mal auf, bist mal auf schalke gefahren im sommer mit der bahn ja selbstverständlich ja Wir, dann kennst kennst du das. ich ja. ich bin mal das ist eine Randgeschichte. ich bin mal mit äh, mit der bahn äh, doof ist wenn du in in die äh, straßenbahn in gelsenkirchen einsteigst und du hast vergessen dass schalke spielt weil dann <lacht> ja, bist du richtig. erstens in dieser menge von menschen und dann kann das folgende passieren dass die menge äh, also insbesondere auf dem Weg vom Stadion zurück, weil dann haben sie ja Zeit, äh, anfangen zu singen, wir wollen, wippen, 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 ja. wollen. Und dann, also man, man macht sich ja keine Vorstellung davon, was passiert, wenn äh, 100, 200 Leute in so einer Straßenbahn anfangen zu wippen. Das kann dazu führen, dass diese Bahn von der von den Gleisen hopst. Ne? Und dann dann darf der Zugführer nicht mehr weiterfahren. Der unterbindet dann die Fahrt und sagt, liebe Leute, wir dürfen nicht weiterfahren. Hört doch bitte auf. Hört auf zu hüpfen. Dann hören, ja. hören die natürlich kurz auf. Der Straßenbahnfahrer fährt, fährt langsam an. Die bis Leute einer das Lied, fängt, Lied neu anstimmt, stimmt, stimmt das Wippenlied an und die Leute fangen an zu wippen. Und das, das ist mir schon mal passiert, dass das hat wirklich eine Dreiviertelstunde gedauert, hat, bis ich die nächste Station <lacht> erreicht hatte, um da wieder auszusteigen. Das oh, ist schön. Äh, das ist ein Moment. Okay, aber darum ja. geht's nicht. Zurück zur Sauna, ja. Genau, zurück zur Sauna. Da war ein Mensch drin, der sagte dann, äh, so eine kölsche Frohnatur war das, ne? Ich mag ja Köln, aber der war der war so lustig, ne? Der war so ein lustiger. Mhm. So ein lustiger Prolet, sagen wir mal. Und er sagte: Ey, hier, ist hier so warm drin. Mach mal Wasser auf die Steine, damit das ein bisschen abkühlt. <lacht> ja das jeder der, ganz witziger ganz witziger ganz witziger. du bist äh, äh, du weißt natürlich auch ohne deine Sauna äh, Besuche ja. so, so funktionieren Aufgüsse ne? du ja. kippst kippst halt Wasser drauf ähm, und es wird erstmal unerträglicher äh, mhm. aber äh, das ist natürlich ein etwas anderer Eff Effekt denn in der Tat kühlt natürlich die Sauna ein kleines bisschen ab du dadurch dass du Wasser mhm. auf die Steine gibst. Und ich war so kurz da, 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 davor zu sagen mein Herr im Grunde genommen haben Sie haben recht, Sie recht es ja. wird kälter, wenn Sie Wasser da scheißen ja genau ja weil er, weil er sich so witzig auch fand ne? und, ja. und auch noch so seine seine Freunde dabei hatte die das ähm, auch, so auch sehr lustig, witzig fanden ah, ähm, ja. da ist mir aber nochmal was anderes aufgefallen was mir auch schon schon öfter aufgefallen ist ähm, wenn du und, und die Frage ist ein bisschen verwandt mit diesen, mit, mit der Frage, warum wird es eigentlich so unerträglich heiß, wenn du Wasser drauf kippst und mhm. rein objektiv wird es ja kälter in der Sauna. Äh, ähnlich ist es, wenn du auf deinen Arm pustest. Also sitzt da das und wird pustest auch nicht auf kalt, dein, ne? Nee, es wird sogar sehr, sehr heiß. Also es brennt richtig mhm. auf der Haut. Ähm, mhm. Und ähm, da, da habe ich mir noch mal die Frage gestellt, warum ist das eigentlich so? Ne? Also gerade auch bei diesem Pusten, da hab ich, hab ich, hatte ich ehrlich gesagt noch nicht drüber äh, nachgedacht. Ich,
4: ich, ich könnte mal raten. Ja, ist klar. Ähm, die umgebende Luft ist gesättigt, komplett, mit Wasser. Ja. ja. Und äh, das Wasser auf deiner Haut kann nicht mehr verdampfen.
0: Mhm.
4: Und deshalb wird es nicht kühler, wenn du pustest.
0: Ja, genau. Ähm so habe ich bisher auch immer argumentiert äh, und das stimmt auch. Das ist der Grund, warum du irgendwann aus der Sauna raus musst, ne? weil, weil du ja. weil dein Körper halt immer weiter aufheizt ja, quasi genau. und, und nicht mehr äh, Wärme abgeben kann, weil Schwitzen halt nicht äh, funktioniert. Das stimmt übrigens nicht so ganz für die finnische Sauna. Die finnische Sauna ist nämlich extrem trocken. Ne? Ähm, ich habe
4: keine Ahnung, die, was eine finnische Sauna ist. Ja, die finnische Sauna, finnische Sauna ist, ist,
0: ist so die normale, wo du so auf Holzbänken ja. sitzt. Die okay. ist sehr, sehr trocken. Da schwitzt du sehr effektiv. Also du kannst die ja. ganze Zeit sehr, sehr gut schwitzen. Ähm, aber du hast natürlich recht. Irgendwann ist die Haut klatschnass und, und äh, so, so effektiv kann der Körper nicht schwitzen. Äh, ja, deswegen, irgendwann reicht nicht mehr. Ne? Genau, ja. Ähm, es gibt aber noch einen anderen Grund. Ähm, und zwar einen ganz offensichtlichen Grund, be beziehungsweise der ist so ein bisschen so, wie du gerade schon gesagt hast. Es gibt ja ganz offensichtlich einen Unterschied, ob du in 90 Grad heißes Wasser springst äh, oder ob du äh, in, in, in einer 90 Grad heißen Sauna sitzt. Also irgendwie mhm. scheint das nicht das Gleiche zu sein. Ähm, und das Hitzeempfinden des Menschen hängt tatsächlich nicht unmittelbar mit der Temperatur zusammen, die außer außerhalb deines Körpers ist, sondern eher von der Wärme oder dem Energiestrom, der in deiner Haut fließt, beziehungsweise der von deiner Haut wegfließt. Äh, wir, wir hatten, glaube ich, also mit Sicherheit schon mal drüber ich, gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal dieses Experiment hatten. Wenn ich du, wenn, glaube, ja? ganz, ganz am Anfang, ne? Also wenn, wenn, wenn du ein Stück Metall hast und ein Stück Styropor ne, und beides hat die gleiche ja, Temperatur genau. und du fasst an, dann empfindet man, dann würde man so auf Anhieb sagen, oh gut, das Metall ist aber kalt. Stimmt aber nicht. Ja. Wir haben ja gerade schon gesagt, also wir, wir gehen davon aus, beide haben die gleiche Temperatur. Der, der Eindruck, warum das Metall sich so kühl anfühlt, ist, dass es so gut die Wärme aus deiner Haut wegtransportiert. Das genau. ist ein guter das Wärmeleiter und der Styropor eben nicht. Das ist übrigens auch einer der wesentlichen Effekte, warum Plastik in der Spülmaschine nicht trocken wird. Ah, sehr gut, ja genau.
4: Wärmeleitfähigkeit. Äh, Nachzulesen. Wär in einem ein Buch, das demnächst erscheint.
0: Wärmeleitfähigkeit oder Wärmekapazität? Ich würd, da beides, würde ich, aber Wärme,
4: beides. Aber Wärmeleitfähigkeit ist tatsächlich
0: noch ein größerer Effekt. Ich hätte bei der eher bei der auf die Kapazität äh, getippt, nee, weil, ähm, weil so der ganz.
4: ganz Ganz, ganz kurz zusammengefasst. Du hast ein bisschen Wasser auf der Oberfläche vom Plastik. ne mhm. Hast äh, die Wärmekapazität da drunter. Die Wärme, die an der Stelle ist, reicht nicht ganz, um den Tropfen zu verdampfen. Das ist aber bei, äh, bei Metall und so nicht viel anders. Nur bei Metall kann halt Wärme aus der Umgebung nachfließen ja. Ah, ja. zu dem Tropfen. Und das geht beim Plastik nicht, also beziehungsweise nicht schnell genug.
0: Ah Ja.
2: Werbung. Ja. Ja,
0: Ja, zurück zur Sauna. Okay, ja, also äh, Wärmeleitfähigkeit spielt eine Rolle, ne? haben, wir, äh, mhm. haben wir jetzt mit, mit den zwei Beispielen schon gesagt und Wärmekapazität auch, was, was heißt Wärmekapazität, wie viel Wärme ist gespeichert in dem Metall oder in dem Styropor, äh? mhm. also Wärmeleitfähigkeit von Luft ist schlecht, kann man sagen. Übrigens, auch das ist ein Effekt, den wir immer wieder demonstrieren, wenn wir nämlich unsere Hand in flüssigen Stickstoff halten, äh, bei minus 200 ja. Grad, dann ha haben wir da so ein, so ein Gaspolster und die, dieses Gaspolster isoliert halt relativ gut und deswegen kühlt unsere Hand nicht so schnell aus und wir können für eine gewisse Zeit unsere Hand in flüssigen Stickstoff eintauchen. Ähm, ja. zu, zu der Sauna
4: und der Hitze in der Sauna, hatten wir das nicht? Hat das nicht sogar mal ein Hörer getestet mit einem Einer-Sauna-Kochen? Na, könnte sein, ja. Das hatten wir doch mal, oder? So, ich, wenn ich mich nicht irre, ganz am Anfang, in einer der ersten Folgen war das, glaube ich, sogar. Oder, oder irgendwann später? Ich meine, das hatten wir mal. Es ist zu viel mittlerweile, ja, ich erinnere ja, mich Ja, ich habe hab
0: auch gedacht, wir müssten mal so eine da ordentliche Datenbank machen. Ich glaube, ich muss nochmal irgendwann durch alle Folgen durchgehen und nochmal ordentlich Verschlagworten, auch die Themen. Weil, äh ja, das, das können wir machen. Ich ziehe, also wenn ich aus
4: Mexiko zurück bin, muss ich mich eh noch ein bisschen um unsere Technik kümmern und ziehe den ganzen Mist nochmal um und setze es neu auf aus diversen Gründen.
0: So, jetzt muss, muss ich mich aber mal äh, zu Ende erklären lassen. Wärmeleitfähigkeit ja, bitte, bitte. der Luft ist schlecht. Äh, deswegen, äh, wie gesagt, auch Leidenfrosteffekt und du kannst in flüssigen Stickstoff äh, die Hand halten. Wärmeleitfähigkeit von einem glühenden Stück Metall ist ganz gut, deswegen tut es weh, wenn du ein glühendes <lacht> Stück Metall in der Hand hast. Mhm. Äh, Wärmeleitfähigkeit von Wasser ist auch ganz gut. Ähm, jetzt ist die finnische Sauna, also die das, was man so bei uns so als klassische Sauna versteht, also hol auf Holzbänken nackig sitzen, ähm, ist ist die Luft sehr, sehr trocken äh, und deswegen kann man die 90 Grad gut ertragen, weil auf deiner Haut ist Luft und sonst nix. In einer ja. türkischen Dampfsauna sieht das ein bisschen anders aus. Äh, da ist die, äh, ist, ist die Luft gesättigt mit Wasser, also wir haben viel Wasser in der Luft, viele kleine Wassertröpfchen und da ist Deswegen auch die Temperatur deutlich niedriger. Also in einer finnischen Sauna bis bei 90 Grad oder drüber. Ja, kann man, ja. also so als, als grober Wert. Äh, türkische Dampfsauna deutlich drunter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau. 50 würde ich jetzt schätzen. Oder vielleicht sogar noch drunter. Ähm, aber jedenfalls deutlich darunter. Und der Grund ist halt, äh, die Wassertropfen ähm, geben halt die, die, die Wärme an den kälteren Körper ab und deswegen äh, wird halt sehr, sehr viel äh, Energie und Wärme auf deinen Körper äh, übertragen. Dazu kommt noch, dass die Wassertropfen Tropfen auch eine relativ hohe Wärmekapazität haben. Die tragen ja. also viel Energie ja. und können sie gut übertragen. Äh, und das ist eben der Grund, warum du da nicht äh, so gut äh, aushältst. So, und jetzt... Hier unser die, die die Granate, die vorgeschlagen hat, da Wasser ab, drauf zu geben, ja. um, um, uh, weil er dazu so witzig fand, das nennt man Aufguss, du kippst da eben Wasser drauf und da, dann ist natürlich die, die trockene finnische Sauna nicht mehr ganz so trocken, dann ist auf einmal dieser, äh, dieser, dieser Wasserdampf in der Luft und der überträgt halt wegen der hohen Wärmeleitfähigkeit und wegen, weil, weil die Wassertröpfchen viel Energie tragen, äh, viel Energie auf deiner Haut und deswegen wird es erstmal unerträglicher oder ja, weniger erträglich in der Sauna. Ähm... Den zweiten Grund hast du schon genannt. ne Trockene Luft in der finnischen Sauna, du kannst gut schwitzen und deswegen kühlt der Körper von sich aus einigermaßen gut ab. Das geht natürlich in der einer, in einer türkischen Sauna auch nicht. ne Da ist gesättigter, ja. gesättigter Wasserdampf und deswegen kannst du da nicht schwitzen und deswegen geht, geht es halt mit der Körpertemperatur relativ schnell äh, hoch. Die
4: Wärmeleitfähigkeit von Wasser ist übrigens so ungefähr ein Faktor ja, was ist da? 10, 100, 100. Ne, Quatsch. Falsche, falsche Reihe. Ähm, ungefähr so 20, 25 Mal so hoch wie die von Luft.
0: Ah, okay. Äh, also was, das Wasser ist ja Wärmeleitfähigkeit also, oder Wärme? Genau, Wärmeleitfähigkeit.
4: Ja. Ist, also die Wärmekapazität von Wasser ist ja riesig. Die liegt bei 4, irgendwas. Ähm, Einheiten, ne? Lassen wir mal. <lacht> äh, aber die, die Wärmeleitfähigkeit von Luft. Ähm, also von Wasser, die ist schon relativ hoch, aber ähm, nichts vergleichen natürlich mit Metallen oder so. Mhm.
0: Also, ja, Jetzt noch dieser kleine, äh, kleine Zusatz. Ähm, wenn du jetzt auf die Haut pustest, ne, dann, dann sind da auch zwei Effekte. Zum einen hast du natürlich so ein relativ kühles Luftpolster auf der Haut, was sich bildet. Also de deine Haut hat 37, 38 Grad äh, und die Luft drumrum ist, sagen wir mal, 90, aber du hast ja irgendeinen Gradienten. Ne? Das heißt, du hast irgendwie so in der Nähe de deiner Haut ist die Luft halt irgendwo in der Nähe deiner Körpertemperatur. Ja. Die pustest du natürlich weg und pustest gerade die, die heiße Luft hin. Aber beim Pusten passiert noch etwas. Deine Atemluft reichert die, die Luft, die du pustest, mit Wasser ja, an. Mit und ja, deswegen äh, und, die, und diese Wassertröpfchen nehmen schnell Wärme auf, während sie gepustet werden und geben die Wärme dann auch wieder ab an deiner Haut. Und deswegen fühlt sich das auch so wirklich brennend heiß an. Ne? Also das tut richtig... Richtig Vielleicht will. sollten wir mal eine
4: Sauna-Folge machen.
0: Aus der Sauna, ja, genau, aus der dann, Sauna. Dann wird die erste Folge, die, äh, die kürzer, die, kürzer wird. Ja, die, die
4: 15 Minuten ist. Ja. Oder, oder nach einer Stunde oder so, oder nach einer halben Stunde spricht
0: plötzlich nur noch einer. Ja, genau, der ist so geworden. Ja. Ach, ja, super. Ähm, ja. Das war einer eine meiner Erfahrungen.
4: Äh, ja. Äh, apropos Sauna, ähm, ich bin ja hier äh, in warmen Gefilden, sage ich mal, Ja. so relativ warm. Ähm, ich war die, die letzte Woche, weil wir zehn Tage äh, Zeit hatten, da hatten wir auch aufgenommen in Puerto Vallata bzw. Nuevo Vallarta, äh, äh, schön am Strand. Was habt ihr denn war für Temperaturen nett? eigentlich? Ähm, das kommt drauf an, wo du bist und welche Uhrzeit es ist. Ähm, wir sind in vielen, also an vielen Orten, in denen wir sind, die liegen relativ hoch. Ich bin zum Beispiel gerade in äh, San Luis Potosi ähm, und äh, das liegt fast auf 2000 Meter Höhe. Oh. Der Ort. Der ist wahrscheinlich nicht äh, mehr so. Naja, das, das kommt halt drauf an. Es ist morgens, musst du auf jeden Fall einen Pulli anziehen. Es ist äh, im Gegensatz zu Deutschland immer noch warm, aber es sind irgendwie, weiß nicht, so 10 Grad, wenn überhaupt, wenn du rausgehst. Aber mittags, wenn dann die Sonne drauf hämmert, hast du locker 25 Grad.
0: Oh, okay. Also
4: die die, die Temperaturänderung über den Tag ist halt krass. So morgens kalt, mittags heiß, abends kannst du wieder richtig frieren. ja. Und ähm, man kriegt halt auch relativ schnell einen Sonnenbrand, weil äh, die Sonne ist halt richtig heftig, aber du kriegst es nicht so sehr mit, weil es nicht so richtig heiß ist. Mhm, ja,
0: ja, das glaube ich.
4: Wie gesagt, kommt halt immer darauf an, auf welchen Höhen wir sind. Äh, als wir halt ähm, in äh, Novo Valata waren, da war es nicht so, ist halt direkt am Meer, ne, da war es halt nicht so hoch, wie man sich vorstellen kann. Ähm. Da war es äh, dann ein bisschen anders. Ich muss sagen, äh, mir macht äh, dieses Hopping, also wir sind ja quasi jede Woche in einer anderen Stadt oder in einem anderen Ort auf verschiedenen Höhen, äh, auch echt hier und da ein bisschen zu schaffen, so schlaftechnisch. Ich glaube, ich habe äh, irgendwie von den ganzen, von den vier Wochen, die ich jetzt hier bin, mal drei, vier Nächte, wenn überhaupt, wirklich durchgepennt. Ach. Äh, am, Anf am Anfang halt Jetlag. Ähm, jetzt hier in St. Louis, Potosi ist die Luft so trocken. Ich habe ähm, letztens auch hier auf dem Hotelzimmer so ein Waschbecken mit dem guten Reih in der Tube äh, ein paar T-Shirts gewaschen, aufgehangen und die waren nach einem halben Tag trocken. <lacht> Komplett
0: ja und warum also schläfst du nicht weil er nicht äh,
4: man lebt, äh, du, du also ich wache hier zum Beispiel mitten in der Nacht auf komplett trockener Hals trockene Augen ähm, durch die Höhe auch noch äh, leichtes Nasenbluten ja, hier mh. und da also ähm, ist so mh. und äh, ich habe halt auch keine Zeit mich dran zu gewöhnen weil ich jetzt zum Beispiel morgen äh, morgen früh muss ich allen Ernstes um drei Uhr aufstehen
0: nachts nachts warum denn das weil mein Flieger um 6 Uhr geht Ah, okay. Ja, ja, gut. <lacht> ja, ja, da ist äh, morgen richtig. zieht ihr weiter, quasi.
4: Genau, morgen ziehen wir weiter. Morgen geht's nach Puebla. Das äh, liegt in der Nähe von Mexico City. Da sind wir aber auch nur für, eine, für ich glaube, vier oder fünf Tage. Ähm, und dann haben wir nochmal irgendwie zehn Tage frei. Äh, da möchte der Rest, mit dem ich unterwegs bin, nach Yucatan. Und ah, und da endlich ich keine Lust mal Kultur. Habe, irgendwo. Was? Ja, <lacht> da ich keine Lust habe, irgendwo alleine rumzuhängen, fliege ich natürlich mit. Nur deswegen? Äh, <lacht> Nein, ich gehe mir, ich geh, ich geh mir auch ein paar alte Steine angucken. Ähm. Oh Gott. Ich,
0: ich, ich warte ich war ja, die ganze Moment, Zeit, Moment, wenn du mal Moment. erzählst, ob ihr es mal Kultur gemacht habt. Und ich ja, das, 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 höre immer,
2: das, das
4: haben wir, du, du das twitters haben wir, du das, ich immer nur ich, ich war brennende im Mülltonnen. <lacht> Welcome to Mexico. <lacht> <lacht> ähm, das war übrigens, das was, du, das, was du da auf dem Twitter gesehen hast, war keine brennende Müll. Ja, <lacht> <lacht> ja, dazu könnte ich kurz eine Geschichte erzählen. Das war eine äh, brennende Pipeline. <lacht> da sind wir mit dem Bus ungefähr so 20 Meter dran vorbeigefahren an einer brennenden Spritpipeline. <lacht> Am nächsten Morgen haben wir auch noch von dem äh, Taxifahrer, der uns dann wieder zum Busbahnhof gefahren hat, äh, erfahren, was das, äh, was das da genau war. Und zwar haben da äh, in äh, Mexiko, gibt es ja nur eine Art, also nur eine Tankstelle, nur eine Firma, die ist staatlich. Texaco das heißt auch.
0: oder wen, wen gibt es äh, da?
4: Nee, äh, boah, wie heißt denn hier? peck oder peck oder so. Okay. Hm. Ähm, müssen wir nochmal gucken. Es gibt auf jeden Fall nur eine Tankstelle, die sehen alle gleich aus. Es stehen auch nirgendwo Schilder dran, äh, wie bei uns, wie teuer der Sprit ist oder so, weil man kann eh nirgendwo anders tanken. <lacht>
0: Ähm, das so kannst, so eine, aber, das, aber die Tagstellen haben dann auch alle den gleichen Preis. oder? Genau, ja, ja. Die haben alle, okay. den,
4: also die haben soweit ich weiß alle den, also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, die haben alle den gleichen Preis, weil es ist komplett staatlich. Ähm, der Sprit ist wohl auch massiv subventioniert und hier gab es ja leichte Krawalle, weil die die Subvention zurückgefahren haben und der Sprit schlagartig von einem auf den anderen Tag irgendwie 20% teurer geworden ist. Hm. Da gab es äh, richtig Proteste mit Straßenkämpfen und sonst was. <lacht> ähm, ja, der Mexikaner an
0: sich protestiert wenigstens noch nicht so wie die Deutschen. Ja, das, ja.
4: <lacht> ja, aber wenn du hier häufiger, also wenn du hier mal länger unterwegs bist, dann weißt du auch warum. <lacht> ähm, dem geht es nämlich bei Weitem nicht so gut. Ach. Ähm, auf jeden Fall kam äh, es zu einem Brand an dieser Spritpipeline, also die war irgendwie aufgeschlitzt und äh, da, der Sprit äh, schoss da in einer Fontäne hoch, die mal locker zehn Meter hoch war. Und brannte im oberen Teil. Ja, ja
0: solange so dem oberen Teil... Ja, genau, solange es nachfließt,
4: ist alles okay, ne? <lacht> es war eine riesige Flamme, das war der Wahnsinn. Ähm, es ist dazu gekommen, dadurch, dass wohl in der Nacht Sprittdiebe <lacht> die Pipeline
0: angebohrt haben. Das ist eine geile Idee eigentlich.
4: <lacht> ja, ja, die haben die äh,
0: Pipeline angebohrt und dabei ist wohl irgendwie was schief gegangen und es kam zu einer kleinen Verpuffung. Ich, ich meine, warum, warum mühselig mit dem äh, Schlauch aus dem äh, Tank was rausschnorcheln ja, wenn man, wenn man direkt direkt Pipeline die Pipeline anbohren kann. Ne?
4: Ja. ja, aber das, das war wohl eine professionellere Bande, weil das Loch war auch relativ groß, das heißt, die werden da ein paar ein paar hundert oder tausend Liter abgezapft haben Alter, mit Tankwagen da, da, da oder kommt so. Für
0: Druck drauf, wenn er da, wenn der ich da mit deinem, Ahnung, ansetzt und dann. Äh, ich habe,
4: wie gesagt, keine Ahnung. Es äh, Ist auch nur die Geschichte, die uns der Taxifahrer erzählt hat. Aber sie klingt sehr glaubwürdig. <lacht> Ähm, an dem Tag, als ich das gesehen habe, kamen wir gerade von Puerto Vallata zurück, halt auf dem Weg hier nach St. Louis Potosí. Und in Puerto Vallata, wovon wir letzte Mal, ähm, also von wo aus ich das letzte Mal gepodcast habe mit dir, ähm, noch ein paar Kleinigkeiten. Ich habe einen Tag, ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal schon erzählt habe, da mit äh, Magenschmerzen verbracht. Also mit Magenschmerzen bin ich durch.
0: Nee, das war nach, Hoffe äh, nach unserer Aufnahme, war das, das der Tag. Das war dann ja.
4: danach. Ah, okay. Naja, äh, einen Tag lang verpennt mit Magenschmerzen, komplett. War nicht schön. Mhm. Dafür habe ich äh, an diesem wunderschönen Ort. Noch Delfine gesehen, oh, okay. die vor unserer Tür entlang schwommen und ein Wal. Und ich habe einen Morgen Babyschildkröten ins Meer getragen. Ah
0: ja, hat, da hat es auch Bilder von ge gezeigt. Ne?
4: Die, die waren tatsächlich niedlich, davon waren etliche langsam am Strand rum. Den einen Morgen hatten wir eine gefunden und äh, die äh, Esther, einer meiner... Äh, Kollegen, die mit mir hier unterwegs sind, hat der eine dann davon gefunden, hat die dann so ins Meer gebracht und dann meinte eine andere Kollegin so, in einem schlechten Film würdest du die jetzt loslassen, dann kommt eine Möwe.
0: Und dann da kam mal, Was passiert Meins, <lacht> ja. meins, meins? Ja, meins.
4: ja genau, die, die Kleine hat nicht nicht sehr, sehr lange überlebt. Das, naja.
0: Ach. Ja, aber Kultur habt ihr noch nicht gemacht, oder wie ist das?
4: Äh, doch, Kultur haben wir auch gemacht. Wir haben uns äh, ein, zwei Museen angeguckt von so einer Kunstakademie, konnte ich nichts mit anfangen. Ähm, bis, nein, aber bisher haben wir tatsächlich noch nicht so viel Kultur gemacht, außer uns hier äh, halt äh, Kirchen. Du kannst hier weiß ich kannst hier keine drei Meter weit gehen äh, und du trittst gegen eine Kirche. Ähm, wir haben uns halt Kirchen angeguckt und äh, so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, aber so diese... Ähm diese ganzen Kultursachen im Sinne von UFO-Landeplätze und so, die sind halt alle nicht hier in dem Gebiet, wo wir gerade sind, mhm. sondern dann so im Bereich von Yucatan. Wobei es damit Kultur auch schwer werden könnte. Wir fliegen ja, äh, wir fliegen ja jetzt erst nach Puebla und fliegen dann am, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, am 28. oder so, oder am 27. fliegen wir nach, ähm, nach Yucatan. Und zwar nach Cancun. Und da mieten wir uns dann wahrscheinlich ein Auto und fahren äh, nach Tulum, also da, wo auch so ein paar Ruinen sind, äh, von den UFO-Landeplätzen und so. Ähm, das Problem ist, in der letzten Februarwoche beginnt in Amerika die Semesterferien oh. sozusagen. <lacht> ja. Äh, und in der ersten Spring Märzwoche, Break. also genau in der, ja, genau, in der ersten Märzwoche, genau in der wir in Yucatan sind, also in, äh, auch in Cancun ankommen und so, ist der Höhepunkt des Spring Break. Und Cancun ist eine Hochburg davon.
0: Da bin ich ja mal gespannt, wie äh, die das heißt, Stimmung die, auf beiden Seiten ist. Also sowohl, die, Kompl
4: die komplette Küste wird voll sein mit äh, mit feiernden Menschen. Ich bin mal gespannt, äh, ob
0: die Mexikaner noch Bock drauf haben. Ja gut, die leben davon. Ne? Die,
4: die, ja, wollte gerade sagen, die leben da davon. Also das ist, äh, aber das ich, ist halt so oder mich, so Touristengebiet. Würde würd mich die, tatsächlich
0: auch mal interessieren, ob, ob weniger Amerikaner kommen. Also ich meine, wenn, wenn, wenn er von deinem Land die ganze Zeit erzählt, Chris, wir müssen eine Mauer äh, bauen, weil die da alle so doof sind. Ähm, ja, klar würde ich jetzt Keen mal glauben, könnte sich auf, auf den Tourismus auswirken. Auf der anderen Seite vielleicht denken sich die ich glaube nicht. Studenten ich auch, nicht. da können wir billig feiern. Ist mir Richtig, egal. genau,
4: richtig. Also ich glaube nicht, dass sich das auswirkt. Und äh, uns wurde auch von Einheimischen hier gesagt, also von unseren Dolmetscherinnen zum Beispiel, die hier auch äh, hier auch wohnen, die meinten, die Ecke Cancun-Tulum und so ist wunderschön. Spring äh, zur Zeit vom Spring Break die Hölle.
0: Das ist schlimm, ne? Also, dazu also das, dann das so ein ganzes...
4: Es ist halt Ballermann, Ballermann in Groß und überall. Aber mal gucken, wie es wird. Wir sind ja nur in Cancun, also wir landen nur in Cancun, gucken dann, ob wir uns ein Auto mieten und fahren dann mal Richtung Süden. Ich bin gespannt, wie Autofahren in Mexiko wird, weil das ist hier gruselig ein bisschen. Ja, gut. So, von,
0: es ist, ähm, für dich als Vergleich ist es ein bisschen so wie in Indien. Ja, also gut, in Me Indien wäre ich nicht gerne gefahren. Ich bin ja in, nee. in, in, in den... In vielen Ländern, in denen ich war, bin ich auch Auto gefahren, um dafür mal ein Gefühl zu kriegen. Aber in Indien muss ja. ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich keinen Bock gehabt.
4: Naja, hier ist das in den Städten, gerade in größeren Städten, nicht ganz so krass, aber ähnlich zumindest. Es gibt keine Fahrbahnmarkierung. jeder fährt so ein bisschen wie er will und ja, ich bin mal gespannt. Aber wir müssen halt, ne, weil sonst äh, müssten wir halt Taxi oder Bus fahren. Oder Eine schöne Sache, die es hier gibt, Uber. Uber hier ist, äh, ist tatsächlich extrem krass im Gegensatz zu den normalen Taxis. Äh, mit den normalen Taxis, mit denen wir mal vom Busbahnhof zum Hotel gefahren sind, da saßen wir zu viert drin, das Gepäck auf dem Dach mit einem Seil festgeknotet <lacht> und ähm, der Auspuff schleifte über den Boden. <lacht> Das, das waren so unsere taxi -Erfahrung. Und dann zahlst du für so eine Strecke vom Busbahnhof zum, äh, zum Hotel irgendwie so 80 Pesos. Dann fährst du am nächsten Tag ungefähr die gleiche Strecke, um mal irgendwie einkaufen zu gehen mit einem Uber, den du dir bestellst, wo du auf deinem Handy siehst, wann der da ist, wo der hinkommt. Was erstens ein Auto ist, dem ich zutraue, dass es in Deutschland über den TÜV kommen würde, im Gegensatz zu allen Taxis, denen ich das hier nicht zutrauen würde. Ähm, das sind äh, nette Menschen, gepflegter, und du zahlst dann irgendwie 30 für die mhm. gleiche Strecke. Also Uber ist hier tatsächlich Deutlich billiger als die äh, als die Taxen und äh, deutlich komfortabler. Hm. Ist komisch, aber ist, ist irgendwie so. Naja. Tja. Na gut. Ich habe übrigens äh, auf, dem, auf dem Weg hierhin bin ich ähm, an äh, einer, Außen-, also einer Zweigstelle von General Motors vorbeigekommen und dort hing eine Deutschlandfahne. Wir sind ja auch hier wegen den ganzen Autobauern und so. Ja, ich erinnere mich. Naja, also finanziert von Bosch, Mercedes und so weiter. Und äh, bei General Motors habe ich das erste Mal in äh, Mexiko eine Deutschlandfahne gesehen und sie hing falsch rum.
0: <lacht> naja, der Wille <der> zählt. <lacht> ja, naja, fand ich auch.
4: War irgendwie lustig. Naja. naja. Ja, so viel äh, momentan zu mir aus Mexiko. Ich habe nach unserer Aufnahme tatsächlich äh, ein bisschen mehr Zeit und werde mich mal wieder meiner... Äh, meiner ähm, Uni Arbeit äh, widmen. Ja. Wie geht's eigentlich
0: äh, dem Rest meiner Anlage? Hat die Werkstatt sich gemeldet? Ja, das war wirklich ein Ding. Also äh, ich habe äh, die die Anlage war neulich im Betrieb, also die die war viel im Betrieb, ne? Also wir Ja, haben, wir ja, 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 das ist, ja. Also nachdem... dem äh, ich, ich weiß nicht, die letzten zwei, drei Wochen hat, ist sie ständig gelaufen. Und jetzt am, was war das? Freitag war das? Oder Donnerstag? Weiß Wann habe ich hab die mehr. Bilder kommt Ich habe hier,
4: kom ich, ich hab hier komplett das Zeitgefühl ja. verloren, was für ein Tag ist. Das ist
0: äh, es, es sind halt irgendwie, äh, ja, weiß ich, ich kam ins, ins Labor und es ein, Roch halt. Ein paar nach,
4: Sicherungen verpufft. Ja,
0: es Roch halt verbrannt, so wie, wie ja. Schienaböller. Und dann gehst du dem Geruch nach, dann konnte ich das schon mal so einigermaßen eingrenzen auf deine Anlage. Dann habe ich gedacht, okay, ähm. Ich, ich der, der Ding, der, den also der, der, das war der Mikrowellengenerator, den konnte ich dann tatsächlich auch noch anmachen, an und aus, nur das Plasma nicht zünden und dann habe ich halt gedacht, okay, da drin muss irgendwas sein, dann habe ich ja, dann aufgemacht. Dann
4: war schon eine Phase durch.
0: Ja, da waren mehr, mehr also gehen. da waren mindestens zwei Phasen durch, da konnte man halt reingucken und da war halt, also für ich mich sieht es so gesehen, aus, ja. halt, der, der Brandherd, der Ausgangspunkt des Brandherdes war waren die Sicherungen, was ja auch so ein bisschen merkwürdig ist. Natürlich. Ja, das habe ich mir auch gedacht. So sollten So, Sind die nicht eigentlich genau dafür da in diesem Moment? Auf der anderen naja. Seite habe ich mir gedacht, wenn die mit so viel Schmackes durchbrennen, dass sie halt gleich veraschen und dadurch leiden <lacht> sind, äh, naja ja. gut, dann dann läuft natürlich weiter. ne? Dann, äh, naja. Aber gut, sinnvoll ist das nicht. Ja,
4: Mal gucken. Ich bin ja irgendwann im nächsten mal wieder da, dann werfe ich auch mal einen Blick drauf. Um also bis dahin ist das hoffentlich
0: repariert. Wir haben es heute in der Werkstatt ja. gebracht und äh, die meinten, oh, das könnte ein bisschen dauern. Dann habe ich natürlich, <lacht> äh, das, was ich dann immer sage, ähm, ja. ist für eine Abschlussarbeit, ist für eine Abschlussarbeit. Eine sein. genau, ist, ist demnächst äh, fällig. Äh, und dann haben sie gesagt, ja, sie geben sich Mühe. Ähm, ja. Also wir haben eigentlich mit der Elektronikwerkstatt super Erfahrung, also nicht du und ich. <lacht> Ja, wollte gerade sagen. Aber, du, du, erinnerst dich, du erinnerst dich an dieses ja, eine das Schreiben, ich, das ich ja. mal von
4: denen bekommen habe. So ihr Teil ist fertig und ich wusste nicht mal mehr, was es war, weil es ein <lacht> Jahr her war.
0: Aber wir, also die äh. die neue Arbeitsgruppe, wir haben echt ganz gute Erfahrungen. Die machen das wirklich ratzfatz, ja, die Sachen, ja, die ja. wir da brauchen. Aber gut, ja, gucken aber, wir mal.
4: Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin dann äh, demnächst auch mal wieder irgendwann an der Uni, weil ich jetzt äh, endlich Zeit habe, ein bisschen äh, an meiner Doktorarbeit weiterzuarbeiten und die mal fertig zu machen. Ich bin nämlich mit meinem Manuskript fertig für das Buch. Juhu! Ah! Das ja. hat ja, äh,
0: wie, wie, wie lange bist du zu spät für die erste für die erste Deadline? Zwei, Zwei Jahre. Zwei <lacht> ja. <lacht>
4: Naja.
0: Ja, na ja. äh, alles, alles, was zählt, ist das Ergebnis. <lacht> ja, so kann man es auch sehen. Ja. Wer bewertet das Ergebnis? Die Verkaufszahlen, ne? Die Verkaufszahlen
5: natürlich. Ja. Uh, uh, das ich Publikum. hoffe
0: zum groß <lacht> genau, das Publikum. Oh, oh,
4: apropos Publikum. Ich wollte ja noch kurz ein bisschen was erzählen. Ist auch nur ganz kurz, dann, dann bin ich durch mit dem Gelaber hier von Mexiko. Wir, wir sind ja im Rahmen dieser Pop-Up-Tour vom Goethe-Institut unterwegs und machen ja hier so einen kleinen Science-Slam mit vier Leuten. Zwei Deutsche, zwei Mexikaner. Und das Ganze wird immer von zwei Dolmetscherinnen simultan übersetzt und dafür hat das Publikum so einen Knopf im Ohr.
0: Das Publikum und, hat einen und Knopf im Ohr? Ja. Das heißt, ihr verteilt da äh,
4: ja genau 100
0: so, so Radio oder so wie Ding. wie viele ja, sind das, das, das ist
4: halt immer relativ klein. Das ist immer auf irgendwelchen Marktplätzen halt so in in Städten, wo halt Bosch, Daimler, VW oder sonst wer ansässig ist. Und da sitzen dann im Publikum irgendwo so zwischen 50 und lassen mal
0: maximal 100 Leute und sein. Und die hauen da nicht ab mit dem Sender im Ohr? Nee, die sind eingezäunt. <lacht> ja, ich, ich, ich wollte den nee, Mexikaner jetzt nicht zu nahtreten, aber wer Sprit klaut, klaut doch auch so ein. Äh oh, bitte. Ja. Äh,
4: was willst du denn damit? Nee, äh, das, das ist so, das so, heißt, so ein. Das heißt, ihr zäunt
0: die auch ein, genau wie die Amerikaner. Das finde ich ja immer doller. Ja,
4: die, die, also die, die werden, also sind, das ist, die, vor der Bühne sind halt so, also ist halt ganz normal abgesperrt. Das ist kein Zaun oder so, sondern einfach nur abgesperrt und was will man auch damit? Auf jeden Fall, ähm, haben wir ja äh, ich bei jedem glaub. Auftritt, äh, wir, wir haben ja, ja, du, ähm, wir haben ja andere, warum? Du bist doch jetzt unbefristet angestellt. Ja. Du brauchst du was von dem mehr? Reich bin ähm, ich dadurch nicht. Ja, ähm, jetzt, jetzt hast du mich rausgebracht. Äh, die, die Leute hören auf jeden Fall zu und äh, das Publikum ist zu 99,9% halt mexikanisch. Das heißt, äh, im Grunde brauchen die das Ganze eigentlich nur für unsere beiden Vorträge, diesen Knopf im Ohr, ja, also für ja. die beiden deutschen Vorträge, ja. weil die äh, Moderation ist auch auf Spanisch und alles. Ähm, und bei unserem letzten Slam jetzt, ähm, äh, es wird vorher immer alles getestet, auch von den Veranstaltern von deutscher Seite, die diesen Science Slam hier hingebracht haben, also in, äh, für das Goethe-Institut hier veranstalten und uns halt mitgebracht haben, äh, wird das vorher alles einmal getestet. Ähm, es wurde auch, äh, zumindest beim ersten Mal, beim zweiten Mal noch so halb, beim dritten Mal nicht mehr, immer alles nochmal geprobt. So die Dramaturgie des heinz so ja. wer geht wann auf die Bühne? Ernsthaft? Ab dem zweiten, ja, ab dem zweiten habe ich mich einfach strikt geweigert. <lacht> habe gesagt, ne, vergesst das. Ich spre Ihr könnt gerne mal dann Mikrotest nur so und meine Präsentation durchmachen, aber ich spiele jetzt hier nicht einmal den kompletten Kram durch. Ey, <lacht> <lacht> Haben sie dann aber auch gelassen. Äh Ein paar Mal noch versucht mich zu überzeugen, aber ne. Da bin ich raus. Ähm, und jetzt beim letzten Mal ist tatsächlich, ne mit, es wurde alles ausprobiert und was hat nicht funktioniert bei der Veranstaltung dann abends? Weiß ich nicht, der, die Übersetzung oder? Die Senderanlage der Übersetzung. Oh Gott. Das heißt, ich habe tatsächlich einen Vortrag gehalten, zehn Minuten vor oh, einem Publikum, das kein Wort verstanden geil. hat. Null Reaktion, wirklich null. Kein Applaus am Ende, gar nichts.
0: Ne? Also nicht mal irgendwie so ein ja, Da könnt, konnte die Übersetzerin nicht ein Mikro in der Hand nehmen oder dein Mikro im Wechsel nehmen und Nee, das,
4: das geht halt auch nicht. Also es wird eigentlich tatsächlich simultan übersetzt und das haben wir vorher mit den Übersetzern auch einmal durchgesprochen und geprobt und so. Und die Übersetzerinnen haben auch gar nicht mitbekommen, dass das nicht funktionierte. Wir haben das durch Zufall mitbekommen, weil wir vorhin... wenn keiner Publiken gelacht hat, also... Und, und, nee, nee, und halt auch die Übersetzung im Ohr haben für das Spanische. Das wird für uns halt auf Deutschland übersetzt damit wir überhaupt verstehen, was gerade passiert und worum es gerade geht und auch die anderen beiden Slammer verstehen.
0: Aber das wäre doch sinnvoller gewesen, halt vorne wenn eure Übersetzerin dann äh, den Slam durchgesprochen hätte, anstatt du, oder? Das macht doch gar keinen ja, Sinn.
4: Ja, hat ist halt insgesamt auch zuerst zu spät aufgefallen, dass es halt nicht funktioniert hat. Das hat ja, halt wie, der, wie, wie lange braucht ihr denn, um, Technik,
0: um, wie lange brauchen denn die Veranstalter, um festzustellen, dass kein Mensch was versteht? Also wenn, wenn keiner es ist halt zu spät ist okay ist, ist zu spät ist ich, durch ist egal hätte, ich hätte da ich hätte da besser reagiert Das bei aller ja, Bescheidenheit. Man,
4: man, man, man muss man muss aber auch tatsächlich sagen die Tonleute die hier unterwegs, also die mit unterwegs sind das sind wohl irgendwie vom Goethe-Institut ein Teil die den Ton machen und die Leute die den Ton für die Übersetzer machen und so also denen die Mikros geben und so weiter die werden in jeder Stadt sind die von einer Firma gestellt und das sind in jeder Stadt andere das ist natürlich auch toll, wenn zwei Tonteams zusammenarbeiten müssen, die sonst nie was miteinander zu tun haben. Ja. Und die haben es halt tatsächlich extrem verkackt diesmal, aber Aber du, naja. du hast
0: dann deine es Slam zehn Minuten durchgezogen, obwohl ja, du genau, genau gemerkt hast, es, es versteht ja. keiner ein Wort. Richtig, ja. Ich weiß Profi. nicht, ob ich das gemacht habe. <lacht> ja, genau. Ich meine, ist natürlich eine super Geschichte, ne? Das ist... Äh das ist das, es, das es ist, so, ist tatsächlich also es ich, ist hart, es ist wirklich hart, ja, wenn du auf der ich.
4: Bühne stehst, zehn Minuten Aber und du weißt, ab, abgesehen von fünf Leuten oder so im Publikum, die zufällig Deutsche sind, versteht dich niemand. Niemand. Nichts. Aber eine super vielleicht, Geschichte. Also ich weiß nicht, vielleicht haben, also ich weiß nicht, ob es wirklich alle nicht verstanden haben, die ersten Reihen auf jeden Fall nichts, weil da war ein bisschen was von der Übersetzung, hörte man, aber hauptsächlich, ich sag mal, 90 Prozent Rauschen. Ähm, so hinten, die letzten Reihen, die direkt an der Senderantenne wahrscheinlich standen oder saßen, die haben vielleicht eine Übersetzung verstanden, aber der Großteil nicht.
0: Und jetzt sag noch, dass du den Slam gewonnen hast.
4: Nee, 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 habe ich dann tatsächlich nicht, das hat äh, das hat dann der äh, ich glaube Mikel war es gewonnen, äh, einer von den Spanischsprachigen. Ja, das wäre ja auch ein Witz gewesen sonst. Ja, ja, das, ja, geht ja eh nicht ums Gewinn, gibt ja auch nichts und ist ja, ja auch ja. egal. Ähm, aber diese äh, dieses Gefühl vor einer größeren Menschenmenge, also es gibt ja schon Leute, die Angst haben vor Menschen zu reden, ne, aber wenn du das haben wir ja schon lange nicht mehr, aber es ist trotzdem komisch, wenn du dann vor Menschen stehst, die nichts verstehen. Also jetzt, ich, ich hätte mich genauso gut vorne hinstellen können und die ganze Zeit in irgendeiner Fantasiesprache reden. Da wäre das gleiche rausgekommen.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht, also der Versuchung standzuhalten ist schwierig, ne? Also ja, irgendwie so ja, einen totalen Bullshit reden. So. <lacht> <lacht> also reden zehn Minuten was völlig anderes. so. Ja. Wäre auch und irgendwie... sie steigen hier direkt in den Hauptbahnhof quasi zum Flughafen. <lacht> Schauen Sie sich die anderen Flughäfe doch an. Ja, genau. Ja,
4: ich muss, also, ich, bin, ich bin mal gespannt, wie es in der nächsten wird. sind ja nur noch zwei Termine, die wir haben. Dann sind wir ja durch. Die, also einmal noch die Arbeitsintensität
0: äh, ist auch nicht sehr hoch, die ihr da habt. Ne? Jetzt mal abgesehen davon, ähm, dass du halt noch andere Dinge tust, wenn du ein Buch schreibst. Ist nee, natürlich nee, die...
4: nee, nee. Also ab, abgesehen, also wenn, wenn ich nicht meinen ganzen anderen Kram mit hier hingenommen hätte, also hier den Rest vom Buch geschrieben und jetzt halt gucken, dass ich mit der Diss weitermache, äh, hätte ich hier sehr viel Freizeit tatsächlich. Ja. Dafür, also ich meine, das ist ja auch im Grunde das, was die Bezahlung ist. Ne? Also so nennenswert Honorar bekommen wir hier ja nicht. Ja, ja. Ja, sondern ja, es ruhig. ist eigentlich... Also es ist ein fairer Deal, ne? Also Wollte ich meine, wir sagen, haben dafür ne? ja. also wir, wir haben dafür halt Sehr sieben Wochen rund, Urlaub, ja. genau, Rundreise durch Mexiko und halt ähm, insgesamt halt, sagen wir mal, zehn Tage, ähm, wo man halt was machen muss. Und die anderen Tage fährt man halt rum, ist zwar immer an die Städte gebunden, in denen man halt äh, diese Veranstaltung hat, aber es sind halt auch große Städte, die man sich eh mal angucken würde und so. Ja. Also, wie gesagt, so ich habe nach vier Wochen so langsam, ja, ich hätte nichts dagegen, auch so langsam mal nach Hause zu fliegen wieder. Ähm, so vier Wochen Mexiko reicht dann irgendwann auch, ja, okay. aber ja. naja, die drei jetzt halte ich noch durch und dann geht's ab nach Hause.
0: Ich habe heute eine schöne, äh, eine, eine Bildercollage gemacht.
4: Oh uh, was denn? Äh,
0: wir, wir saßen zusammen äh, mit diesem Sonderforschungsbereich, ne? äh, den wir ja, ja. haben. Äh, da geht es ja um ähm, nicht-Gleichgewichtszustände, ähm, die wir beobachten äh, in der Zeitdomäne. Und das heißt halt in der Zeitdomäne heißt in dem Fall sehr, sehr schnelle Vorgänge. Ne? Also wie ja. also angeregte Systeme, die sich abreagieren. Ne? Also so ein, so ein Elektron, was irgendwo auf einem energetisch höheren äh, Niveau sitzt. Gucken wir uns an, wie mhm. re regt sich das wieder ab. Ähm, das heißt, ihr sind nicht schnell so. Und da saßen wir neulich mal zusammen und haben überlegt, so, das müsste man eigentlich, ich arbeite da in diesem Teilprojekt Ö mit, also Öffentlichkeitsarbeit, und wir haben uns überlegt, man müsste das eigentlich mal begreiflich machen, also visuell begreiflich machen. Was ja, heißt eigentlich das, 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 Moment, das Team heißt Team Ö oder Projekt Ö oder Teilprojekt Ö? ja. Teilprojekt Ö, ja, ist weil Öffentlichkeitsarbeit. Das, Was das, gibt's ist, dazu? Ja, es ist, ist,
4: ist, ist, ist bestimmt schön, wenn, wenn du irgendwie mal international das ganze <lacht> kommunizieren musst. Ne? Äh, Part Projekt Ö.
0: <lacht> <lacht> ja, da sind wir wieder bei ja. bei 100 Leuten, die nichts verstehen. <lacht> ja, genau. Ja, ja äh, du bist in diesem Teilprojekt Ö. Herbert Grönemeyer hat ein ganzes Album rausgebracht, was Ö hieß, ne? Das sag ich nur mal so nebenbei. Da hat es ja. auch funktioniert. Ja. Äh, jeden, jedenfalls haben wir uns überlegt, okay, man, man müsste mal irgendwie so grafisch darstellen, was überhaupt kurze Zeiten bedeutet in dem Fall, ne? Also äh, wir sind da ja, wir arbeiten da ja unter anderem mit Femtosekundenlasern, also aber unter Femtosekunden kann man sich ja nichts vorstellen. Da ne? haben uns erst überlegt, wir müssten mal so einen Zeitstrahl oder so ein, ja, also so ein, so ein ja, Zeitstrahl im Grunde genommen, aufzeichnen, wo man dann sagt, so okay, hier ist 10 hoch minus 15, ne, Femtosekunden, äh, da sind unsere Laser und bei einer Sekunde ist der Wimpernschlag und bei 10 hoch äh, 12, weiß ich jetzt nicht, hau ich jetzt einfach nur so aus der, aus der, aus der Hüfte, 10 hoch 12 Sekunden ist, äh, äh, weiß ich nicht, irgendwas im Kosmos, äh,
4: Ah, das also im, Grund, im Grunde so wie dieses Video, äh, das wir auch mal in einer Kindervorlesung hatten. Ähm, ich glaube, the Power of Ten oder so. Ja, genau, das. ja genau. Mhm. Ähm, wo wo halt Größenordnungen ja. hast und so in so einen Menschen rein und raus musst, Nur das halt nicht für für für, ähm, für Abstände oder f, äh, für ja. Strecken, sondern für Zeit. Ja. Ich, ich glaube, dieses dieses
0: Video, weil auch als erstes, glaube ich, als Buch gab, hieß hoch 10 oder so, ne? Oder 10 hoch 10 oder ich ja, weiß ich nicht glaub, mehr. Aber ich glaube, im Englischen heißt es The Power of 10. Ja, könnte sein, ja. Genau, genau das äh, für, für Zeit, ja, genau. Und ja. dann habe ich aber gedacht, ne, äh, wir, wir gucken uns da ja nicht nur kurze Zeitskalen an, sondern auch kurze. Oder kleine Strukturen, ne, weil es geht ja um Quantenpunkte zum Beispiel. Oder äh, ja, zum Beispiel um Quantenpunkte. Das heißt, sehr kleine Töpfe, wo du Elektronen fängst. Das, das ist aus verschiedenen Gründen spannend, weil da die Energieniveaus äh, dann dann anders sind als in, in großen äh, Strukturen. Äh, jedenfalls habe ich dann überlegt, eigentlich müsste man nicht ein eindimensionales Diagramm machen, also auf einer Achse, sondern zwei Achsen. Ne? Nämlich eine Größenangabe zu einem zu einer Struktur und eine Zeitangabe zu einer Struktur. Und das dann quasi als Punkt in dieses Diagramm einsetzen. Beispielsweise äh, die Erde würdest du machen. Die Erde hat äh, einen Durchmesser von, ähm, weiß ich nicht, 13.000 Kilometern oder so. Wie
4: viel ist das in Fußballfeldern?
0: <lacht> ich weiß gar nicht, warum das immer so negativ ja, aufgefasst wird. Ja, ja, ja. Ja. Äh, also äh, Erde hat einen gewissen Durchmesser äh, und die Erde dreht sich an ein, in einem Tag einmal um sich selbst. Ne? Das wäre also so ein Datenpunkt. Und dann hast du äh, mhm. Erde um die Sonne, äh, das System, also Abstand Erde-Sonne ist viel größer, äh, dauert aber auch länger, hast wieder einen Datenpunkt. Ne? Und das verteilst du, dann findest du halt auch so Wimpernschlag, äh, das Auge ist ein Zentimeter groß, Wimpernschlag dauert eine Sekunde. So findest du halt so, äh, so Datenpunkte. Ne? Bis hin zu mhm. den, diesen Quantenpunkten, die wir ganz unten links in der Ecke quasi in diesem Diagramm haben. Die sind sehr klein, aber gehen auch sehr schnell. Ne? Und das habe ich dann mhm. mal gemacht mit verschiedenen Sachen. Und das ist ganz interessant. Also das kann man sich auch vorher überlegen. Aber das ist auch interessant, wenn man das dann so befüllt und sich das dann mal so anguckt. Ähm, was du natürlich hinkriegst, ist äh, im Wesentlichen, ein Dreieck an, an Beispielen, denn äh, du, du findest äh, sehr kleine Strukturen, die sehr schnell reagieren oder sich sehr schnell verhalten, aber keine ähm, sehr großen Strukturen, also kosmisch groß, die sich sehr ja. schnell ändern. Das gibt's halt nicht. Ne? Äh,
4: das ist ja auch nicht verwunderlich, oder?
0: Genau, ja, also, aber der Spoiler mal eben nicht, ja, äh, ja ist ja auch nicht verwarrend, ne? da hast recht. Ähm, auf der anderen Seite des Diagramms, da, wo große Struktur, äh, wo, wo große Zeitskalen, wo wir große Zeitskalen uns angucken, ja Jahre, Jahrtausende, da, da gibt's natürlich große Strukturen, Kontinentaldrift zum Beispiel, oder, äh, wie schnell dreht sich die Sonne um, um das Zentrum der Galaxis, so, da dauert alles irrsinnig nicht lange, aber es gibt auch kleine Strukturen, die Große Zeitskalen haben, zum Beispiel die Halbwertszeit von Uran. Genau, das wäre das erste, was mir
4: eingefallen ist. Genau.
0: Fällt dir noch was ein? Ich brauche noch ein paar Beispiele da. <lacht> was Kleines, was Kleines, ja. was Also Halbwertszeit ist mir auch eingefallen oder so Zerf Zerfälle im Allgemeinen ist mir eingefallen, ja. aber sonst ist mir jetzt auf die andere. Aber das reicht auch. Also ist jetzt auch nicht so tragisch. Ja,
4: wenn mir noch was einfällt, schreibe ich dir das mal.
0: Das heißt, auf dieser Zeitskala lang gibt es alles Mögliche von groß bis klein. Auf der Zeitskala auf der kleinen, kurzen Zeitskala gibt es nur kleine Strukturen. Und du hast natürlich absolut recht. Und das meinte ich gerade mit, das hätte man sich auch vorher überlegen können. Die, die ultimative Grenze, die, dieses, die diese Bereiche von den Beispielen und den Nichtbeispielen trennt, ist natürlich
4: die Lichtgeschwindigkeit. Die
0: Lichtgeschwindigkeit, genau. Die habe ich ja. dann auch mal eingezeichnet. Ne? Ähm, dann findest du, einige meiner Beispiele liegen dann natürlich genau auf der Linie der Lichtgeschwindigkeit. Zum ja. Beispiel ein Blitz. Ein Blitz äh, ist zwei Kilometer lang und braucht, weiß ich nicht, müsste ich jetzt ausrechnen, habe ich heute gemacht, habe ich eingetragen. Äh, der liegt natürlich direkt auf dieser Linie der Lichtgeschwindigkeit oder äh, Laserstrahl von, äh, von Sonne zu Mond und zurück, klar. Lichtgeschwindigkeit. Und da gibt es auch Vorgänge in der Natur, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ereignen, aber darüber hinaus kann es natürlich nichts geben. Ähm, fand ich, ja, hätte man sich überlegen können, aber find, ist dann irgendwie dann doch spannend, wenn du dann so, so das befüllst, das Diagramm und stellst dann fest, dass sich dieses Dreieck quasi ausbildet. Ist das schon irgendwie ganz lustig. Nee, mich hätte interessiert,
4: ob man, wenn man ganz, ganz viele Datenpunkte zu irgendwas einträgt, ob man da die Lichtgeschwindigkeit mit abschätzen kann.
0: Ähm, ja, das ist natürlich, ja, das ist interessant, das, ja. ja. Ähm, das habe ich natürlich nicht gemacht. Und ich habe, ähm, weil ich dieses, äh, ich habe nicht nur Punkte in diese Diagramme eingepflegt, sondern immer natürlich eher Bildchen. Ähm, und ja. deswegen sprach ich gerade davon, dass ich eine Collage gemacht habe. Ich habe ein neues äh, Programm. Ich, ich hatte ehrlich gesagt noch nie ein ordentliches Grafikprogramm für ein Mac. Äh, Pixelmator habe ich mir gekauft und bin sehr zufrieden ja. im Moment damit. Benutze das, das, ich hast,
4: seit, ich ah. glaube, drei oder vier Jahren. Das ist das, womit ich immer für uns alle Bilder und so gemacht habe. Ah, cool,
0: ja. Äh, jetzt ja, jetzt weiß ist ich warum. Oder? ja, ist ist spitze. Also ja. Und halt auch also gar ist nicht so teuer, ne, wenn du das vergleichst mit... Äh, ja, genau, ist also ist natürlich nichts genau, damit nicht, nicht zu ja.
4: vergleichen, natürlich nicht, aber dafür kostet es
0: 20 oder so. Im Moment 30, glaube ich. Aber Photoshop ja. hat auch irgendwie umgestellt auf so Jahresabos und so. Oder? Ja, ja, genau, du genau. genau.
4: Adobe hat generell nur noch Abo-Modelle.
0: Super, finde ich ja super, ne? da, da, da das ja
4: geht, also da, da, da kann man gespaltener Meinung ah, okay. zu sein, muss ich sagen. Okay. Weil ein, einerseits ähm, wenn du jetzt für so ein Programm, sagen wir mal, du hast irgendwie Photoshop oder so und zahlst dafür 400 Euro, ne? mhm. dann kommt irgendwie nach zwei Jahren eine neue Version raus und die alte wird teilweise irgendwie von manchen Sachen nicht mehr unterstützt oder so. Ähm, dann bist du irgendwann gezwungen, dir wieder diese neue Version zu kaufen. Und wenn du das im Abo-Modell hast für einen Zehner im Monat oder so, ich weiß, es ist viel, viel teurer, <lacht> ähm, dann hast du halt immer durchgehend, also bezahlst im Grunde nicht nur das Programm, sondern auch den Support und die Pflege
0: und alles drum und dran. Na gut. Also ich bin wahrscheinlich einfach nur zu sehr gewohnt, dass ich was besitzen möchte, weil ich kaufe so wie Ja, äh, ja. Ich, das, beim das, Handy ist es ja genauso so. Ne? Das, was du gerade ge erzählt hast, ist ja beim Handy genauso. Ich kaufe ein Handy, das ist zwei Jahre aktuell, ja. das ist vier. Nach sechs wird es dann der support Eingestellt und ich werde gezwungen, was Neues zu kaufen.
4: Ja, ja, aber ich, ich, ich kann das, also ich kann das, dass man dieses besitzen möchte, sehr, sehr gut verstehen. Ähm, das hat sich bei mir aber auch so nach und nach äh, tatsächlich geändert, wie also zum mit Beispiel. Mit der Musik, ne? Genau, mit der Musik und vorher schon, also bevor das mit der Musik kam, mit Computerspielen. Sowas wie World of Warcraft zum Beispiel, mhm. was ich lang gespielt habe. Da das zahlst du halt auch monatlich für, ne? Dafür sind alle Updates und alles immer
0: mit dabei. Naja. Na gut. Scheiß Kapitalismus. <lacht> ja. Ich habe äh, hab eine schöne Folge äh, Lage der Nation Podcast gehört. Lage der Nation, okay. kennst du?
4: Äh, ich überlege gerade. Um,
0: äh, um Politik natürlich, äh, unter anderem auch. Äh, habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht gehört. Also ich finde es super, äh, habe ich jetzt, äh, ja, die, die letzte Folge aktuell gehört. Die hatten eine coole Idee, fand ich. Ähm, die haben, haben ihre Hörer aufgefordert, ähm, äh, Bilder zu schicken, äh, wie die Leute ähm, Podcast hören, also ihren Podcast hören, aber ah. eben nicht wo die Leute drauf sind, sondern was die Leute gerade sehen, während sie diesen Podcast hören. Aha. Das haben ja einige unserer Hörer auch mal gemacht. Aber ähm, könnt ihr ruhig mal wieder machen. Finde ich irgendwie lustig. Also äh, ja, find, find ich auch ganz wir lustig. schließen uns da an, wobei die Lage der Nation gesagt hat, okay, macht mal irgendwann ein Foto, ich habe ja ein bisschen das Gefühl oder, oder die Sorge, das ist zu sehr geschummelt dann, also ihr sucht dann nach guten Motiven so ja, und nicht gerade, ja. wenn ihr auf dem Klo sitzt oder, äh, also nicht, dass ich jetzt unbedingt äh, euch sehen möchte, <lacht> ah nee, das mache ich ja sowieso nicht, ich sehe dann ja die weiße, die weiße Klotür, äh, also das, was ihr seht, ähm. Aber äh, wir machen das halt mal so: Ich sage innerhalb dieses Podcasts irgendwann, jetzt macht ein Foto und das ist das Foto, was ihr uns schickt, wenn ihr Lust habt.
4: Fände ich auch ganz schön. Während ihr Autofahrt natürlich nicht.
0: Ja, richtig. Ja. Oder, oder an anderen. Oder Dinge sagen wir so: Wenn, dann und, sind wir nicht schuld. Hm? Ich überlege gerade, was so andere pikante Situationen wären. Äh, <lacht> Oh, da könnte, könnten interessante Dinge <lacht> zutage treten. Interessant. Meinst du, die Leute hatten schon mal Beischlaf, während unsere Folge im Hintergrund lief? Junge Freund, möchtest, da bist möchtest, du sprachlos. Möchtest du, möchtest du darüber wirklich
4: nachdenken? <lacht> das
0: kommt ja auf die Leute an.
4: <lacht>
0: <lacht> Nein, möchten wir nicht. Wir haben nur schöne Hörer und Hörerinnen. Also, der, der, daher. ja, das stimmt, ja. <lacht> äh, der Hashtag, äh, äh, unter dem diese Bilder äh, vertwittert werden könnten oder, oder gesendet werden könnten, wär, wäre übrigens Wisswimpf. <lacht> Wisswimpf? Ja, was ich sehe, wenn ich methodisch. Nee, warte mal, was habe ich mir gedacht? Das passt nicht. Wenn ich, <lacht> ähm, äh, Moment, dann ja. habe ich mir. Ich hatte mir da mal <lacht> irgendwas gedacht. Wisswimpf. Äh, und Wimpf mit ph am Ende, ne? Wenn ich. Methodisch.
4: Mm -hmm. ist, ist super. Also, so, so, so ein Wort zum der Wiss Wimpf mit pH am Ende, wo man das noch betonen muss, damit es auch alle. Da ja, ich sehe du bist, schon. Nie durch die, du bist nie durch die harte Schule gegangen, durch die ich mal gegangen bin mit meinem Namen. Stimmt.
0: Gut, äh, lassen wir das mit dem Hashtag. Äh, wir bleiben einfach nur, äh, also macht nachher mal äh, ein Foto. Vielleicht
4: hat ja auch jemand eine Idee für einen. Ja, naja. für ein
0: ordentliches, genau. Ja. Gut, so genug. Wir, wir sind schon lange genug am ja, ja, Hummel, aber wir mal in, mit Themen. Wir sind schon wieder bei einer Stunde. Jetzt kommt wieder der legendäre Moment, wo ich sage: So, da können wir eigentlich mit der Sendung anfangen und alle lachen ja. immer, äh, weil wir schon. Äh, es ist schon halt so spät, durch. dass ich
4: mittlerweile schon gerne ein Bier hätte und ich habe keins. Ich habe ein alkoholfreies Weizen neben mir stehen. Das gibt's hier nicht. Aber es gibt anderes. Es gibt erstaunlich gutes Bier in Mexiko. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe. Ich glaube, das habe ich letztes Mal sogar getrunken. Bohemia
0: Obscura. Hattest du erzählt, ja. Hatte sehr, ich letztes Mal, sehr,
4: ne? sehr, sehr Ja, das richtig, ist tatsächlich, ja. Äh, tatsächlich gut und äh, ich bin hocherfreut. Ansonsten, so nach vier Wochen, äh, bin ich der mexikanischen Küche ein bisschen überdrückt.
0: <lacht> Vor zwei Wochen ich hast du hätte, noch so gelobt, dass du so,
4: Ja, jetzt jetzt so, so langsam geht's. Also, ich hätte zum Frühstück gerne ein Käsebrot. <lacht> zum Beispiel. Ein stinknormales Käsebrot. Und. Das ist ja ne, das Erste, worüber Deutsche im Ausland immer heulen, wenn Brot. sie länger weg sind. Brot, ne, das stimmt auch. Äh, Brot gefolgt von Käse. E mir wurde gesagt, in Mexico City gäbe es guten Käse, äh, aber so außerhalb ist halt problematisch. Wir haben übrigens Hörer in Mexiko. Ja, ich
0: weiß, du bist auch irgendwie verabredet, ne? Mit. Äh äh, ja,
4: äh, einer wollte, ich weiß nicht, ob es Puebla oder Toluca war, irgendjemand wollte irgendwo hinkommen noch. Muss noch mal, äh, ich muss nochmal mein Twitter bin.
0: durchwühlen. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich bei unserer nächsten Sendung bin. Ich ja quasi in, in Japan. Da hatten sich auch schon zwei ja. gemeldet. Leider, leider sind die nicht in der Nähe. Und zweitens hm. ähm, bin ich auch wirklich nur fünf Tage in, in Japan. Und äh, da, ist, da, da ist das Programm natürlich beliebig äh, vollgepackt mit echter ja. Arbeit. Nicht so wie bei dir. Da musst dir. du
4: dann auch gucken, dass du. <lacht> Du hast überhaupt keine Vorstellung. <lacht> das, ich, ich,
0: das fürchte ich auch, dass ich keine ja, Vorstellung
4: hab. Ja. Ähm, da müssen wir dann gucken, wie wir das mit dem Internet machen. Ne? Weil ich ähm, ich lebe ja hier momentan tatsächlich vom mobilen Internet, weil wie es sich gehört für Hotels ist hier überall das Internet scheiße. Aber da ich gerade im siebten Stock eines Hotels sitze und äh, in Blickweite ungefähr fünf Funkmasten habe,
0: habe ich hier wunderbares LTE. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Also du, du hörst ja. dich an, als wärst du vor mir, ne? wie, also, wie gesagt, geht, geht alles über mein äh, wunderschönes
4: Datenvolumen, also, dass ich äh, vielleicht, vielleicht kann ich das als Geschäftsausgabe für mich korrekt
0: abrechnen. Das kannst du gerne machen. Das, also das, ja, ist, das, das ist, wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Ne? Also nicht nur, dass, dass die Sprachqualität über Studio Link so super ist, äh, sondern da ist auch, also kaum Verzögerung, also keine Verzögerung, ja, die uns keine im Gespräch Aussetzer. stören würde. Ne? Also nochmal ja. ganz, ganz großes. Und Lob, also einfach nur das,
4: Hand das Handy mit einem kleinen USB-Kabel angeschlossen, fertig. Also Studio Link ist
0: echt äh, großartig. Ja, so. Schönen Haben Gruß wir denn Sebastian. auch Themen? Äh, ja. Genau, Thema Nummer eins. Ähm, ich lese gerade mit meiner kleinen Tochter natürlich Bilderbücher, ne? Beziehungsweise nicht so ja. sehr äh, lesen, ähm, äh, sondern gucken. mehr so gucken, genau. Und äh, beliebtes Spiel natürlich immer äh, Tiere angucken und Tiergeräusche ja. nachmachen. Ähm, die meisten Tiere machen ja Geräusche, viele Sympathieträgertiere nicht so. Giraffe zum Beispiel. Weißt du, was Giraffe für ein Geräusch macht? Nee, ich auch nein, nicht. So Pinguin. mäßig oder? Ja, hätte ich auch gedacht. Aber Pinguin, weiß man nicht. Ne? <lacht> Aber egal, darum geht es auch in diesem Thema nicht. Es geht um die Biene. Und wie wir alle wissen, macht die Birne, Bi Biene natürlich. Whoop, whoop. Okay. Darum geht es zumindest im, äh, im ersten Thema. Das
4: erst mal schön, woran geforscht wird. <lacht>
0: Wart erstmal ab.
4: Thema Nummer zwei: Go
0: West to win the game. Okay. Ähm, Thema Nummer drei: Laufen auf Rezept.
4: Thema Nummer vier: Die BMW unter den Lebewesen. Klingt alles gut. Ich habe auch Bock. Ja, ich äh, freue mich auch, auch wenn ich tatsächlich äh, ein bisschen kaputt bin. Aber.
0: Ja, das machen wir mit. Äh, mit dem. Ich, äh, mit, wenn wir durch, mit der wenn wir durch sind, gehe
4: ich gleich erstmal ein Bier trinken und einen Kaffee.
0: In der, okay. Schön in der Kombination.
4: Ja, ja das. Äh, ich habe hier ähm, ich war hier einen Abend auch noch in so einer in so einer typischen mexikanischen Studentenkneipe, wo dann auch noch so eine Mariachi Band durchmarodiert ist und an jedem <lacht> Tisch gespielt hat, wirklich mit mit so einem Kontrabass dabei, Hüten auf Geil. so Klischee pur. Ja, war tatsächlich recht lustig äh, und äh, da habe ich neben ähm, also Tequila wird hier natürlich gesoffen wie sonst was. Ähm, aber auch äh, ein, ein, ein anderes äh, Nationalgetränk, das aus der blauen Agave gewonnen wird, das heißt ich habe den Namen leider vergessen, das, ist, das äh, wird in so Tonbechern serviert, das ist auch irgendwie fermentiertes Zeug, sieht aus, wie als ob es schon mal jemand getrunken hätte mm -hmm. und schmeckt auch ungefähr so. Die andere Assoziation von einer der Übersetzerinnen war, sieht aus wie Pferdesperma. Das
0: äh, ist tatsächlich nicht schön. Ja, aber zurück zum Thema. Genau, kommen wir zu Thema Nummer eins. Und die Biene macht Wupp, Wupp. Ähm, hat man ein Mikro dran gehalten? Äh, ja. <lacht> genau Ernsthaft? Das, das hat <lacht> okay. man im, im Prinzip gemacht, ja.
4: Ja, ähm, Paper fertig. Ja,
0: <lacht> ja genau. Nee, äh, man hat äh, natürlich, äh, man hat noch was anderes gemacht und man hat natürlich auch äh, versucht herauszufinden, was das bedeutet. Denn dieses Wupp, Wupp, dieses, äh, dieses Signal, ähm, kannte man schon etwas länger. Ähm, aber ich gehe noch mal ein, sogar noch einen Schritt zurück. Also dass Bienen überhaupt kommunizieren, ist ja schon länger bekannt. Also das, das durch Tanz. Genau, das, das habe ich in der Grundschule noch gelernt. Ähm, was heißt noch gelernt? Du sagst halt so, als würde äh, würde man das nicht mehr lehren. Äh, ja, jetzt jetzt weiß man, dass die Wu-Bu machen. <lacht> ja, <so. lacht> also ähm, also äh, die, genau, die, dieses Tänzchen, weil die Bienen machen, also diese, diese ausgefuchste Choreografie. War, war, hast, erinnerst du dich auch noch, wofür sie das machen?
4: Äh, um Futter anzuzeigen? Genau, ja. In welche Richtung? Genau,
0: ja, genau. Also, um, um ihre Kameraden darauf hinzuweisen, wo es Nahrungsmittelquellen quasi gibt. Ne? Ähm. Mhm. Also schon eine sehr konkrete Information, die sehr gezielt weitergegeben wird. Also das kann man ohne, ohne Zweifel Kommunikation nennen. Ähm, da, daher wurde halt auch vermutet, dass andere Geräusche einen spezifischen Kommunikationshintergrund äh, haben. Und eins dieser Geräusche äh, ist eben diese, genau dieses Wub Und das möchte ich dir jetzt gerade mal vorspielen und, und den Hörern. Warte, ich hoffe, ich habe das hier vorbereitet. Ich lasse mal das Video laufen. Das Video verlinken wir natürlich auch. Ja, da das, das sind natürlich so ein paar und andere Geräusche auch noch drin. Ja.
4: Und plötzlich sehe ich noch mehr Parallelen zwischen dem mexikanischen Straßenverkehr <lacht> und einem Bienenstock. <lacht> Ja. Das ist hier sehr ähnlich. Also, das, das, ich meine, das kennen wir in Deutschland ja nicht. Wir haben das ja in Indien das erste Mal erlebt. Das ist hier nicht ganz so krass. Das ist ein bisschen abgeschwächter. Aber trotzdem, hier hupt man auch einfach gerne mal. Einfach nur so. So, es geht nicht weiter. Es ist Stau. Also wirklich Stau, die ganze Straße, dann hupt man mal. Vielleicht geht es ja dann
0: plötzlich doch weiter. Ja, ich habe ja sowieso äh, vermutet, dass viele andere Länder das hupen eher so als, als freundliches Hallo. Also, das ist, glaube ich, nebenbei wirklich so. Ne? Also, in anderen Ländern wird mehr gehupt. Aber die Deutschen meinen, da tupen ja auch aggressiv, ne? Also wenn Deutsche ja. hupen, meinen die Deutschen, äh, ich bin im Recht, hau ab, du Arsch. Während wenn, wenn andere ähm hupen, dann, also zum, zum, zum Beispiel in Indien haben wir das ja erlebt, da war da tupen ja eher so ein äh, Achtung, hier bin ich. Also ja. hier, hier, Achtung, nicht, nicht jetzt noch weiter nach links fahren, ich, ich bin hier gerade. So, und das war ja, gar nicht das, aggressiv gemeint. Das war halt wirklich. Das ist aber halt
4: trotzdem nervig, wie wieso? Ja,
0: aber weil wir so, so ja. sozialisiert worden sind, glaube ich. Das Nein, will man auch, wenn man
4: auch wenn man schlafen möchte <lacht> und vor, der, vor dem Hotel eine Straße entlang geht, ist, dann ist das auch nervig. Na
0: gut. Wir ja. kommen jetzt wieder zurück ja. zum Hupen der äh, Bienen. Bienen. Ähm, ja. Also, du, du hast deutlich dieses Hubgeräusch gehört, ne? Das wird erzeugt durch ähm, die Flügelmuskeln. Ähm. Die, das ist quasi so ein Vibrationsalarm eingebaut in die Biene. Genau, die vibrieren kurz ähm, und dadurch wird eben genau dieses, äh, diese, dieser Ton erzeugt. Der Ton ist übrigens nicht zu hö hören für uns, also äh, theoretisch schon 355 Hertz, allerdings sehr, sehr leise äh, und deswegen kann, kannst du ihn nicht hören. Aber wir können ihn natürlich verstärken und das ist das, was du gerade gehört hast und dann äh, kannst du ihn eben doch hören. Ne? Ähm, 355 Hertz, 60 Millisekunden dauert äh, im, im Schnitt so ein Hupen. Ähm, dieses Hubgeräusch ist schon etwas länger bekannt und äh, man vermutete, weil, weil ich gerade schon gesagt habe, weil, weil Bienen halt äh, im Allgemeinen kommunizieren mit ihren Artgenossen, dass auch das irgendwie so eine tiefere Botschaft äh, beinhaltet. Also, dass die nicht aus Jux und Dollerei hupen, sondern dazu damit etwas mit teilen wollen. Ähm, in den 1950er Jahren hat man schon beobachtet, dass Bienen häufig nach dem Hupen Nahrung austauschen. Und deswegen hat man vermutet, ähm, dass dieses Hupen ein Signal ist, an die Kundschaft der Bienen, äh, gib mir mal ein bisschen was von deinem Nektar ab. Ich möchte mal Ah. Probieren. Ich möchte mal gucken, wie die Qualität ist oder weiß ich nicht. Ich habe Hunger, keine Ahnung. Aber jedenfalls ein Signal, so also Hup, Hup, Aber es,
4: ist, es, sind die, es sind die, die das Essen bekommen, die Hupen, nicht die, die es austeilen. <lacht> also es ist nicht wie, die, ist nicht wie der Hotdog-Verkäufer oder Otternasen im Stadion. <lacht> <lacht>
0: äh, das ist eine sehr interessante Frage, auf die wir gleich nochmal zurückkommen. Äh, das hast du hm. sehr, sehr gut erkannt wieder mal. Ähm, das ist natürlich experimentatorisch gar nicht so einfach festzustellen, ne, wer hupt. Also, Wie die, zumindest ja. nicht mit, einer, mit einem Mikro, ne? Also, nur dadurch, dass du ein Mikro da reinhältst. Äh, gut, du, du hörst ein Hubsignal, du kannst vielleicht auch noch drauf gucken äh, und du siehst, ja, die haben sich berührt, aber äh, präzise zu sagen, welche von den beiden Bienen, die da gerade zusammengestoßen sind, ähm, äh, oder, oder da Nahrung austauschen, hat jetzt gehupt, ähm, das ist ja gar nicht so einfach, ne? Kann man die
4: Vibration mit einer Kamera
0: sehen? Ich glaube nicht, aber eine Kamera okay. hat hier in dieser Arbeit eine Rolle auch gespielt, aber da komme komm ich mhm. jetzt gleich drauf. Also Vermutung war vielleicht Nektarkostprobe austauschen. Später gab es nochmal eine Veröffentlichung, da haben die Wissenschaftler beobachtet, dass 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 sie einen Hupen von den Bienen hörten, wenn also scheinbar die Biene, eine andere Biene, die gerade am Tanzen war, aufforderte, aufzuhören, zu tanzen. Okay. Ähm, und da könnte man, also so, so ein universales Stoppsignal, also ne? so, hör auf zu tanzen. Hm. Warum? Ähm, die, die Vermutung war, dass ähm, die Bienen das deswegen machen, weil draußen zum Beispiel äh, Gefahr lauerte, also äh, Fressfeinde... Oder Wissenschaftler, die hier Experimente mit den Bienen machen <lacht> ja. wollen. So. Und dann gehen, gehen, gehen die Bienen äh, in den Stock und stoßen eben genau diese tanzenden Bienen an und sagt nee, jetzt mal nicht ausschwärmen, sondern lieber im Bau bleiben. Das waren so die Vermutungen, die es bisher gab. Und ähm das wurde jetzt noch mal etwas genauer untersucht von äh, einer Gruppe in den Vereinigten Staaten, von der Nottingham Trend University. Und die haben ein Paper rausgebracht mit dem Namen Long-Term Trends in the Honeybee Whooping Signal Revealed by Automated Detection. Ähm, veröffentlicht in Plus One, ist also Open Access am 8.2.2017. Received äh, am 18.10., also vier Monate später. Ja, das, das ist ganz Gut, 2016. Die Wissenschaftler haben hier zwei Bienenvölker beobachtet. Ein Bienenvolk in Frankreich und ähm, ein Bienenvolk in England. Ähm, und zwar über den Zeitraum von einem Jahr jeweils, äh, weil sie auch Einflüsse ähm, der, des Klimas auf dieses Wup Wup äh, sehen wollten. Ähm, und was sie gemacht haben, war, sie haben in diesen Honig, äh, ähm, Ach Quatsch, äh, Bienenstöcken ähm, Kameras installiert, aber auch Beschleunigungssensoren. Also Beschleunigungssensoren sind jetzt quasi die, die Mikrofone. Ne? Also die, die, ah, okay. die fangen an ja. zu vibrieren und darüber haben sie die Schallwellen aufgenommen. Ähm, die haben sie festgeklebt an den, an den Honigwaben, damit, damit sie da, ähm, ja, also die, die Schallwellen aufnehmen konnten. Ähm, ich hatte gerade schon gesagt, 355 Hertz und eine Dauer von 60 Millisekunden etwa, diese, diese Whoops diese Hupe, cool, aber schon, ja. ähm, äh, da, das ist nur die Grundfrequenz. Äh, da gibt es auch noch Obertöne, auf die gehe ich jetzt aber nicht so näher drauf ein. Äh, doppelte haben und dreifache sie die denn Frequenz, auch noch untersucht? Ja, haben sie auch noch. Also die haben sie auch, okay. auch gesehen. Doppelte und dreifache Frequenz war, war auch zu sehen. Ähm, die ähm, Forscher haben jetzt als erstes mal festgestellt, im Vergleich zu den ähm, Veröffentlichungen, die es, die es vorher gab, ähm, dass die Signale also diese whoop, whoop signale öfter kamen, als man es bisher gedacht hatte, nämlich sechs bis sieben Mal pro Minute in dem kleinen Bereich der Honigwabe, der von dem Beschleunigungssensor erfasst wurde und äh, das sind dreieinhalb Zentimeter im Umkreis des Sensors, also Radius. Wie viele Bienen passen da so rein? In den Kreis? Das kommt ein bisschen Steht drauf an. Denn, die, die Dichte der Bienen äh, variiert stark von, dem, äh, von der äh, Tageszeit. Also nachts ist ah, der okay. Bienenstock relativ ja. voll und, und tagsüber äh, etwas kleiner. Wenn er das jetzt hochrechnest, also sechs bis sieben Mal pro Minute pro Beschleunigungssensor, äh, wenn er das hochrechnest auf den ganzen Bienenstock, dann macht er im ganzen Bienenstock 960 Mal pro Minute whoop.
4: Okay, ja. <lacht> ähm,
0: und die, die die äh, Forscher argumentieren dann erstmal und sagen, äh, das ist relativ unwahrscheinlich, dass, dass so oft Bienen nach Kostproben vom Nektar ähm, ja. äh, fragen. Würden. Fragen. Ja, also ja. Dann muss es noch irgendeinen anderen Grund haben. Ja, äh, übrigens hat, äh, gegen, gegen diese Nektar-Theorie spricht auch noch eine weitere Beobachtung. Sie haben nämlich gesehen, dass dieses Whoop-Whoop äh, besonders nachts zu hören ist. Ähm, das widerspricht ah. aber ähm, na ja, gut, nicht so sehr dieser Nektarkostprobe, aber vielmehr diesem dieser Theorie, dass es ein allgemeines Stoppsignal ist, also hör auf zu tanzen, weil Bienen nachts gar nicht auf Futtersuche sind ähm, und äh, demzufolge eben auch nicht die Informationen über Nahrungsquellen weitergeben nachts. Aber trotzdem ist es in dem Bienenstock da besonders laut nachts. Also das spricht so ein bisschen gegen die Theorie, dass, dass dieses Stoppsignal vom Tanzen ist. Ähm, die Forscher haben auch noch beobachtet, wenn sie gegen die Honigwabe klopfen, gezielt, dann hören sie dieses äh, Hupen hundertfach. Also dann dann verstärkt sich ah, das, dann hören ja. sie es äh, relativ relativ laut. Da habe ich eine Anekdote zu gelesen, die finde ich sehr lustig. Ähm, also angeblich kennen Bienenzüchter diesen Effekt, wenn die Bienen in einer Kiste sammeln, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber... also die Dann klopfen sie die ganze Zeit dagegen. Nee, nee, also die, ich weiß nicht, wie die die Bienen sammeln, aber sagen wir mal, du, du sammelst die, machst dann den Deckel auf die Kiste und lässt die erstmal zur Ruhe kommen in der Kiste. Mhm. Wenn du dann den, die Kiste hochhebst, dann hörst du ein kollektives Wup, weil, weil, äh, weil der Deckel von dieser Kiste so, äh, als Lautsprechermembran, also du kannst ja eigentlich dieses Wup nicht hören, ne? also dieses, ja. dieses Signal, weil zu leise ist, aber die fangen dann alle an zu wupen. Äh, ah, und und, dann und der, verstärkt und die, sich das. Und, und das verstärkt sich und, und der Deckel von der Kiste dient dann auch noch als Lautsprechermembran und deswegen <lacht> hörst du das. Wenn ich mir vorstelle, ja. dass ich so eine whoop kiste hätte mit, mit Bienen drin, <lacht> würde ich, glaube ich, den ganzen Tag die Bienen wupen lassen. <lacht> du, du hast so eine, so eine Brumbox, finde ich irgendwie sehr, sehr lustig. Naja, okay. Einfältiger <lacht> physiker -Humor. ich merke schon. <lacht> <lacht> ähm. Also, das waren so die Beobachtungen von diesen Sch von den reinen Schall, also von diesen Beschleunigungssensoren, von der Messung des Schalls. Aber die hatten ja noch die Kameras und da konnten sie beobachten, dass das Hupen immer dann ausgelöst wurde, wenn eine Biene in eine andere gerannt ist. Und zwar in der Nähe eines Beschleunigungssensors natürlich, weil sonst hättest du das Wupen nicht gehört. Also, die haben sich die Wabe angeguckt und haben dann halt gesehen, wenn äh, das Wupen kam, das Hupen kam, dann ist in der Nähe des Beschleunigungssensors eine Biene in eine andere gestoßen. Äh, und was sie auch beobachtet haben, ist, dieses Hupen kam unabhängig davon, ob gerade irgendeine Biene, also von, den, von denen, die da in der Nähe des, des Beschleunigungssensors waren, ob da gerade irgendeine Biene ein Futtertänzchen beispielsweise gemacht hat. Also damit konntet, ähm, nichts zu, nicht zu tun haben. Mhm. Ähm, andere mögliche Erklärung? Ja, die, die Erklärung ist jetzt, die Bienen hupen, wenn sie überrascht sind quasi oder erschrocken sind, <lacht> wenn je, eine andere Biene in sie reinrennt. Äh, das erklärt nebenbei auch, warum es nachts mehr hupt in den Bienenstöcken, weil ähm, es einfach sehr voll ist in dem Bienenstock und dadurch ah, die Wahrscheinlichkeit ja. einer Kollision eben viel, viel höher ist. Deswegen schlagen die äh, Forscher auch vor, ähm, ähm, da, da, dieses Also in, in früheren Publikationen hieß dieses Signal häufig Stoppsignal äh, oder ja. wurde beschrieben als, ähm, äh, ja, als, zum Beispiel als Stoppsignal und sie schlagen jetzt halt ausdrücklich vor, diesem Signal keine, keine Funktion mehr zuzuordnen. Äh, sondern es wirklich ein Whoop zu nennen. So steht dann halt auch wirklich in dem Paper, weil es eben eine Überraschung ist. Ähm, und und to, also Whoop ist ja auch, was heißt das im Englischen? Wie ist die konkrete Übersetzung? Warte mal, ich gucke da. Mal gibt's eine Übersetzung? Kurz. Ja, gibt tatsächlich. Ich dachte auch, das wäre ein rein lautmalerisches Wort, aber ähm, wenn du bei. Ah, man rechnet jetzt ein bisschen langsam. Äh, whoop auf Deutsch. <lacht> ja guck gerade mal
4: schau da mal was whoop. whoop whoop
0: schrei schlachtruf schreien jauchzen, jauchzen. schreien anfeuern ja. keuchen und Jem <lacht> to whoop somebody jemanden verprügeln <lacht> to whoop it up die Sau rauslassen ja. also äh, deswegen wie gesagt schreiben die äh, schreiben die ähm, die Forscher ausdrücklich äh, sie wollen es ab oder man sollte es ab jetzt whoop nennen äh, was mhm. eben keine äh, gezielte Funktion beschreibt oder keine keine gezielte Tat beschreibt jetzt außer jemand zusammenschlagen <lacht> ähm, ja ähm, jetzt, ist, jetzt könnte man sich fragen stellen, okay, aber warum kamen die Studien vorher zu anderen Ergebnissen und da hast du gerade schon ähm, den Nagel auf den Kopf ge ge getroffen, es ist halt gar nicht so einfach herauszufinden wer hat denn gerade gewupt ne? also du, mhm. du, du hast zwar ein Mikro da drin und du kannst vielleicht auch noch beobachten, da zwei Bienen gerade ähm, aneinandergestoßen, aneinandergestoßen sind oder, sind, oder äh, eine tanzt gerade da in der Nähe ähm, aber du weißt dann natürlich noch lange nicht welche von diesen beiden Bienen gewuppt hat. Es ne? könnte ja genauso wenn, genauso wenn, die sein, die gerade tanzt, dann stößt eine in sie rein und dann Wuppt die. Nicht, weil, also die, nicht die, die reinstößt, sagt, hör auf zu äh, tanzen, sondern die, die tanzt, sagt Wupp, weil sie erstaunt ist, ähm, dass da gerade jemand in sie reingedengelt ist, während sie da aber wenn das einfach,
4: wird, Wenn das einfach nur so ein Erschreckenslaut quasi ist, äh, der ja irgendwie sehr, sehr häufig vorkommt, ist das nicht ein bisschen ineffektiv, so von der Natur? Wenn das keinerlei weitere keinerlei weiteren Sinn hat?
0: Ja, dat, das kann man natürlich noch nicht so sagen, ne, ob das vielleicht einen Sinn hat. Also es könnte ja sein, dass ähm, sagen wir mal die 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 Bienen wupen, also dat, die Wupf-Frequenz nimmt zu, dann merkt natürlich der ganze Bienenstock. Irgendwas stimmt nicht, ne? Also irgendwas hey, ist, in, ist aufwendig. Vielleicht ist das auch so ein,
4: also bei den meisten Bienen so ein freundliches Hallo, Vorsicht, hier bin ich,
0: außer bei deutschen Bienen. Da ist es so
5: nach Platz hier
4: komme ich. Ne? Da ist es ein
5: Anschiff. Ja, genau.
0: Ja. Wir kommen zurück zum Wuppen. Genau, ja. ja. genau, ja. Genau. Deutsche Bienen äh, drohen so Wuppen gleich mit ihrem Anwalt. Äh, ja. Wäre die anderen nur, nur Hallo. Ja, wahrscheinlich wird es sowas sein, ja. Ähm, aber, ähm, was schon interessant ist, ähm, ist ähm, die, die Frage, ob man da mit jetzt auch was anfangen kann. Und die Forscher haben da zumindest eine Idee. Ähm, sie, sie erhoffen sich äh, damit, ähm, Zugang zu haben zum, ähm, ich sag jetzt mal, emotionalen Zustand einer Bienenkolonie. Denn, okay. sagen wir sag mal, du würdest standardisierte Impulse äh, zuführen. Also du stößt mit einem gleichbleibenden Impuls auf, auf, die, äh, auf die Bienenwabe, äh, dann hörst du dieses Wub-Wub Woo an. Ähm, und man könnte davon ausgehen, dass, wenn du eine, eine gestresste Kolonie hast, dass, die, dass dieses Wub-Wub-Geräusch Woo lauter ist, während bei einer entspannten Kolonie dieses Wub-Wub Woo eher etwas leiser ist, weil die, hm. weil die nicht ja. so alarmiert sind und dann denken: Naja, gut, wann nur so ein kurzes Anstoßen. Ähm, und das wollen die Forscher jetzt in Zukunft noch untersuchen. Interessant. Aber das, das war's ja. Äh, ein Wup Wup. Die Biene macht Wup Wup. Wer hätte das gedacht? Und bis <lacht> ja, bis Wahnsinn, vorgestern ne? habe ich immer noch so Jetzt Sum kannst gesagt. du deiner kleinen
4: Tochter sagen, äh, die Biene macht
0: Wup. Wie macht die Biene Wup Wup. Ich, ich bin mal sehr gespannt, wie der Kindergarten reagiert, wenn, wenn sie mit diesen <lacht> Informationen genau.
4: ah, Das könnte schwer werden, wenn dann sagen die, nee, du lügst. Ja, und, genau.
0: Ha, ja. Ha, ha, ja, problematisch. Das war unser erstes
4: Thema. Sehr schön. Bio, das ist quasi sowas, sowas im Grunde wie ähm, biokompatible, kompostierbare Erdbebensensoren. <lacht> Kleine, ähm, ja, kommen wir zu Thema 2. Ja? Ja, genau. Ähm, Thema 2. Go West to win the game. Und zwar, das ist eine, ähm, das ist ein Paper beziehungsweise eine Studie, die ist schon ein bisschen älter. Die hat mir ein, äh, ein Hörer auf Twit ein Hörer oder Hörerin äh, Koka auf, auf Twitter vorgeschlagen. Äh, die ist zwar vom äh, aus dem Dezember letzten Jahres. Ich wollte sie aber trotzdem noch äh, mal mit ja. reinnehmen, auch wenn sie schon zwei Monate alt ist. Ähm, sie behandelte mich ein Thema, das mich in den letzten Wochen sehr stark berührt hat. Ich bin gespannt, ich kann mir unter deinem Titel jetzt noch nicht so viel vorstellen. Ja. Go West to win the game. Es geht unter anderem um Sport, das wird dich freuen. Ähm, <lacht> ich habe ja gerade eine Verschiebung von minus sieben Stunden ja. hier mhm. zu dir, ne, technisch. Das heißt, äh, bei mir ist jetzt gerade halb eins, ähm, Zeit für fast schon ein Bier, während bei dir schon später Abend ist. Ja. Ähm, die ersten Tage, die ich hier war oder generell in Mexiko angekommen bin, nach einem, ich weiß gar nicht, elf Stunden Flug war es, glaube ich, ähm, halt über die USA, erst nach Texas einreisen, habe ich ja von erzählt, ähm, und dann weiterfliegen, ähm, war ich unglaublich im Arsch die ersten Tage, wegen dem. Jetlag. Richtig. Du bist ja schon deutlich mehr in der Gegend herumgereist als ich. Wir sind ja mal zusammen nach, äh, nach Indien geflogen und so.
0: Ähm, da muss ich sagen, ich fand es äh, in Indien nicht so schlimm wie jetzt. Äh, aber Indien war auch, weißt du noch, was wir da für eine Zeitverschiebung hatten? Ich weiß das gar nicht mehr. Ähm,
4: ich mein, das, das weiß ich auch nicht mehr. Das waren aber auch ein paar Stunden.
0: Aber ich glaube, das waren weniger. Das Erstaunliche ja. war, da, dass irgendeine krumme Anzahl war. Ne, es war
4: Ja, ja. ja das, das war ja auch, weil Indien irgendwie nur eine Zeitzone hatte oder sowas. Ne. Ja. Obwohl es eigentlich groß genug ah, ja, ja, ist. genau ja ja. Das ist sowas so ganz Schräges. Ähm, ja, und es war irgendwie eine halbe Stunde oder so, ne? Ja, ja. Irgendwie sowas war ja. ähm, das. Du, du bist ja auch schon häufig geflogen. Was macht dir mehr aus? Nach Westen oder nach Osten? Ähm,
0: eigentlich äh, ich hätte früher gesagt eher nach Osten, aber ich bin, äh, ist anstrengender, aber für mich, aber äh, mittlerweile sehe ich da keinen Unterschied mehr. Ah. Kommt, kommt eher ähm, drauf an, welche Uhrzeit, also wann, wann, ja. wann ich losfliege. Aber okay. Ja, ja, ja okay.
4: Ähm, die meisten, also man, man sagt generell eigentlich nach Westen fliegen ist wohl, also meist zumindest einfacher. Da ähm, dadurch der Tag, den du erlebst, einfach nur ein Ticken länger, länger wird. Ist,
0: ja, ja. Und das ist man eher gewohnt, genau. glaube ich, ne? Als. Genau, und du bist es eher gewohnt, mal zu... länger wach
4: zu bleiben, ja. als ähm, halt in die, also du bleibst einfach länger wach, wohingegen, also was heißt einfach, ne? Du versuchst dich halt wach ja, zu ja. halten, trinkst noch einen Kaffee und gehst halt später pennen. Ähm, bist dann halt anstatt irgendwie wie sonst zwölf Stunden, bist du dann halt irgendwie, weiß ich nicht, 20 Stunden wach. Ist zwar auch Kacke, aber ne? nicht so schlimm wie in die andere Richtung, weil in die andere Richtung, das hatte, also das hatten wir ja hier auch, wäre es so die Variante, du, jetzt ist Nacht, du schläfst jetzt. Mhm. Ja. Ne, ähm, ähm, genau, äh, aus diesem, also das klingt erstmal einleuchtend, ne, dass das so ist, also dass man an Tag, der einfach länger wird, länger wach bleiben, dass der Körper das eher gewohnt ist, als in die andere Richtung, wo man sagt, man muss jetzt schlafen. Die Frage ist, ähm, ist das wirklich so? Gibt es diesen Effekt, dass es in die eine Richtung leichter ist als in die andere? Und wenn ja, wo taucht dieser Effekt auf und kann man den irgendwie statistisch belegen oder messen?
0: Okay. Taucht er irgendwo auf? Ähm ja,
4: also wo, wo der tatsächlich einen Effekt verursachen könnte, den man irgendwie statistisch erfassen kann und eventuell sehen kann.
0: Also bei der Zeitumstellung ist das halt ja so ein bisschen so, oder? Äh, ich, äh, aber gut, darum geht es. Ja, so. da, da ist der Tag halt auch länger oder kürzer.
4: Ja, ja, das ja, super. genau. Nein, aber das, das, ist, das ist ein kleiner Effekt und das ist, glaube ich, auch schwer. Also da müsstest du dann ja im Schlaflabor das Ganze
0: ja. machen okay. und so weiter. Und das
4: ist ja nicht wirklich dann ein Jetlag, sondern es ist einfach nur, ja. wir stellen die Uhr um.
0: Okay, aber äh, du hast ein Beispiel, wo das äh, statistisch zu erfassen äh, ist?
4: Ja, habe ich. Und zwar ich hoffe, ich habe jetzt hier West und Osten und so weiter nicht mal wieder durcheinander gebracht. Und zwar in den USA hat man zwischen Ost- und Westküste einen Zeitunterschied von drei Stunden. Ja. Und dort gibt es auch etwas, wo man statistisch nachweisen konnte, also mit der Studie, die ich jetzt vorstellen möchte, dass es tatsächlich einen Einfluss gibt, ob man nach Osten oder nach Westen fliegt, also ein Jetlag in die eine oder in die andere Richtung hat, also ob der Tag länger oder kürzer wird. Und es geht, wie ich dir auch schon angekündigt habe, um Sport.
0: Ja, weil, weil Footballspieler immer äh, durch die Weltgeschichte reisen müssen. Ja, also fast,
4: fast, fast. Und ba zwar, ähm, das, das ja genau, Baseball. Baseball. Ähm, das, das Paper, das ich vorstelle, ähm, ist erschienen in Proceedings of the National Academy, äh, bei doch, in den Proceedings of the National Academy of Science am 13.12. letzten Jahres, ähm, eingereicht ein halbes Jahr vorher und es trägt den Titel How Jetlag Impairs Major League Baseball Performance.
0: Hm. Okay. Da haben
4: sich tatsächlich drei Forscher, da Alex Song, Thomas Severin ja. und Ravi Alda hingesetzt ähm, vom Department of Neurobiology in, äh, von der Northwestern University und dem Department of Statistics und haben sich mal die Spiele ähm, halt der äh, also der Major League Baseball angeguckt ob es eventuell bei den Teams, weil die ja immer zwischen Ost- und Westküste hin und her reisen, mhm. ob es irgendwo in den Statistiken ersichtlich ist, dass der Jetlag in die eine oder in die andere Richtung einen negativen Einfluss hat oder nicht.
0: Ja, das, das ist geil, ja. Äh, es übrigens macht es, ne glaube ich, Sinn, das beim Baseball zu machen. Die, die Baseballspieler haben deutlich mehr Spiele äh, und weniger Pausen ja. zwischen den Spielen. Die, Richtig. Die, die football sind halt nur äh, ja, je nachdem, ob in den Playoffs... Komme ich am Schluss zu. Ah, okay. Hm. Komme
4: ich zu, wie, ja. wie viele Tage es sind. Ähm, und das Tolle am Baseball ist, ähm, generell Sport, gerade in den USA, ähm, du kennst es vom Fußball ja wahrscheinlich auch, man liebt Statistiken. Ah, und wie. Für jeden Mist, <lacht> ne? Also wirklich für jeden Mist. Und bei Baseball noch mehr als bei ja. äh, den meisten anderen Sportarten, ne? also, also ich habe keine Ahnung von Baseball. Also ich weiß, ich kenne die, also die Regeln sind ungefähr so wie Brennball in der Schule oder so, ne? Das... Ja. Äh, nee, Quatsch, Brennball war was anderes, oder? Wie hieß das? Brennball? Weiß ich nicht mehr. Äh, aber Baseball im Grunde ähm, naja, das eine Team wirft, das andere schlägt und rennt ums Feld.
0: So in ja, was soll ich dazu jetzt Sehr sagen? Ich, ich habe Sehr mal Baseball gespielt mit Freunden. Oh. Ähm, oh. Deswegen, äh, naja. Es gibt la, da irgendeine so Unsitte,
4: ab dem so und so vielten so innen gibt es kein Bier mehr oder so, ne? <lacht> was?
0: Ist Im, das nicht so? Ist, Im Stadion? Echt? Ich ja, nicht. ich glaube ich glaub, schon, warte mal. Äh, das mag sein, aber ähm,
4: ähm, irgendwo habe ich das mal gehört.
0: Ich war noch nie im, im Stadion, in, in Stadion. Ich auch deswegen. nicht, aber
4: ich, irgendjemand hat mir das erzählt, irgendwie ähm, ab dem Sohn zu so viel ich in mein, Inning
0: oder so. Das kann, wie, das kann schon sein, weil ich meine, so, so ein Baseballspiel dauert neun, neun Innings äh, und die sind auch mitunter relativ lang. Also, äh, das ist ja von den amerikanischen Sportarten die Sportart, die am längsten dauert und viele. Amerikaner gehen da ja nicht nur fürs Sportereignis hin, sondern auch, weil es einfach ein Familienausflug ist. Sie sitzen dann auf den Tribünen und essen äh, Fastfood und trinken, naja, was auch immer. Äh, da könnte man also sagen, dass vielleicht nach sechs Stunden Bier trinken, dass man da genug hat und dass man dann vielleicht die, die Bierversorgung einstellt. Könnt ihr mir vorstellen. Aber habe ich noch nie was von gehört. Hast du es rausgefunden? Ich, ich ich ne, ich, ich
4: google das gerade mal. Vielleicht Aber kommt daher das Sprichwort
0: das "kein Bier nach vier" und damit ist nicht die Uhrzeit.
4: Nein, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich das auch irgendwo, irgendwo anders mal in einem falschen Zusammenhang. Ich weiß es nicht. Gut, mach erstmal das Thema weiter. Ja, vielleicht äh, vielleicht, vielleicht findet sich das ja noch irgendwo. Die haben auf jeden Fall äh, auf die breite Basis an statistischen Daten zurückgegriffen und zwar auf insgesamt ähm, 46.535 Spiele ja. zwischen 1992 und 2011 und haben die hinsichtlich Jetlags bei den Mannschaften untersucht. Dafür muss man erstmal definieren, was genau zählt denn da überhaupt als Jetlag. Ne? Ja. Ähm, eine Mannschaft zählt als von Jetlag beeinflusst, wenn ähm, sie über zwei bis drei Zeitzonen gereist ist und weniger Tage zur Erholung hatte, als sie über Zeitzonen gereist ist. Also die Regeneration wurde gezählt, eine Zeitzone, also eine Stunde Zeitverschiebung braucht einen Tag zum Ausgleich. Mhm, ja. Also äh, kurz gesagt, Spieler, die über drei Zeitzonen gereist sind, zählen... Äh, nur an den ersten beiden Tagen als vom Jetlag beeinflusst, ja. am dritten nicht mehr. Okay. Mhm. Ne? Genau. So, dann haben sie herausgefunden, in diesen 46.535 Spielen gab es insgesamt 4.919 Spiele, in denen eine der Mannschaften halt in diese Kategorie fällt, also mindestens zwei Stunden
0: Jetlag hatte. Ist das eigentlich irgendwie, äh, auch, äh, haben die sich dieses Kriterium jetzt ausgedacht äh, mit, mit drei Tage und drei Stunden oder äh, also ich meine, gut, ich kann schon verstehen, irgendwo muss er ja anfangen, aber gibt es dafür irgendeine Evidenz, dass man sagt, ja, nach drei Tagen und drei Stunden Zeitverzögerung, ist, ist das raus aus dem Körper?
4: Äh, nee, das haben die so definiert okay. erstmal. Hm. Also man muss ja irg irgendwo einen statistischen... Äh also ja, irgendwas jeden, klar. haben was man. Ja. Ich denke mal, die haben wahrscheinlich alles durchgeralltert, also durchgerattert, was an Definition gehen würde und nachher geguckt, was wann, äh, wann wäre so effektvolle. Okay. Genau, ja, ja, ist ja durchaus legitim ja, in dem ja. Fall. Ne? Also haben gesagt, alles, was zwei Stunden, ähm, also zwei Stunden Jetlag hat, ohne die Bekämpfung, also ohne die entsprechende Regenerationszeit, zählt als vom Jetlag beeinflusst. Ja. Ähm, Herauskam dabei, dann bei der Untersuchung der genauen Spielstatistiken, dass Teams, die nach Osten reisen mussten, im Durchschnitt immer schlechter abgeschnitten haben. Also weniger Bases, weniger Runs, weniger Home Runs und so weiter und so weiter äh, und die Gewinnchancen generell gesunken sind. Bei Teams, ähm, die nach Westen reisen mussten, also die äh, einfachere Richtung sozusagen, war dieser Effekt nicht
0: zu sehen. Hm. Womit vergleichst du das dann? Also du vergleichst ähm, die Teams. Also ja, also, mit also den du hast erstmal alle, ja, ja, du hast erst alle schon, Teams, ja. die irgendwie
4: generell Jetlag hatten, also die über zwei Zeitzonen weg sind und nicht genug Zeit zum Regenerieren. Ja, ja ich verstehe
0: schon. Dann vergleichst du, und dann vergleichst alle, du die kein... Teams,
4: die nach Osten reisen mussten zum Spiel und die Teams, die nach Westen reisen mussten zum Spiel. Und Beziehungsweise die, Teams, die, die, die
0: gar nicht reisen mussten, die gibt's ja auch. Ne? Und die, die sind dann sozusagen der, der Nullpunkt. Äh, die, ja. die,
4: sind, die sind da nicht drin. Ah, die die nicht reisen nur, mussten.
0: nur Reisende. Also genau, nur Reisende, genau, mhm.
4: weil sonst hättest du ja Leute, die keinen Jetlag haben und die wollen ja, also dass ein Jetlag halt einen Einfluss hat, das
0: ist klar. Na gut, Na? gut aber es macht ja Sinn, die Werte, die Jetlag-Werte, du musst sie ja vergleichen mit, also wenn, wenn du sagst, die waren schlechter, dann, dann frage ich mich halt, schlechter im Vergleich zu wem? Die
4: äh. Mannschaften, die für ihre Reise nach Osten mussten, waren schlechter als die, die für ihre die nach Reise Westen nach Westen Ach so, die mussten. Ver ah, okay, die
0: Reise. Ah, genau. Okay. Die, wir, wir vergleichen Reisegruppen. Ja. Hm?
4: Genau. Wir, genau. Wir vergleichen Reisegruppen und zwar die Richtung. Also, ja. weil ja diese Prämisse überprüft werden soll, ob ein Jetlag nach Westen nicht so schlimm ja. ist oder für den ja. Körper einfacher zu verkraften als eins nach Osten. Ja. Hm? Und tatsächlich hat sich halt aus diesen statistischen Daten ergeben, dass die Teams, die nach Osten reisen mussten, Echt? tatsächlich schlechter in ihren Statistiken, also im Spielen abgeschnitten haben, als die, die für das Spiel nach Westen reisen mussten und, und auch ein Jetlag hatten. Wie signifikant jetzt? Weißt du? Da ja, da ähm, in dem Paper stehen sogar diverse Statistiken drin. Ich kann nur mit den ganzen Begriffen nichts anfangen. Okay. Ne, weil halt Baseball. Ja. <lacht> also. Ähm, Interessant ist aber die Tatsache, also wie, wie, wie krass genau, komme ich gleich zu. Interessant ist die Tatsache, dass es nicht immer die Gastmannschaft sein muss, die von diesem Jetlag betroffen ist, sondern es kann auch die Heimmannschaft sein. Ja,
0: weil die gerade von einem Auswärtsspiel kommt und zurückfliegt. Richtig, ne? mhm.
4: genau. Weil die gerade von einem Auswärtsspiel äh, zurückkommt. Und äh, die Statistiken haben sogar ergeben, dass Heimmannschaften mit Jetlag stärker betroffen sind als Gastmannschaften. <lacht>
0: Das ist interessant, warum? Jetzt, jetzt könnte man
4: sich fragen, warum. Ja. Genau, die Forscher haben dazu auch Vermutungen geäußert. Und zwar Leute, also Mannschaften, die von einem ähm, von einem Auswärtsspiel zurückkommen in die Heimat, haben im Schnitt höchstwahrscheinlich eine längere To-do-Liste und einen volleren Terminkalender mit Familie ah. ähm, und Ähnlichem. Ne, die kommen halt von einer Reise nach Hause und haben da direkt noch was zu tun. halt Sich um Familie kümmern und Sachen erledigen und so. Und dann noch das Spiel.
0: Interessant, ja. Das ist nicht, be
4: das nicht belegt, ist aber die Vermutung der, der Wissenschaftler.
0: Ich hätte jetzt auch gesagt, ich meine, also es könnte ja durchaus sein, also dass der, der Auswärtstermin der Auswärtsmannschaft der erste Termin ist. So. Also du bist morgens losgeflogen und spielst abends. Dann hast du ja. ja praktisch noch nichts in den Knochen, während die, die Heimmannschaft, die zurückkommt, die hat auf jeden Fall eine längere Reise schon hinter sich. Also mehr Strapazen weil ja. Hotel und ja. so. Ähm, das kann auch sein. Und ich, ich glaube, die Spielpläne sind auch immer so, dass die mehrere Auswärtsspiele hintereinander haben, also etwas länger unterwegs sind. Aber gut, das spricht natürlich genauso gut für dein Argument oder das Argument der Forscher, dass du sagst, okay, du warst jetzt eine Woche unterwegs oder anderthalb und jetzt musst du natürlich, ja. hast du Termine, ja, genau.
4: Genau, du hast halt auf jeden Fall erstmal was zu tun, wenn du nach Hause kommst, ja. gerade wenn du Familie und so hast. Jetzt die Frage von der: Wie groß ist dieser Effekt? Ne? Ja, also ja. Ähm, die haben in dem Paper auch noch gesagt, äh, bei wem der, der Effekt sich am häufigsten äußert äh, und in welchen Teilen der Statistiken. Also bei ich weiß gar nicht mehr bei Home Runs waren es irgendwie 0,1 Prozent oder so, was jetzt nicht nach viel klingt, aber hochgerechnet auf alle Spiele doch schon deutlich, mhm. ähm, also einen deutlichen Effekt hat. Ähm, einen anderen Effekt, den man auch vom Fußball und so her kennt, ist ähm, der auch in diesen Statistiken in 20 Jahren aufgetaucht ist, ist äh, der Heimvorteil. Ja. Den es ja tatsächlich gibt. Beim Heimspiel, also in diesen 20 Jahren Statistiken hat sich bei denen ergeben, äh, Heim, also eine Mannschaft, die zu Hause spielt, äh, gewinnt in 54 Prozent der Fälle. Also ein, also eigentlich müsste es ja Hälfte der Hälfte sein, aber ein leichter Heimvorteil. Mhm. Um 4%. Und äh, dieser sogenannte Jetlag-Disadvantage reicht aus, um diese vier, also um diesen Heimvorteil zunichte zu machen. <lacht>
0: Das heißt, es gibt keinen, äh, Heimvorteil mit anderen. Ja, wenn
4: du, wenn du mit einem Jetlag nach Hause Ach so, okay, kommst. Ach okay, okay. Ja, okay, ja genau. Ja. Also der, der Effekt ist so groß, dass er tatsächlich so etwas wie den Heimvorteil komplett zunichte machen kann.
0: Mein Gott. Da, da brauchen wir ja ganz neue Statistiken, jetzt muss man halt, ja, das ist man super, kann nicht ne? mehr von <lacht> Heimspiel und, und, und Auswärtsspiel sprechen, sondern man ja. muss, muss halt noch berücksichtigen, was davor war. Ob ja,
4: bei uns ja schon, ne? Wir also hier in Deutschland fliegst du ja nicht über drei Zeitzonen weg und so. Ja, hier, ähm, ist, hier ist egal. Ne? Ja. Und außerdem halt sind die
0: Fußballspiele auch tatsächlich äh, weit die, auseinander. Ja, die und spielen so. nur einmal die Woche, ne?
4: Ich muss mal gucken, wo habe ich es hier? Genau. Und zwar, momentan ist es so, von Anzahl der Spielen, dass 162 Spiele in, 100, in 183 Tagen gemacht werden. Boah, das, da, das hätte ich nochmal unterschätzt. Wie viel? Sag nochmal 100. 162 Spiele in 183 Tagen.
0: Wahnsinn. Also sie also sind quasi krass.
4: nur unterwegs. Das du ist Spiel, äh, tatsächlich ne? wirklich hart. Ähm, die Forscher, die jetzt diesen Effekt halt deutlich sehen konnten in den Statistiken der letzten 20 Jahren, wollen jetzt gucken, ob sie das bestätigen können mit den Statistiken aus der NHL und aus der NBA zum Beispiel. Mhm. Weil ja. da wohl auch relativ viele Spiele in kurzer Zeit also
0: stattfinden. Also NBA, ja, NHL wusste ich gar nicht, aber NFL weiß ich da, da nee, Ich, ich überlege
4: auch gerade, bei der bei der NHL ist das ja auch nochmal in, in East and west Konferenzen so geteilt. Ich weiß gar nicht, wie das, ob die so viel durch die Gegend reisen, aber stand zumindest noch in dem Paper, dass sie sich halt die Statistiken anderer Ligen jetzt, also anderer Sportarten auch gerne mal angucken möchten, um zu sehen, ob man da diesen Effekt auch beobachten kann.
0: Interessant, ja. Jetzt, wo
4: man Jetzt, wo man den Effekt kennt, kann man ja natürlich auch sagen, man kann mal Gegenmaßnahmen ergreifen. Und was wohl zum Teil auch schon gemacht wird, ist, dass der First Pitcher, ähm, der halt das Spiel sozusagen beginnt, der ähm, hat nur alle fünf Tage ein Spiel. Die wechseln wohl irgendwie durch oder mm, so. Ja. Und der ähm, wird jetzt auch schon gemacht,
0: fliegt meist schon voraus. Ach. <lacht> um äh, sich halt ein, also das, um das, sich halt schon mal dran zu gewöhnen. Das haben die Teams für sich schon rausgefunden, dass das wahrscheinlich gut ist, wenn der schon mal da ist? Oder ist ja, das eine Reaktion ja, auf das Paper?
4: Nee, nee, das haben, das haben die wahrscheinlich so schon rausgefunden, das ist keine Reaktion auf das Paper. Mhm. Also, dass es generell ein Problem ist, hat man wohl auch vorher schon ähm, ohne diese Studie gewusst, weil die, äh, also die ähm, Major, also hier diese Major League, ähm, will für 2018, also haben die, also sie haben es schon beschlossen, bevor es diese Studie gab, die Terminplanung der Spiele ein wenig anpassen, äh, sodass den Spielern mehr Zeit zum Regenerieren bleibt mhm. und dafür verlängern sie die Saison um vier Tage. Schon mal. Vier Tage? Also, ja, die machen dann 162 Spiele in 187 anstatt ja, in 183 Tagen. Das ist Wahnsinn. super, ja. <lacht> das ist Wahnsinn, ja. Das hab ich auch gedacht. So, hm. Puh, endlich kein Stress ja. mehr. Ja, ja. Ja, aber der Effekt ist auf jeden Fall bekannt und jetzt auch belegt, halt äh, statistisch. Cool. Fand ich ein super schönes Paper, weil, also, ich habe es auch ähm, halt genau zugeschickt bekommen in dem Moment, als ich vom Jetlag noch ein bisschen ähm, äh, platt war und äh, bedanke mich an dieser Stelle nochmal recht herzlich bei unserem Hörer oder Hörerin
0: Koka. Äh, cool. Gut, dann ja. ähm, kommen wir zum Experiment der Woche, ne? Juhu. Bin gespannt. Ja. Ja. Ich habe, ich habe eventuell auch schon
4: eins für nächste Woche. Ich bin Vielleicht. Gespannt. Muss ich mal gucken, ob ich einen Laserpointer hier in Mexiko organisiert bekomme.
0: Da, ich bin, da bin ich gespannt. Ich hatte in, in den letzten Sendungsplänen, hattest du immer eine, eine Zuhörerfrage die wurde immer von Sendung zu Sendung ja, ja und die, zu die, dieser Sendung ich, ist du rausgeflogen. Nein, <lacht> ich hatte ich hatte,
4: ich hatte, hatte tatsächlich noch keine Zeit da genauer ein bisschen zu, also dafür muss ich recherchieren, das okay. kannst du gerne auch noch mitmachen. Es äh, ist eine Frage vom, äh, von Chris Marquardt,
0: ich weiß, ja, von, äh, die er uns
4: aufgenommen hat und es geht um Beschleunigungssensoren in irgendwelchen Objektiven, wenn ich es richtig in Erinnerung habe und bevor ich irgendwelchen Quatsch erzähle, möchte ich das lieber nochmal genauer überprüfen und gucken, ob ich entsprechende Studien dazu finde und da fehlt mir momentan Gerade mit dem Buch und so einfach die Zeit für.
0: Chris Marquardt übrigens vom Happy Shooting Podcast unter anderem. Alles, was ich über Fotografie weiß, habe ich von ihm gelernt, kann ja. man so sagen. Ja. Gut, aber jetzt Experiment. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau, Experiment der Woche. Wir nennen das Experiment magnetisch oder nicht magnetisch, das ist hier die Frage. Huhu. Wir lernen ja in der... Schule immer, dass es drei, also weiß ich nicht, ob man das lernt, aber dass das es einige ferromagnetische Materialien gibt. So Die klassischen ja. sind Fekuni. Fekuni? Ach Achso, für Fekuni. Ferro, genau. Eisen, Kobalt Kobalt und Nickel. Du, du merkst es dir mit Fekuni? Ja, das steht auch so im Periodensystem. Ja, okay, das stimmt. Aber äh, das, kann, <lacht> also, das kann ich mir nicht besser merken als Eisen, Kobalt, Nickel. Fekuni. Ähm Also, okay, Eisen, Kobalt, Nickel sind ferromagnetische Materialien, also potenziell ja. mag magnetisch. Ähm, die Gruppe ist aber eigentlich zu klein, weil es gibt nämlich noch einige Lantanoide. Das ist so eine... Äh Randgruppe. Dafür würde Periodensystem Randgruppe. Ja, in der Tat ist er ziemlich zentral im Periodensystem. Ja, ja, ne? aber in den Darstellungen ist es meist okay. eine Randgruppe. Okay. Ähm, also Lantanoide nennt man sie, weil es äh, Materialien oder Elemente sind mit ähnlichen Eigenschaften. Äh, Ordnungszahlen 57 bis 71. Ähm, dazu gehört äh, Gadolinium. Und Gadolinium. Ähm, ist nämlich auch ferromagnetisch. Äh, und das fällt, fällt halt immer so ein bisschen äh, Tisch. Äh, unter Tisch, wenn man über Eisen, Kobalt und Nickel spricht. Ähm, also Gadolinium, ja. Du wolltest sagen. Begegnet einem halt auch nicht so oft. Ne? Ja, okay, das kommt natürlich dazu, da das jetzt kein Element ist. Äh, wollte ich gerade sagen, Gadolinium, Ordnungszahl 64 im Periodensystem, entdeckt 1880 von einem Schweizer Chemiker. Ähm, ist, wie du sagst, relativ selten in der Erde. Äh, der Anteil von Gadolinium ähm, in der, Kon also wir be betrachten nur die kontinentale Erdkruste, da beträgt äh, der Anteil Gadolinium ähm, 6,2 äh, ppm, also Parts per Million, ähm, also ja. 6,2 ähm, Gadolinium-Atome auf eine Million andere. Ähm, Atome. Ähm, wo, wo findet man das überhaupt? Wo kriegt man das her? Ähm, häufig kommt es in Kombination mit seltenen Erdmetallen äh, und da, da ist es in unterschiedlichen Gehalten äh, zu finden. Besonders hoch ähm, ist, ist die Konzentration in Mineralen der Utererde. Wie zum Beispiel Xenotim, also da musste ich auch nachlesen. Ah. Xenotim, das, das hört, so was hört man ja nie, ne? Also damit. Ja. Ja, Xenotim äh, kommt vor allem aus Malaysia und da ist der Gadolinium-Anteil etwa bei 4%. Also, aber das nur so am Rande. Wie, äh, wie sieht das jetzt hier aus? Ich habe jetzt hier einige gadolinium ähm, Stücke. Brötchen. Ja. ja, die sind gar nicht mal so klein. Die sind äh, so, so ein Kubikzentimeter, würde ich sagen. Einmal, einmal, eins. Sieht aus wie ein, wie, wie ein normales äh, Metall, würde ich sagen. Also da muss man schon genau hingucken, um zu sehen, dass das jetzt nicht, äh, ich sag Wo mal. Ein Schuss her. Ähm, von meinem Chef. Aber äh, das kannst ah. du tatsächlich relativ einfach kaufen. Tatsächlich. ne, Also äh, ich habe mal nachgeguckt. ähm. Also lass mich dann noch eben abschließen. Also die, diese ja. Kristalle sehen jetzt silbrig-weiß, also gräulich glänzend aus, also wie, wie ein normales, also wie, wie, so, wie, so, wie so ein Stück Stahl. Also ich könnte das jetzt nicht so auf Anhieb unterscheiden, ist auch ähnlich schwer. Ähm, ist auch duktil, ist auch schmiedbar daher. Also so auf Anhieb würde ich jetzt hier keinen, äh, keinen großen Unterschied äh, erkennen. Ähm, mhm. Ich habe hier 50 Gramm liegen, also die, die sind mehrere Stücke zusammen, 50 Gramm. Ähm, Kilopreis, habe ich mal nachgeguckt, schwankt relativ stark, natürlich, jetzt kommt immer mal darauf an, wie wie gerade die, äh, die Chinesen die seltenen Erden verknappen. Äh, aber so ein, so, ein, so ein Döschen mit Gadolinium kriegst du für 10 Euro, habe ich Ach, mal so abgeschätzt. Ist, ja. Also je nachdem, wo du wo das jetzt kaufst, kannst du auch mal 30 zahlen, aber jedenfalls ist das ab, ab, ab überschaubar. In dem Zusammenhang habe ich festgestellt hier dein Traum ne mit du möchtest mal ein ganzes Periodensystem haben äh, da kann man zumindest relativ viel schon mal kaufen ne es gibt so so Elementanbieter ja, viel, vieles ja, ja vieles davon ist aber auch sehr
4: ungesund wie wir ja, schon gelernt klar. haben ne?
0: das, aber viele ja. El, also es gibt so Elementanbieter die verkaufen da in relativ schmucken Fläschchen äh, und dann oh. kostet ein so ein Element halt 10 Euro oder so und da sind dann natürlich unterschiedlich <lacht> große Mengen, Mengen von drin ja. aber es ist
4: schon das ist schon geil, oder? so. Also wahrscheinlich Find auch nicht auch jedes geil. Element in Reinstform, sondern
0: wahrscheinlich auch irgendwie in einem Salz oder so, in einer Verbindung. Manche natürlich ähm, gar nicht, ne? Du wirst kein Uran in, in einer Zierflasche kriegen, aber, äh, Ja, zumindest kein
4: reines, ne? Also...
0: Ja, okay, ja.
4: Äh, da da wäre ich ja schon zufrieden, wenn ich mir so ein Stückchen Uranglas irgendwo hinstellen mhm. kann, ne? Also... Also ich fände schon ziemlich cool, so jedes Element irgendwie entweder halt in Reihenform oder zumindest in einer Verbindung oder so mal in so einem Schränkchen stehen zu haben. Aber Vielleicht ja. sollten
0: wir damit anfangen, das irgendwann mal... Äh
4: Vielleicht sollten wir das wirklich
0: mal irgendwo aufbauen, wenn wir uns mal ein Studio bauen. Ja genau, dann stellen wir das, uns das auf die Fensterbank. Ja. Ich habe nur gedacht, auf, auf äh, einer Uni kann ich mir diese Sum S Sammlung nicht machen, weil da äh, mu muss ja jedes Element einzeln deklariert entsorgt werden, wenn ich dann da... Das, <lacht> drei Viertel vom Periodensystem stehen habe auf meiner Fensterbank, da gibt es aber Kasala. Ja, mal ganz zu schweigen von was der Sicherheitsbeauftragte dazu sagen wird. <lacht> und der ist ja ein harter Hund bei mir in der ja. Arbeitsgruppe. So, ähm, zurück zum Gadolinium. Das hat natürlich eine, eine besondere Eigenschaft und wir haben gerade schon drüber gesprochen, es ist ferromagnetisch oder es besitzt ja. äh, einen Ferromagnetismus. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das überhaupt? Du hast ja jetzt in, in der Magnetwelte eine gewisse Zeit gearbeitet. Ja, ähm, habe ich. Dieses Gadolinium hat äh, ein, eine Curie-Temperatur äh, von 292,5 Kelvin. Äh, das bedeutet 19,3 Grad Celsius. Und Och, das ist das die höchste Curie-Temperatur äh, der Lantanoide, über die ich gerade ähm, Gesprochen habe, aber ja. Eisen, Kobalt, Nickel, die klassischen ja. ferromagnetischen Materialien Haben sind deutlich natürlich höhere. deutlich drüber. Also ähm, ich komme gleich mhm. auch nochmal auf die Werte. Ähm, ich erinnere
4: mich daran, es gibt im, im fortgeschrittenen Praktikum im Physikstudium, aber zumindest gab es das zu meiner Zeit damals noch, äh, einen äh, Versuch, wo man sich genau das anguckt und zwar die Curie-Temperatur verschiedener Materialien. Und welche? weiß ich nicht mehr das waren aber hohe also das war auch irgendwie also du hast irgendwas in so einen, in so einen, also in einem Ofen erhitzt ich weiß nicht mehr was es war ah, ja. also es war ja. es, also es war es war wirklich es waren irgendwie ein paar hundert Grad ne also,
0: Deutlich das, äh, über. Das, das kann man natürlich machen. Bei, bei Eisen, Kobalt und Nickel kann man, kann man genau, äh, wenn man sich die, die, das Verhalten dieser Elemente äh, um die Curie-Temperatur ansehen will, kann man die erhitzen. Und das Spannende ja. am, äh, am Galo, äh, Gadolinium ist halt.
4: Vielleicht sollst du nebenbei mal ganz kurz für die geneigten Zuhörer erzählen, was das überhaupt ist. Was jetzt? Die curie temperatur Ja, da
0: komme ich drauf. Wenn du mich nicht schnell also, unterbrechen ja, okay. würdest. Äh, Entschuldige. Ja, da bin ich jetzt ruhig. Äh, kommt nämlich jetzt ein, ein interessantes Experiment. Man kann äh, nämlich bei, jetzt braucht man keine Flamme, um, um diese curie temperatur sich anzuschauen oder, oder das Verhalten dieser Elemente, sondern äh, wir brauchen... Ähm, nur Temperaturen, die irgendwo um diese Curie-Temperatur vom Gadolinium liegt, nämlich um 19,3 Grad Celsius. Und jetzt mhm. zu der Frage, was passiert denn überhaupt? Was, was, welche Bedeutung hat diese materialspezifische Curie-Temperatur? Diese Curie-Temperatur bezeichnet die Temperatur, bei deren Erreichen die ferromagnetischen Eigenschaften von einem Material verschwinden. Äh, und oberhalb sind sie nur noch in Anführungsstrichen paramagnetisch. Also unterhalb ferromagnetisch, oberhalb mhm. paramagnetisch. Jetzt müssen wir uns überlegen oder genauer angucken, was heißt ferromagnetisch, was ist, was ist das Besondere? Ein Material wird ferromagnetisch genannt, wenn sich darin unterhalb der Curietemperatur die magnetischen Momente der Atome parallel ausrichten.
4: An einem äußeren Feld zum Beispiel. An
0: einem äußeren Feld. Also beispielsweise, wir, wir legen ja, ein Magnetfeld an. Wir, wir bringen ja. einen Magneten in, äh, in, in die Nähe. Ähm, so macht man ja zum Beispiel auch Magnete. Ne? Man macht das genau. Ganze heiß, ja.
4: fettes Magnetfeld außen rum und macht es dann wieder kalt.
0: Ja. Äh, der Effekt rührt daher, ähm, dass das Material seine Gesamtenergie dadurch senken kann, dass es in eine in einen Zustand der erhöhten Ordnung übergeht, also alle alle ähm, kleinen Magnete in dem Material quasi zeigen in eine äh, Richtung und dann ist energetisch halt günstiger für das Material. Deswegen äh, geht es in diesen Zustand über. Jetzt kann man mal ganz kurz ein Wort dazu verlieren. Äh, woher kommen denn diese elementaren magnetischen Momente? Also was sind die kleinen Magnete in diesem äh, Material? Das sind die Elektronenspins. Mhm. Ähm, und das ist relativ kompliziert, wenn man das wirklich äh, bis, bis, auf den, bis aufs Kleinste erklären wollen würde. Deswegen lassen wir das hier weg. Ähm, aber wir können uns einfach vorstellen, die Elektronenspins sind die magnetischen Momente der Atome. Ähm, wenn die ausgerichtet sind, wenn die alle in eine Richtung gucken, dann ist das Material magnetisiert. Wenn die, in unterschiedlichen, wenn die statistisch in, in Unordnung sind, äh, dann hat das Material kein eigenes Magnetfeld. Ähm, mhm. Und wie, wie gesagt, äh, energetisch günstiger Wert für das Material, wenn alle irgendwie eine Ordnung haben und äh, irgendwie ausgerichtet sind. Und deswegen ähm, gibt es auch in diesen Materialien eine spontane Magnetisierung größerer Bereiche und die nennt man weiße Bezirke, also größere Bereiche, die in eine Richtung ausgerichtet sind. Ähm, und in diesem, in, in jeweils einem weißen Bezirk sind alle Ma Elementarmagnete in eine Richtung ausgerichtet. Da gibt es aber dann benachbarte weiße Bezirke, da gucken die, die Elementarladungen dann wieder in andere Richtungen. Ähm, bei, ja. bei ferromagnetischen Sachen meinst du? Ja,
4: Ach so, ja. Ja, ja. Ähm, ja, aber in einem Bereich sind die immer in eine.
0: Genau, in einem Bereich sind die immer in eine. In, in einem anderen Bereich könnten die dann durchaus in, in andere äh, Richtung stehen. Aber das Besondere ist jetzt, und darauf willst du gerade hinaus, wenn jetzt ein Magnet, ein äußeres Magnetfeld angelegt wird, dann richten sich, also da, dann bleiben die äh, weißen ähm, Elementarmagnete, die eh gerade schon in Richtung des Magnetfelds zeigen. Ich finde lustig, dass ich da die Müllabfuhr bei dir im Hintergrund. Ja, gerade. das
4: ist halt hier, wie gesagt, es ist, es ist nicht gerade leise hier im Hotel. Es ist halt direkt an einer großen, St also in Anführungszeichen großen Straße und, ja.
0: äh, ja. Also äh, wir legen ein Magnetfeld an und äh, damit ham, äh, haben wir eine ne Magnetfeldrichtung vorgegeben und dann gibt es weiße Bezirke, wo die Elementarladung jetzt schon in die Richtung äh, oder die Elementarmagneten, sollte ich sagen, in die richtigen Richtung zeigen, die bleiben dann natürlich so und die weißen Bezirke, wo die äh, Elementarmagnete gerade in eine andere Richtung zeigen, die richten sich dann zunehmend und zwar mit der Stärke des Magnetfeldes äh, eben auch parallel zu diesem äußeren Magnetfeld aus und ja, im, im Endeffekt hast du dann weiße Bezirke, die alle ähm, in eine Richtung zeigen. Und dann ist dieses Material eben magnetisiert ne, und magnetisch. Ähm, wenn das mhm. äußere Magnetfeld dann wieder weg ist, dann zeigen diese weißen Bezirke mitunter auch in unterschiedliche Richtungen und dann siehst du kein äußeres Magnetfeld oder kein, kein starkes. Aber wie gesagt, jetzt geht es eher darum, wir legen ein Magnetfeld an und die Dinger zeigen alle in eine Richtung und das Material ist magnetisch. Ähm. Ferromagnetische Materialien, das vielleicht nur so am Rand, aber das hast du gerade schon, schon angerissen, werden klassifiziert, äh, je nachdem wie sie sich verhalten, wenn das Magnetfeld wieder entfernt wird, ähm, bei, im Allgemeinen bleibt dann nämlich ein Restmagnetismus zurück und äh, diesen Vorgang nennt man Remana Remanenz, ähm, bei weichmagnetischen Materialien ist die Remanenz gering, also die Magnetisierung geht wieder verloren, wenn äh, der Gegenstand aus dem externen Magnetfeld entfernt wird. Bei hartmagnetischen Materialien bleibt das aber durchaus bestehen. Und du hattest gerade schon gesagt, dass man äh, gehärteten Stahl zum Beispiel magnetisieren kann, wenn man, äh, wenn er in der Nähe eines starken Permanentmagneten war, ähm, dann bleibt er eben magnetisch. Bist zufrieden, mhm. oder?
4: Äh, ja, ich, ich muss ich, das ist so lange her, mittlerweile schon wieder, dass ich bei der Firma dazu so viel gelesen hatte. Ähm, du, äh, du hast ja neben der, äh, Rema, äh, neben der Remanenz noch ein paar andere Größenordnungen, die diese Hysterese-Kurve beschreiben, ja. die du hast, ja. wenn du halt äh, mal, also ferromagnetische oder antiferromagnetische oder ähnliche Sachen in so ein Feld bringst.
0: Ja. Aber ja, im Großen und Ganzen ist es okay. Ähm, oberhalb also das war jetzt alles unter der Curie-Temperatur. Ne? Wir haben diese mhm. weißen Bezirke und, und die kannst du ausrichten und dann haben wir einen starken, äh, äh, starkes, äh, äh, eine starke Magnetisierung. Und das liegt eben daran, dass das Material an sich schon in die, in die Ordnung will quasi und die, und die kleinen, äh, kleinen Elementarmagneten ausrichten will. Und oberhalb der Curie-Temperatur sieht es jetzt als etwas anders aus. Da ändern sich die, äh, ändert sich das Verhalten. Äh, oberhalb der Curie-Temperatur ist es paramagnetisch. Jetzt haben wir keine weißen Bezirke mehr. Das Material will nicht von sich aus alle äh, Elementarmagnete in eine Richtung bringen. Und das führt dazu, ähm, dass wir zwar jetzt auch, wenn wir ein sehr starkes äußeres Magnetfeld ähm, anlegen, dann können wir immer noch erreichen, dass sich die Elektronenspins ausrichten. Allerdings brauch, brauchst du dafür deutlich mehr Energie und ähm, weil, weil eben die, äh, die, ähm, das Mater Material an sich nicht dies, diesen Zustand der höheren Ordnung anstrebt. Und deswegen musst du jeden einzelnen kleinen Elementarmagneten von alleine ausrichten äh, und, und, und du hast nicht so kollektive, weiße Bezirke wie beim äh, Ferromagnetismus. Und deswegen ist, einfach um jetzt zu vereinfachen, ist die die Magnetisierung in einem Material oberhalb der Curie-Temperatur deutlich schwächer. Mhm. Bist du zufrieden? Ja, ich glaube schon. Okay, dann äh, können wir nämlich jetzt, dann, dann, dann haben wir jetzt alles gelernt. Wir können nämlich jetzt unseren, äh, unser Gandolinium ähm, jeweils oberhalb und unterhalb der äh, curie temperatur betrachten. Ich habe hier einen kleinen Magneten. Ich, ich nehme das gleich auch auf, auf Video, damit äh, du das nochmal nachschauen kannst. Äh, ja. Und ihr. Äh, und mache auch ein paar Fotos. Ich habe so einen kleinen äh, Magneten und wenn man das nachmacht, äh, muss ich feststellen, muss man ein bisschen aufpassen, der Magnet darf nicht zu stark sein. Ich habe ja gerade schon gesagt, auch dieser Paramagnetismus oberhalb der Curie-Temperatur kann dazu führen, dass das Material magnetisiert ist. Deswegen darf der Magnet nicht zu stark sein. Also ich habe jetzt so ein, so ein Magnet vom Whiteboard genommen und äh, das Gadolinium, wenn, wenn es jetzt einfach so angeheftet wird an den, äh, an, an, an das, an den Magneten, äh, bleibt haften. Äh, Im Moment dürfte die Temperatur hier in der Wohnung so um die um die 20 Grad sein. Ich tauche das jetzt, das Experiment, also den, den Magnet mit dem ähm, äh klunker in das kalte Wasser und der bleibt ja. ganz normal haften. Ähm, und jetzt habe ich eine zweite Schale hier mit heißem Wasser und wenn ich das da jetzt eintauche, das Wasser ist deutlich oberhalb der, ähm, der Curie temperatur also es war gerade noch kochend, halte ich mal kurz rein das dauert ein paar Sekunden und schon fällt der Gadoliniumstein äh, äh, vom Klumpen. Magnet ab äh, und lässt sich jetzt ja. auch nicht mehr anziehen, weil jetzt diese Curie-Temperatur überschritten ist und wir eben den Bereich des Ferromagnetismus äh, verlassen, haben verlassen haben und wir jetzt im Paramagnetismus sind ist natürlich jetzt ein Experiment, was für dich jetzt nicht so spannend ist, weil ich hier rum <lacht> das, das, Aber Das, das ja, Spannende das ist, ist, wenn ich jetzt, jetzt zurück ins, ins kalte Wasser halte und einen Moment warte, bis es wieder auf, auf der Temperatur unterhalb der Curie-Temperatur ist, dann kann ich eben den Kristall wieder ganz normal anziehen. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass eine relativ kleine Temperaturänderung äh, um diesen Curie-Punkt herum schon so, so einen deutlichen Effekt ähm, zeigt. Auf den Magnetismus ja.
4: hat, ja. Das, das stimmt, sonst sieht man es halt nicht, weil die Curie-Temperaturen sonst irgendwie mal bei ein paar hundert Grad liegen. Ne?
0: Gut, genau. Gut, dass du das nochmal sagst. Also so Gadolinium jetzt 19,3. ne? Die nächst, das nächste Material, Nickel, liegt bei 360 Grad Celsius. Also schon ja, schon deutlich drüber. Und dann kommt Eisen 768 Grad Celsius und Kobalt mit 1121. Also man sieht auch ein äh, aber ja, ich erinnere mich auch an ein Schulexperiment, auch ein, auch ein Magnet äh, oder ein, ein, ein Eisenstück oder ein Nickelstück, was du magnetisiert hast, kann man wieder entmagnetisieren, wenn man es heiß macht. Ähm, da führt man halt Energie zu und diese kleinen Elementarmagnete ähm, ja, äh, entrichten sich quasi wieder, ähm, können, können sich wieder in jede freie äh, oder dahin drehen, wo sie hinwollen. Aber genau wie du sagst, das, das, dafür braucht man immer hohe Temperaturen und äh, irgendwie also so rein Intuit oder so rein naiv würde man so denken okay hohe Temperaturen wer weiß was da alles so in dem Material passiert ja. aber hier ist irgendwie so spannend dass man halt also quasi um Raumtemperatur diesen Effekt äh, sehen kann
4: ja ist halt schön weil der einem sonst im Alltag halt nicht begegnet ja genau ne? also ja, ja. zumindest so nicht ist schon, schönes Experiment ist ein schönes Experiment. geil was man ja. ich finde es geil was man so alles im Internet bestellen
0: kann ne? ja geil ne was hat man wohl gemacht <lacht> äh, ja. Also ich, das ist auch wirklich spannend, wenn du nach Gadolinium suchst oder nach so, äh, nach so abgefahrenen Elementen, weil da kommst du halt schnell auf so Seiten von Leuten, die äh, mit seltenen Erden handeln. Ne? Also, okay, wenn, wenn ich das jetzt google, komme ich dann noch aus Mexiko <lacht> raus? Mach vielleicht besser nicht. <lacht> mhm. ähm, wat, was ich auch ganz spannend finde ist, äh, ich habe hier noch ein Video verlinkt, Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob du dir das jetzt angucken kannst, während der Aufnahme, sonst machst du es vielleicht besser später. Weil ja, vielleicht,
4: wenn ich irgendwo WLAN habe und das nicht ja, genau. zwingend alles durch mein Handy prügelt. Ja, und, und,
0: und, unsere, und unsere Aufnahme nicht, nicht leidet. Ja. Das ist ein Video, da hat jemand einen kleinen Motor gebaut und im Prinzip auf Basis dessen, was wir uns hier jetzt gerade angeguckt haben, der hat nämlich ja, so eine so eine Scheibe quasi mit äh, einem Nickeldraht ähm, umwickelt und ähm, also die der, der Draht ist so außen an der Scheibe und die Scheibe ist aufgehängt an einer Achse und ja, wie gesagt, der, der, der Draht ist außen an dieser Scheibe und jetzt hat ein Ethanolbrenner unterhalb dieses Nickeldrahtes gehalten und erhitzt eben den Nickeldraht an einer Stelle und ähm, etwas davon. Verschoben, sagen wir, also dieser, dieser Ethanolbrenner, der äh, brennt nicht genau an der, an der äh, parallel zur Achse, sondern etwas versetzt zur Achse. Und jetzt hat, er, äh, hat der Experimentator einen Neodymmagneten in die Nähe des Nickeldrahtes gebracht. Und jetzt wird natürlich der Nickeldraht angezogen oder abgestoßen, was weiß ich, weiß ich jetzt nicht, wie der Aufbau ist, solange der Nickeldraht unterhalb der Curie-Temperatur ist. Sobald der Nickeldraht aber oberhalb der Curie-Temperatur ist ähm, und äh, äh, die Temperatur, die erreicht werden muss, sind 360 Grad, äh, wird der Draht nicht mehr so stark angezogen oder abgestoßen. Das heißt, du hast so, eine, so, eine, so einen kleinen Unterschied äh, rechts und links vom Magneten. Und deswegen wird diese Scheibe in Rotation versetzt. Und du hast quasi einen Motor mhm. gebaut auf Basis dieses dieses Phänomens. Okay, also ähm, zumindest ist es... Äh wie viele Pepe to Mobiles wurden daraus schon gebaut? <lacht> nee, äh, also ich meine, äh, ja, gute Frage, weiß ich ehrlich gesagt ja, nicht. Ja,
4: da, okay, da ist ein Brenner im Spiel und so, ja. Da,
0: da, da ist ein Brenner im, im Spiel und Nikola Tesla hat darauf ein äh, Patent oh. angemeldet. Patent Nummer 396.121. Okay, dann kannst du davon
4: ausgehen, <lacht> dass es in diversen Verschwörerforen präsent.
0: 15. Januar 1889, er nannte, nannte es einen thermomagnetischen Motor. Ist cool, hm. oder? Also ja. äh, der Wirkungsgrad dieses Motors ist übrigens gering, falls du jetzt, ähm, ja, weil, weil ja, du gerade schon den, äh, den, das Perpetuum Mobile angesprochen hattest, also äh, kannst vergessen. Ja, aber man kann sich
4: auch vorstellen, dass da nicht so viel Kraft bei rumkommt. Und ich so. finde es
0: irgendwie cool, hat man darauf ja. auf Basis dessen Motor gebaut. Ja, es ist lustig auf jeden Fall. Und ähm, das ist natürlich. Also ja, die Achse dreht sich natürlich. Ich wollte gerade sagen, Motor ohne, ohne bewegliche Teile, aber äh, ja, du hast natürlich keine Zylinder oder so. ne? Schleißt jetzt nicht, nicht so viel. Na gut. Sehr ähm, schön. Also Wieder was gelernt. Video verlinken wir. Guckt, guckt euch das ja. mal an. Jetzt wäre übrigens ein schön Jetzt machen wir ja Musik, ne? Ach so, ja. Ja, stimmt. Das ist im Sendungsplan falsch
4: rum. Irgendwo, oder? Nee, doch nicht. Nee, ich habe mich nicht nur in der Zeile verguckt. Ja, ja. Du, du hattest was rausgesucht, ja. ne? Oder waren das äh, ähm, Hörer? Äh, das, äh, mir bekannte Leute, deren Namen ich nicht nennen
0: soll. <lacht> okay. Äh, schön Gruß an die ja. ominöse Frau. <lacht> Ich bin unschuldig. <lacht> ähm, es wurde rausgesucht, äh, The Vaccine Song, der Impf-Song. Ja. Und ich habe schon mal äh, reingehört und der ist wirklich großartig. Äh, die ja, die ominöse ist, äh, Frau ist ja immer ein Garant für gute Musik.
4: Ja, ist sie, ist sie. Ähm, auch ein wichtiges Thema, ne? Hier, Auf ne? Jeden Fall. so mit Impfen und
0: so. Äh, in dem Zusammenhang, ähm, Jetzt wäre ein guter, während wir diese großartige Musik abspielen, wäre ein guter Moment äh, für euch, das Foto zu machen, äh, über das wir am Anfang sprachen. Was seht ihr jetzt ah. gerade, ähm, während ihr diesen Song überspringt? <lacht> Nein, die ominöse <lacht> Frau hat den rausgesucht, der ist gut, der ist wirklich gut und ein wichtiges Thema. Also macht mal ein Foto, jetzt habt ihr Zeit, außer wenn ihr gerade Auto fahrt. Übrigens, den Hashtag, den ich mir überlegt hatte, der war Vince... Wisswimpf immer noch. Und mir fiel wieder ein, weil ich da <lacht> Doch, was ich sehe, wenn ich minkorrekt podcast höre. Wisswimpf. Ah. <lacht> ja, ich sehe schon. Das ist Wichtig so
4: betonen mit PH am Schluss. Ne? Das
0: muss man. Das ist der Sendungstitel. Wisswimpf mit PH Wimpf am Ende. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, hm. aber jetzt zum Song. Oder willst du noch was sagen?
4: Nee, 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 mach, mach,
6: mach. Okay.
5: Back in the day, they didn't care about the children, they just had more and more. If you lost a few bit, what, what's new was what nature had in store. They didn't care if salad died of flu, Jimmy man and jitus when he turned to. Nobody kicked up a great big bus, they lost one to the tusses. black I don't believe that's true, they felt grief to like you Talking just a few generations ago, they loved the kids, didn't wanna let them go As a father with a brand new baby, wanna do what's right, nothing crazy Trying to get him sleeping on his back in the crib Get a car seat and strap him in Now some people on Oprah and the internet Can pass opinions that cause me to fret say vaccines are dangerous, sounds outrageous, but I want it just the same. Should I listen to my doctor or heed the invective of a playboy bunny and a pet detective? Toxins are bad, except in the case when you like to stick a deadly one in your face. In 55, this fella Jonas saw cured polio and how the mothers talked. Hallelujah, no more iron lungs, it's safe to go back to the summer sun. Now, 50 years later, new top and dish There was a nasty little rumor about the vaccine's effect So few kids got it, don't you know need needless suffering from polio well, I have a niece, her name's Mimi A brave little girl, fighting leukemia She can't get her shots, but her parents pray she'll be safe Anyway You see it turns out We're all in a herd Like skinny little cows Who use tools and words. We all protect Maybe about the things we do That's what you call The golden rule Should we do what's effective Or heed the invective Of a play ball bunny And a pet protect Should we do one to others listen to hacks who we'll say this diseases Should make a comeback Back in the day They dearly loved their children And did the best they knew how What do you think they would choose to do if they knew what we know now? If they could take a peek at our history books, would they bother if the lives were saved? If they had our tools, would they think we're fools or would they go ahead and make a change? Would they follow the evidence to show a strong preference for wildcats? They once knew talk to sneak on salesmen, rabbit rabbits, and tigers couldn't cross their fingers and knock on wood.
0: Ja, wie mal äh, wieder, muss ich sagen, geiler Song. Außerdem geiles das Thema, das Thema schön. <lacht> Ja, ich mag das Thema. Gut. Ähm, dann nähern wir uns dem China Gadget, China der, Gadget
4: der Woche, der Woche. Genau. das American
0: Gadget der Woche.
4: De, 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 entschuldigung, das American <lacht> Gadget der Woche natürlich. Es ist tatsächlich etwas, das in den USA erfunden wurde. Ah, siehste, das <lacht> ja, als hätte ich es gar Super, ne? Ja. Das, ja. Ähm, und zwar äh, erfunden wurde es, äh, was auch immer du gleich auspackst, ähm, äh, 1932 hm. von Arthur Dremel. Dremel? Ja. Du hast mir einen Dremel geschenkt? Nein. Hat der Dremel pack es aus, pack es aus und guck es dir an, was du da genau hast. Also es wurde erfunden, 1932, von Arthur Dremel. Oder Dremel.
0: Dremel. Darf man Dremel. sagen, was hier auf der Tüte steht? Oder?
4: Äh, das kannst du machen, aber es musst du nicht.
0: Äh, Rosa Gadget das mit Strom steht da drauf.
4: Ja. Ich muss ja so halbwegs wissen, was du äh, da an Tüten noch hast, ohne dass du es direkt siehst. Oh Gott. <lacht> Beschreibe bitte, was du in der Hand hast.
0: Also, ich habe... Hä? Also ich habe einen äh, also ein ein, ein pinken Stab, zehn cm äh, lang, den man so in die ja, Hand legen kann. Ähm,
4: Durchmesser ungefähr so vier Zentimeter? 15? Ja, genau. Ach, oder okay, zwei, ja.
0: drei Zentimeter. Also offensichtlich die ja. Batterien drin, hat auch eine gewisse Schwere. Äh, genau,
4: eine schw ein pinker Stab mit einer gewissen Schwere, Batterien <lacht> drin, zehn cm lang, zwei, drei im Durchmesser. <lacht> ja, genau. Also,
0: das war auch mein erster, <lacht> mein erster Sch Schock. Aber... Ähm, es hat auch noch einen Knopf, oder? Es hat einen Knopf ähm, und oben guckt ein kleiner Pin raus. Ähm, ja. ja. ein äh, Also wirklich, wirklich äh, vielleicht einen Zentimeter weit schaut der raus und es ist, ist so fünf äh, Millimeter breit vielleicht. Dann drück mal den Knopf. <lacht> Batterien müssten schon drin sein. Wenn ich den Knopf drücke, dann brummt es und wenn ich genau hinsehe... Und es vibriert, ne? Es vibriert oder dreht vorne? Das kann ich gerade nicht sagen. Ja, ah, es dreht. Nicht. Es dreht, würde Okay, ich es, sagen. Dreht, ja, ja. es dreht, ja. Es dreht, Also dieses, dieser kleine Wurmfortsatz, ein Zentimeter, der dreht. Und gar nicht mal so wenig schnell. Also äh, der kommt Hast du eine ah.
4: Ahnung, was das ist, was du dort in der Hand hast?
0: Dieser Fortsatz, ne? Also äh, übrigens war da noch ein Tütchen bei, äh, mit diesen Fortsätzen, also dieses mhm. Zentimeter-Ding. Äh, die sind tatsächlich so ungefähr ein Zentimeter lang und fünf Millimeter äh, dick in unterschiedlichen Pastellfarben, würde ich sagen. <lacht> Die fühlen sich erstaunlicherweise so ein bisschen gummig an. Also wie, wie Gummi, aber hartes, ja. harter, harter Gummi. Ich ja. habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Was ich. E ernsthaft nicht? Das ist ein automatisches, also riecht wie Radiergummi. Ist das ein, Radiergummi, ein automatisches Radiergummi? Ja, das ja. ist ein automatisches Radiergummi. <lacht> Wie
4: muss ich denn das bedienen?
0: <lacht> das funktioniert
4: nicht. Doch, du musst, wenn du irgendwo einen Strich hast, musst du da halt einfach drüber gehen, während es rotiert. Denn, das ist das Tolle daran, durch den hohen Rotations, also durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit Der hört's auf des Radiergummis, durch die hohe Rotations, nicht so feste, durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit des Radiergummis brauchst du weniger Druck und minimierst damit den Schaden am Papier.
0: <lacht> nee, nee. So klingt das übrigens wenn, wenn ich ans Mikro gehe Klingt ein bisschen nach, Jetzt ist der Pin raus der, Das Radiergummi rausgefallen Klingt ein bisschen nach Zahnarzt, oder? Ich Ja, so also ein bisschen, ey. ja aber, aber hast du gerade was zum Radieren da Was du mal ausprobieren kannst? Außer mein Mikrofon nicht Nee, ähm, nee leider gerade nicht Warte mal. Ah da, ah, da liegt ein Bleistift, doch super ist gut, dass man sich das Büro mit einer Grundschullehrerin teilt. So, so, er ja, scheint ein Bleistift zu sein.
4: In der Zeit, wo du es ausprobierst, erzähle ich dir noch ein paar Fakten dazu. Wie das, gesagt, 1932.
0: Hier, meine Frau hat hier so ein wichtiges Dokument liegen, aber da kann ich ja draufschreiben. Ne? Ich kann es ja gleich wieder ja, wegradieren. Das, genau, deinem. du
4: kannst es ohne Druck und ohne Schaden am Papier direkt wieder wegradieren. Das gucke ich mal. So, geht los. Der hört echt auf. Du sollst auch nicht feste aufdrücken, sondern nur ganz leicht draufhalten.
0: Das geht echt nicht so das, schlecht.
4: Das ist, ja Sinn, das ist ja Sinn der Sache. Das geht
0: nicht so schlecht. Äh, ja, erzähl uns ein paar Fakten. Ich äh, werde das äh, mal Ein, ein paar äh,
4: Fakten dazu. Wie gesagt, erfunden von Arthur Dramell, äh, Dremel, was auch immer, äh, 1932. Äh, generell, ähm, Radiergummi wurden entdeckt 1770 von Edward, äh, vom Briten Edward Nairn, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, und äh, gleichzeitig von äh, Joseph äh, Priceley das war, ja, die haben beide so grob in der gleichen Zeit das Ganze entdeckt, dass man halt mit mit gummiartigen Sachen halt Grafittstriche wegmachen kann. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde das wohl im asiatischen Raum schon mit Brot gemacht. Also mit zusammengeknetetem Brot. Das Radieren funktioniert folgendermaßen, und zwar der Bleistift hinterlässt ja Grafit, Bleistift ist ja eigentlich auch, ne? es ist ja Grafit, Grafitteilchen auf der Oberfläche die dort durch Adhäsion halt haften bleiben. Und äh, der Kautschuk des Radiergummis oder was auch immer, woraus der Radiergummi gerade besteht, hat eine höhere Ad Adhäsionskraft als das Papier und zieht die quasi durch mechanischen Abrieb wieder runter. Mhm. Radierer kommt auch von radere, kratzen, schaben aus dem Lateinischen. Ah. Mhm. Es gibt auch äh, Tinten- und Tusche-Radiergummis, das hat sich ja alles weiterentwickelt, da ist dann meistens noch irgendwie Glas oder irgendwas Gemahlenes, Hartes mit rein gemischt. und diese Art von Radiergummi, die schleifen dann eher die komplette Oberfläche ab und da ist meistens auch erkennbar, wo radiert wurde. Ähm, bei diesen Radiergummis ist es aber so, dass die, ähm, ja, die Möglichkeit, etwas wegzuradieren, eigentlich nur davon abhängt, wie tief die Farbe eingedrungen ist und wie gut sich die Oberfläche abschaben lässt. Für ähm, die Idee, einen Radiergummi hinten auf einen Bleistift zu äh, ja. zu befestigen,
0: da muss man hat, mal drauf kommen, ja. hat
4: am 30. März 1858 äh, ein Mann aus Philadelphia, aus den USA, ein äh, Patent bekommen, das ihm aber später wieder aberkannt wurde, weil die Idee, also die Schöpfungshöhe quasi nicht <lacht> erreicht wurde. Es sind einfach nur zwei, äh, zwei Sachen, die halt zusammengeklebt wurden. Das ist nicht ausreichend für ein Patent ah, gewesen. Ja, okay. Oder im Nachhinein gesagt. Ja, ähm, Zum Erfinder des elektrischen Radiergummis, das du gerade ähm, halt in Händen hältst. Natürlich das Original aus den USA. <lacht> <lacht> äh, äh, das wurde vom Herrn Dremel oder Dremel oder wie auch immer erfunden und äh, die Firma Dremel hat daraus äh, später noch eine ganze Produktpalette gemacht. Also von so äh, Handheld-Power-Tools äh, so, ne? im ja. Grunde. Ja, genau. genau. Also das, wo durch Dremel quasi bekannt geworden ist, die mittlerweile zu Bosch gehören.
0: Aber das heißt, die haben mit diesem Radiergummi angefangen? Nee, das weiß du jetzt nicht, ne?
4: Ähm, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus tatsächlich. Mein Gott. Das, das, das müsste ich auf der Seite von äh, also der jetzt Firma mal... Das könnte ich auf der Seite der, der Firma mal nachschlagen. Mal. Ähm, aber ich, nee, ich, de, ich denke, die haben schon von Anfang an mit so einem Multi Multitool angefangen und
0: äh, dass äh, der Radierer einfach nur ein Teil mit davon war. Das ist ja schon wirklich so ganz leicht over ne? wenn man mal ehrlich was ist. Was denn?
6: Na, <lacht>
4: <lacht> ein bisschen, ein bisschen vielleicht. Ähm, das, äh, wie gesagt, Dremel gehört mittlerweile zu Bosch und ist auch hier auf der Pop-Up-Tour vertreten, mit denen wir rumreisen. <lacht>
0: <lacht> Geil.
4: Ja, ja schön. Das, das heißt, von am Bosch-Stand äh, hängen so, also da das sind auch so Sachen für Kinder bei, wo Kinder halt was basteln können und so. Äh, da hängen äh, ganz viele Drehmills rum und die Leute basteln da den ganzen Echt? Tag mit.
0: Ja, oh, das ist cool. Ja. Das finde ich, find ich auch ganz cool. Ja. Ja,
3: ja.
4: ja so viel zum, äh, zum äh, America-Gadget der Woche, das und, nicht na, in
0: China produziert wurde. Natürlich mir hier auch noch 20 Ersatzradierer dann ja, beigepackt das, hast, ne? ne?
4: Ja, wer, wer weiß, was du alles, ne?
0: Korrigieren musst, wenn ich, du, wenn die Klausurphase wieder anfängt. Ich finde das ein bisschen over -engineered. Ich glaube nicht, <lacht> dass ich damit arbeiten werde. Mein Sohn wird es super finden. Wenn, wenn er damit ins, in die Grundschule. Ich lasse den mal mit diesem pinken Ding morgen in die Grundschule gehen <lacht> ja. äh, und werde dann berichten, wie es ausgegangen ist. Warum musste das Pink sein? Gibt es das nicht in anderen Farben?
4: <lacht> es wurde in dieser Farbe geliefert.
0: Weil <lacht> du konntest den doch
4: nicht aussuchen. Nein. <lacht> es wurde in irgendeiner Farbe geliefert und das
0: war halt die Farbe. In der es geliefert wurde. Ja, okay. Aber es ist schön, oder? Ist, also ich, ich glaube, mein Sohn wird das super finden, ehrlich gesagt. Ja, ansonsten wird
4: es halt wieder verwichtelt, ne?
0: Ja, das sowieso, ja. Also ich glaube, ja. bis, bis mein Sohn durchblickt hat, dass das overengineert ist, <lacht> also das ist deutlich vor Weihnachten. Also ein, einer von euch kann sich freuen
4: über einen äh, pinken vibrierenden genau
0: genau das. Radierer <lacht> ja genau so das. gut kommen wir zu Thema Nummer drei ne bitte ähm, laufend zum Genie wir machen wieder Sport jetzt äh, vorhin hieß das Thema noch anders aber egal ehrlich ehrlich ja Ist das dem Sendungsplan anders ja tut's auch äh, warte mal wie hab da heißt lange es gemacht? Laufen auf Rezept ja, geht beides. <lacht> Schön. Schauen wir mal. Ja. Ähm, also die guten Effekte von Sport und Bewegung äh, sind ja äh, bekannt auf die Volksgesundheit ne? oder auf die, auf die persönliche Gesundheit. Also Sport machen ist gut, kann man so sagen. Kann man zusammenfassen. Ja. Ähm, fängt damit an, dass du deine Muskeln ähm, trainierst und deine Kondition. Das ist so trivial und sieht man relativ schnell. Aber darüber hinaus ähm, passiert natürlich noch viel, viel mehr Gutes in deinem Körper, ähm, Gefäße, Stoffwechsel, wird alles positiv beeinflusst, äh, was dann wiederum ähm, äh, dich schützt oder, oder das Risiko minimiert für Krankheiten wie Diabetes oder herz kreislauf ähm, Wenn du Spaß am Sport hast, dann ist Sport auch noch gut für dein Gemüt. Ähm, ja. de, deine Stimmung wird besser, Depressionen werden äh, gelindert und äh, es gibt auch Studien, die gezeigt haben, dass Schmerzen weniger, ähm, ähm, deutlich äh, wahrgenommen werden oder, oder du leidest weniger unter deinen Schmerzen. Mir geht's nach dem Sport eigentlich eher andersrum, da tut mir <lacht> eher alles weh, aber das mag an meinem fortgeschrittenen Alter, ähm. Aber was man auch beobachtet hat, ähm, ist, dass ähm, Laufen einen positiven Effekt auf das Gehirn hat. Ähm, regelmäßiger Sport kann äh, geistige Leistung verbessern und kann auch Demenz vorbeugen. Und geistige Leistung verbessern, gut, können wir jetzt erstmal sagen, äh, ja klar, so bei, bei sportlicher Aktivität oder beim Laufen äh, atmest du natürlich ein bisschen mehr. Das heißt, das, das, das Gehirn wird auch äh, deutlich mehr mit, mit Sauerstoff durchblutet. Ähm, daher könnte der Effekt äh, des besseren Denkens oder der besseren geistigen äh, Leistungsfähigkeiten kommen. Äh, ist auch so. Aber, ähm Ich glaube ja, das ist
4: Propaganda der Sportartikelhersteller. <lacht> <lacht>
0: aber äh, man hat auch in Studien vorher schon gesehen, dass ähm, Bewegung auch in den Hirnstoffwechsel eingreift und an Mäusen hat man gezeigt, dass nach einigen Tagen Lauftrainings ähm, äh, die äh, den Tieren neue Gehirnzellen im Gedächtniszentrum des Gehirns hm. gewachsen sind, also zumindest mehr als äh, den äh, also in den Gehirn von faulen Artgenossen, also äh, die nicht zum Sport gezwungen wurden. Ähm, darum geht's aber nicht, das ist nur so der Aufhänger, also um, um zu sagen, da, da, da gibt's schon Arbeiten zu, die, die äh, den positiven Einfluss von Sport auf, auf, äh, auf Gehirne, ähm, äh, beschrieben haben. Jetzt geht's um ein anderes Paper, äh, und das heißt, Voluntary Running Triggers VGF Mediated Only go then draw genesis to prolong the lifespan of SNF2H nil-ataxic mice. Also ist egal, ah, ich erkläre ja. ja, worum es geht. Ähm, veröffentlicht 11. Oktober 2016 in Cell Reports. Die, die haben übrigens bei Cell Reports, kannst du genau sehen in der ersten Zeile, das ist die Information received, also empfangen, 21. Dezember 2015. Re, received in revised form, also offensichtlich mussten sie es nochmal umschreiben. Am 20. Ja. Juli 2016, also äh, sieben, acht Monate, fast acht Monate später. Accepted, 9. September 2016 und published, 11. Oktober 2016. Also fast ein Jahr diesmal. Ja. Aber Mediziner. Was hm. ähm, <lacht> soll das denn heißen? Was sie hier gemacht haben, ist, sie haben sich Mäuse genommen. Und zwar Mäuse, die sie natürlich mal wieder genetisch verändert haben. Oder so gezüchtet, also mit einem genetischen Defekt gezüchtet haben. Das ist ja ein Hobby, ne? Boah, das, ich finde das ja so ein bisschen hart. Ne? Also ich bin, aber Ja, aber, aber so was willst haben du schon es sonst machen. Ja, ja, ich weiß, ne? ich weiß. Ich, ich, ich ja. verurteile es ja auch nicht. Aber ich bin auch ganz froh, dass, ich, äh, dass mein Job ein anderer ist. Ähm, also. Auf, 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 auf Warte mal, auf was für Substraten wachsen wir nochmal? <lacht> Hä? Warum? Silizium? Diamanten? Ah, Diamant. Ja, ja aus welchen Regionen kommen die <lacht> häufig? So, zurück zu den Mäusen. Ja. <lacht> ja. Ähm, also, die Mäuse, die hier untersucht worden haben, genetischen Defekt. Ähm, und äh, der genetische Defekt bewirkt, dass das Kleinhirn geschädigt ist in diesen Mäusen. Also die 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 züchten dumme Mäuse? Oder? Nee, die sind nicht dumm, äh, sondern normalerweise… Was das, das Kleine hier? Das äh, Kleine ist für Bewegung und so, glaube ich, zuständig. Ah, und und ähm, okay. äh, so, äh, äh, ja, unter anderem Bewegung und Gleichgewicht steuern, das ist das, was jetzt hier mhm. wichtig ist. Aber ich glaube auch so was wie, äh, macht, macht das nicht auch Herz, äh, Herzen und so? Nee, das weiß ich jetzt nicht. Aber gut, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall Gleichgewicht und, und Bewegung und so. so, so okay, ja. Gewicht.
4: Also unbewusste Sachen auch?
0: Ja, dachte ich, ja. Ja, okay, okay. Ich, ja, 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 okay, okay. Ja. Ähm, die Nervenverbindungen hier im Kleinhirn sind normalerweise umhüllt von einer schützenden Schicht, und zwar äh, einer Schicht aus Myelin, also einer Myelinhülle ähm, Myelin ist eine Biomembran, ähm, ja, die, die normalerweise spiralförmig äh, Nervenzellen von Wirbeltieren umgibt. Äh, wenn du dir Myelin makroskopisch anguckst, also wenn du so auf größere Strukturen Myelin guckst in, im Gehirn, dann stellst du fest, äh, dass ähm, diese, also da, dass stark myel myelisierte Regionen im Gehirn weiß aussehen. Deswegen spricht man auch von weißer Substanz. Äh, ah, Im Gegensatz ja. zur grauen Substanz äh, Bereiche im Gehirn, die weniger stark myelinisiert sind.
4: Das hatten wir auch schon mal in irgendeinem Thema. Ja. Aber ähm, ja.
0: Wenn, also diese, dieser Gendefekt in den Mäusen bewirkt jetzt, dass eben diese, dieses Kleinhirn weniger umhüllt ist von diesem Myelinzeug. zeug ja. ähm, Das sind durchaus auch Erkrankungen, die beim Menschen auftreten. Sind genetisch vererbte Erkrankungen, ähm, die dann, also. Vor allem dieses Myelin im Zentralnervensystem Nervensystem äh, betreffen und angreifen. Äh, diese Krankheiten werden Leukodystrophin genannt. Ähm, dazu gehört dann irgendwie so äh, pediceus merzbacher krankheit Morbus Krabbe. Und im Paper stand auch, ähm, das habe ich dann bei Wikipedia aber nicht so schnell nachvollziehen können, im Paper stand auch äh, Multiple Sklerose, äh, nehme ich jetzt mhm. mal so hin, ähm, wird schon irgendwie so sein. Also jedenfalls solche Erbkrankheiten, äh, die darauf basieren, dass dein Myelin irgendwie gestört ist in deinem Gehirn, gibt es eben auch beim Menschen ich, Damit wollte ich nur sagen, das ist jetzt nicht irgendwas spezifisch für Mäuse, sondern das gibt es auch mhm. beim, beim Menschen. Ähm, also wir haben Mäuse, bei denen das Myelin im kleinen Hirn zum größten Teil fehlt. Hat den Effekt, dass die Koordination ähm, der Bewegung und das Gleichgewichtsempfinden oder Steuerung bei den Mäusen so ein bisschen durcheinander geht und deswegen taumeln die. Also wenn die laufen, die die laufen als, äh, ja, du siehst ihnen den, den, den Schaden im kleinen Hirn eben schon dadurch an, dass sie also taumeln. Ja, ja, also zumindest nicht, nicht, nicht rund laufen, sagen wir mal. Mhm. Äh, dazu noch kommt, äh, dass ihre Lebensdauer auch stark verkürzt sind. Ähm, normalerweise äh, leben die ein gutes Jahr oder sogar mehr, diese Mäuse, die, die aber genetisch, also diesen, diesen genetischen Defekt haben, leben nur 25 bis 40 Tage, also deutlich weniger. Jetzt haben die Wissenschaftler diese Mäuse genommen, also die mit, den Gene mit diesem genetischen Defekt, und haben die in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hatte die Möglichkeit, regelmäßig auf einem Laufrad zu trainieren, also. So. Hatte die Möglichkeit oder mussten? Nee, die hatten tatsächlich die Möglichkeit. Die mussten nicht, okay. sondern die hatten die, die Möglichkeit. Die anderen Mäuse ähm, wurden in einem Käfig ohne Laufrad gehalten. Okay. Ähm, dabei zeigte sich, dass die Mäuse im Laufrad ähm, das gerne und ausgiebig äh, nutzten. Also die Mäuse mit dem Laufrad im Käfig äh, sind da gerne äh, reingegangen ins Laufrad. Und das, obwohl sie diese Laufprobleme ha hatten. Man hätte ja auch sagen können, okay, die können nicht gut laufen, laufen so ein bisschen unrund, dann haben die auch keine Lust zu laufen. Nee, war nicht so, die sind da gerne draufgegangen. Und was die die Forscher dann beobachtet haben, war, äh, dass es zu einer erstaunlichen Besserung ihres Befinden kam. Nämlich äh, diese, diese Unsicherheiten beim Laufen, dieses Taumeln, äh, ließ sehr, sehr schnell nach. Ah, dadurch,
4: also, dass die, dadurch, dass die regelmäßig laufen gegangen sind quasi ja. und da neue Bereiche gewachsen sind, also neue Zellen?
0: Ja, so weit sind wir natürlich noch nicht, ne? aber das ist natürlich, okay. da, darauf führt hinaus. Also erstmal wurde nur beobachtet, dass dieses Taumeln nachgelassen hat, also dass sie besser laufen konnten. Ja. Ähm, und, und das war eigentlich noch der, also finde ich fast noch der erstaunlichere Effekt, die Mäuse haben fast zwölf Monate dann auch gelebt, wenn die Sport getrieben okay. haben. Also nicht nur ihre 25 bis 40 Tage, ähm, wie normalerweise mit diesem Gendefekt, sondern sie konnten wie gesunde Mäuse fast zwölf Monate leben. Ähm, die, ähm, die zwangsweise faulen Mäuse, die sich nicht du bewegen durften, die sind natürlich genauso gestorben, ja wie alle kranken Mäuse. Ähm, so. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist der Grund? Ne? Okay, wir sehen Effekt, aber was ist der Grund? Ähm, und das ist genau das, was du gerade schon vermutet hast und, äh, und, und quasi ähm, unterstellt hast. Ähm, die, die haben sich die, die Gehirne dann angeguckt von diesen Mäusen ähm, und man konnte feststellen, dass bei diesen laufenden Mäusen die geschädigten Schutzhüllen, also dieses Myelin in den Hirnzellen, praktisch komplett regeneriert war. Also, ah. also was heißt kommt also teilweise regeneriert war, sollte ich ja. sagen. Ähm, und Damit waren die, die Neuronen in dem kleinen Hirn eben wieder besser isoliert, waren stabiler und damit eben ähm, ja genau den also den Effekt von gesunden Mäusen, nämlich dazu besser laufen kon konnten. Allerdings äh, ließ diese, diese Wirkung, dass der gute Eff oder das gute Effekt, der gute Effekt? Der gute Effekt. Der gute Effekt des Laufens hielt nur so lange an, wie die Mäuse auch tatsächlich in Bewegung blieben, also gelaufen sind. Die Wissenschaftler, ah, das heißt, wenn sie aufgehört haben, also die, dann die war's weg. Also aufgehört heißt jetzt nicht nicht innerhalb von einer Stunde oder so, ne? aber ja, die Wissenschaftler ja, aber haben, den, äh, haben manchen sportlichen Mäusen die Laufräder weggenommen. und dann kehrt, Fies. Ja, dann kehrten die Symptome sehr schnell zurück. Die Mäuse äh, wurden wieder, oder die ist Myelin hat sich wieder zurückentwickelt und die Mäuse konnten wieder schlechter laufen und sind auch bald gestorben. Ähm, es ist die Frage, warum regeneriert sich das Myelin? Äh, wo, wo, ist, wo ist da der, der die Ursache quasi? Ähm, und da haben die Wissenschaftler sich das Blut angeguckt und, und auch die, ähm, ja die wie sagt man das, also das Zeug, was man so im Gehirn findet, <lacht> sag ich jetzt mal. Ja, yeah, okay, Und das, sie stellten, Hirnwasser. das Hirnwasser. Und sie stellten fest, dass sie do dort im Gehirn das, das, äh, den, den Wachstumsfaktor VGF finden konnten. VGF habe ich mal versucht nachzuvollziehen, was das ist. VGF ist ein Peptid, ähm, 1985 entdeckt also im Wesentlichen, sage ich jetzt mal, entschuldigt alle Leute, die sich damit besser auskennen, irgendein so Protein halt. Ne? Also ist egal. Aber jedenfalls VGF kennt man seit 1985. VGF wird von Neuronen des zentralen und peripheren Nervensystems freigesetzt, ähm, aber auch in der Nebenniere und in der Bauchspeicheldrüse. Und ist auch bekannt, äh, dass das beim Laufen ausgeschüttet wird, also bei, no bei menschlichen Läufern. Also wusste man, und äh, man weiß auch, dass dieses Peptid die Stimmung beeinflusst und den Hirnstoffwechsel. Und darum geht es ja jetzt hier bei den Mäusen, dass offensichtlich der mhm. Hirnstoffwechsel irgendwie beeinflusst wird, so dass das Myelin ähm, äh, beeinflusst wird oder also nachgebildet wird. Also auch hier bei den laufenden Mäusen sehen wir dieses Peptid vgf. Jetzt haben die Forscher noch eine Frage sich gestellt: Was passiert denn, wenn wir einfach die faulen Mäuse nehmen und den faulen Mäusen direkt das vgf Peptid spritzen? Die müssen sich also nicht werden die dann fitter, werden die dann fitter? Ja. Und tatsächlich Beziehungsweise, Ja, ja, also
4: äh, fitter ja nicht im Sinne von Sport, sondern halt können die wieder ordentlich laufen. Oder genau, besser. ja,
0: also klar, also die hätten natürlich nicht den, den positiven Effekt auf Konditionen und sowas, aber es zeigt sich tatsächlich, dass sie ähm, auch die, diese Regeneration oder das bessere Laufen äh, haben und die längere Lebenszeit wie ihre äh, sportlichen Artgenossen. Also äh, du spritzt dieses VGF und äh, die Heilung in den Hirnbereichen wird angestoßen. Hm. Ähm, so, jetzt ist natürlich die Frage... Ähm, ...oder... Also damit ist die Studie im, im Grunde genommen zu Ende. Ne? Ähm, was ja. die Forscher jetzt als nächstes machen wollen, ist, sie sie haben zwar jetzt gesehen, okay, VGF im Gehirn regt irgendwie hier diese myelin an. Aber es ist natürlich so auf molekularer, eben nur noch nicht verstanden, was macht denn dieses VGF überhaupt, ne? also was sind, ja. die, äh, was sind die molekularen Signalwege, das soll jetzt als nächstes erforscht werden, aber man kann natürlich schon mal so in die Zukunft gucken und, und dann machen natürlich die Forscher, was sie Geld haben wollen, ähm, kann, man, kann man sagen, möglicherweise ist das auch eine Strategie für den Menschen, dass also, wenn man VGF wie auch immer verabreicht, dass das heilsam ist für Nervenschäden, beispielsweise bei Multiple Sklerose und anderen äh, neurodegenerativen Erkrankungen. Ähm, also von daher, vielleicht ist das ein Ansatz für eine Therapie in Zukunft.
4: Klingt auf jeden Fall interessant. Aber das, das, also das, also, da, also da, ich habe ja keine Ahnung von Biologie, aber das, äh, diese Studien laufen ja irgendwie immer so, na, wir knipsen mal irgendein Gen ja, ab ja. oder so, gucken, was passiert und gucken dann, was passiert, wenn wir halt äh, diesen Stoff irgendwie dann wieder zuführen und so. Aber es äh, ist halt eine gute, eine gute Idee, um irgendwie äh, was zu finden, womit man halt Leuten helfen kann, bei denen diese Gene halt nicht funktionieren oder die ähnliche Symptome haben.
6: Mhm.
0: Ja, das ist halt komplex, ne das System. Also wir ja. wir, wir haben ja schon ganz oft drüber gesprochen. Ne? Also wir Physiker versuchen ja irgendwie so ähm, bottom up die Welt zu verstehen. Wir ja. haben so ein paar Gleichungen und versuchen die dann irgendwie so äh, komplexer und komplexer zu machen, um die Welt zu verstehen. Und der menschliche Körper oder muss ja nicht mal der menschliche sein, ist halt so komplex, da kannst du so nicht anfangen. Ne? Du musst Da da kannst du halt so, so arbeiten, wie du gerade gesagt hast. Du knippst so einige... Geh an und aus, guckst, was das für einen Einfluss hat, und dann guckst du, wie du das wieder ausgleichen kannst. Oder, oder welche, welchen Einfluss es auf deinen äh, Stoffwechsel hat oder deine, die Chemie, die da so in deiner Birne rumschwimmt. Äh, und dann, dann arbeitest du Gegend, ja. ja ist, schon, ist schon eine faszinierende äh, Geschichte. Yep.
4: Gut. Schön.
0: <lacht> Was hast du denn noch für uns?
4: Ähm, ich habe, ähm, ich muss kurz kurz, wo meine. Wo ah. Tap verschwunden. So, ich habe, ähm, nach äh, dem, nach Biologie von dir auch noch ein Biologiethema. Aha. Es geht aber nicht um Mäuse. Hm. Ähm, und zwar geht es um die BMW unter den Lebewesen. Ähm, Betonung liegt auf die BMW. Ja. Ähm, <lacht> Motor also BMW baut ja nicht nur Autos, sondern auch Motorräder. Ah, ne?
0: mh, okay. Mh. Weißt du,
4: was das Besondere an BMW-Motorrädern ist?
0: Selbstverständlich nicht.
4: Sehr schön. wir ah, wundern <lacht> mich auch nicht. Dann schmeiß mal kurz die Google-Bildersuche an. Okay. Ja. Zumindest bei neueren BMW-Motorrädern. Bei den ganz, ganz alten ist es nicht. Aber google mal BMW Motorrad Front. Motorrad
0: Front. Okay, Front Wheel Stand, aber darum geht's nicht, ne? BMW, nee, Motorrad. Äh, nee, einfach, einfach,
4: nur, einfach nur BMW, Motorrad, und dann die Bilder.
0: Okay, ja, hier kommen ganz viele. Guck Bilder. dir mal die Bilder an. Fällt dir was auf? Sehen alle aus wie Hornisen.
4: Ja, ja, das tun Motorräder meistens, aber
0: <lacht> fällt dir was anderes auf? Die Scheinwerfer sind unterschiedlich.
4: Richtig, die sind nicht symmetrisch. BMW-Motorräder sind fast nie symmetrisch vorne.
0: Ach, ist mir noch nie aufgefallen. Und
4: das die sind die sind, Einzigen,
0: wo das so ist? Das sind,
4: also das sind die Einzigen, die, also von denen mir bewusst ist, dass sie es so machen. Ähm, bei manchen bmw motoren dann so Konzeptdingern oder so ist das sogar auf die Spitze getrieben, dass die Motorräder von der einen Seite fast anders aussehen als von der anderen. Das ist mittlerweile so ein Markenzeichen geworden. Hm. Ähm, spaltet auch die Gemeinde der Motorradfahrer sehr, die halt sagen, BMWs sind hässlich bis hin, die sind schön.
0: Ja, ich finde das auch erstmal komisch, dass das Ding nicht so symmetrisch ja, ist. Ja,
4: das, das, bei manchen sieht das wirklich sehr, sehr komisch aus. Das ist halt, wir verbinden halt, das hatten wir, glaube ich, auch schon häufiger. Ne, wir verbinden halt auch bei Gesichtern ja Symmetrie mit Schönheit mhm. und so. Ne, also ähm, be beziehungsweise ich glaube, wir hatten sogar mal ein Thema, dass wir ähm, ganz, ganz kleine Unterschiede sogar noch ja. attraktiv finden, ja, wenn es ja, nicht so 100% symmetrisch also ist. Also ko komplette
0: ne? Symmetrie von Wedeau, vielleicht ist das der Ansatz. Aber ey, hat, ey, hat ey, das hat, jetzt irgendeinen Sinn bei den BMWs? Also ist das, ist das ein reines nee, ästhetischer? Nee, das ist, ist Design, das ist rein Echt?
4: ästhetisch. Du kannst, das auch, du kannst das auch machen, dass es komplett gleich aussieht. Machen ja andere Motorradhersteller auch.
0: Ja, aber ey, hätte ja sein können, dass die sich dabei was gedacht haben, aber Cool, ich,
4: das, das war, da, da kann ich leider äh, nicht, äh, vielleicht kann da ein BMW-Fahrer mal eine Lanze brechen und das mal erklären. Ich konnte mir so ein teures Motorrad nie leisten. <lacht> okay. Ähm, ja. ja, das ist auf jeden Fall, was einem auffällt, wenn man die Dinger sieht. Und äh, wir sind in der Natur ja zum Beispiel bei Tieren und so auch eher Symmetrie gewohnt. Ja, ne? ja also, außer, außer die kleinen äh,
0: Abweichungen, von der wir gerade schon sprachen. Genau, rein, aber also im, kannst du genau, jedes im Allgemeinen, allgemein wir in der Mitte durchschneiden,
4: ne? Richtig, genau. Und deshalb, also so Asymmetrie kommt uns auch im ersten Moment immer ein bisschen komisch vor. Ne? Also mhm. ähm, vor allem, wenn man es irgendwie in der Natur findet. Ähm, jetzt haben aber von, schon vor knapp, also vor etwas mehr als 100 Jahren, haben Forscher ein Tier entdeckt, das ist nicht nur ein bisschen asymmetrisch, sondern richtig krass asymmetrisch. Ähm, und das Tier, um das es geht, ist der äh, Histiotheotis heteropisis. Was auch immer. Ja, ist klar, ne? Ist klar. Ja. ja. Das ist ein Tiefseekalmar.
2: Aha. Okay. Also so so Tintenfischmäßig,
4: ja. nur die länglichen davon. Ne? Ähm, jetzt kriegen wir von Biologen aufs Maul. Äh, dieser Kalmar hat nämlich eine besondere Eigenschaft, wenn man sich ein Bild von ihm anguckt. Und zwar hat der ein richtig großes Auge auf der einen Seite hm. und ein win also ein richtig, meist sogar noch gelb pigmentiert und ein winzig kleines, bläuliches Auge auf der anderen Seite des Kopfes. Was
0: muss ich googeln, um den zu sehen?
4: Äh, ich kann es dir buchstabieren, wenn du ja, möchtest. Mach mal. H -I -S.
0: Ja, H-I-S. Ja. T-I-O. Ja. -E T-E-U. T-E-U? -E T-E-U wie Ursula. Ah, <lacht> Äh, T H I. Okay, wie, wie geht jetzt weiter? Ich habe hier schon und dann S. F ja und dann Dofleni oder Reve. Ähm, hetero, also hetero Psys. Okay, das gibt es gar nicht. Ah, ja, da ist er. Hm? Okay, ja. jetzt, jetzt mal gucken. Ach, der ist das. Ah, Bilder? Ja. ja. Ach, der hat ein also großes so Auge und auf der anderen Seite der ist ein hat, kleines.
4: Ja, der hat ein großes. Ähm, Auge Krass. und auf der anderen Seite ein kleines, was in der Natur hier erstmal ungewöhnlich ist.
0: Ja, fragt man sich auch wofür. Ja. Okay. Hm.
4: Ja, also die, die Dinger sind äh, nicht nur nicht schön, die sind quasi sowas wie der quasi Modro <lacht> unter den Kalmaren. Also ne, die, die sehen wirklich, wirklich komisch aus. Aber die sehen halt alle ähm, so aus, ne? Äh, nee, nicht, äh, tatsächlich nicht alle. Also ich meine, äh, ja okay. Also die, die, diese krasse Asymmetrie ist bei dieser, bei dieser Art schon äh, also, also ich, besonders. Ja. Ja. Okay. Es gibt zum Beispiel äh, richtige Tiefseekamera, die riesengroßen Dinger, die haben riesige Augen und zwar zwei Stück, damit die halt bei, äh, bei schwachem Licht noch so Pottwale und so, also so potenzielle Gegner wahrnehmen können. Ja. Dieses Vieh hat aber ein großes und ein kleines Auge. Ähm, wie gesagt, unglaublich as äh, also asymmetrisch und ähm Warum das so ist. Hat man Also man hat sich lange gefragt, warum es so ist und es wurde jetzt nach über 100 Jahren, nachdem das Ding entdeckt wurde, geklärt. Und zwar in dem Paper Two Eyes for Two Purposes in Situ Evidence of Asymmetric Vision in the Cook-Eyed Squid. Komischer Name und komischer Name, <lacht> den ich nie aussprechen kann. Ja. Okay. Ähm, und zwar sind äh, ein paar Forscher von der Duke University, ähm, von äh, Department of Biology in äh, Durham, sind hingegangen und haben sich ähm, äh, 152 Tiere insgesamt angeguckt und zwar indem sie Videos, äh, die halt äh, in der Historie des... Ähm, äh, Monterey Bay Aquarium Research Instituts liegen, äh, über mehrere Jahrzehnte ähm, halt Tiefseevideos angeguckt und versucht, dieses Tier zu identifizieren und es zu beobachten und zu gucken, warum, ob man irgendwie Rückschlüsse ziehen kann, warum das so komisch asymmetrisch ist. Okay. Mhm. Ähm, erschienen ist das Ganze übrigens in äh, äh, Phil äh, Philosophical Transactions of the Royal Society B, wie, wie best. Natürlich, wie, ja, natürlich. Äh, am 13.02. diesen Jahres. Okay, die haben sich also diese, ähm, diese Aufzeichnung der Tiefsee-U-Boote angeguckt und haben ähm, insgesamt 152 Tiere identifiziert und sich deren Verhalten angeguckt. Diese Kalmare treiben meist leicht schräg kopfüber durch das Wasser, so dass das große Auge immer nach oben gerichtet ist und das kleine immer nach unten. Mhm. Diese, ähm, diese Lebewesen leben halt in einer Tiefe von 200 bis 1000 Metern. Und in einer Tiefe von 200 bis 1.000 Metern kommt halt wenig Windisch bis Licht, fast gar ne? kein Sonnenlicht mehr an.
0: Ja, das eine Auge guckt nach unten, das Kleine, und das andere guckt ja, genau, nach das oben, Große oder? guckt nach
4: oben, genau. Ähm, jetzt muss man Okay, also wenn man jetzt sagen würde, unten, also die leben tief, das heißt äh, Ja, so 200 bis 1.000 Meter, und man kann sagen, alle 100 Meter schwächt sich die Lichtintensität, äh, Lichtintensität so um Faktor 1,5 ab.
0: Das heißt, da unten ist es finster das heißt, eigentlich bräuchte, wenn der wirklich ernsthaft die Hoffnung haben wollte, was sehen zu können, braucht er ein großes Auge und kein kleines. Ne? Könnte man annehmen, ja. Das heißt, man könnte sagen, vielleicht ist das Obere tatsächlich noch zum Sehen und das andere äh, macht irgendwas anderes oder zumindest in einem anderen Wellenbereich. Aber machen wir erstmal weiter. Mach erst mal
4: Ja, auf jeden Fall ähm, sind es, also du bist schon mal auf dem richtigen Weg, steht ja auch in dem ähm, in dem Titel, es sind zwei unterschiedliche Zwecke, für die das für die die Augen gut sind. Und dieser äh, Kalmar lebt in, mit dieser Tiefe 200 bis 1000 Meter genau in einem Bereich, wo einerseits gar kein Licht mehr hinkommt, relativ tief, andererseits noch ein bisschen Licht hinkommt. Und wenn er jetzt Fressfeinde wahrnehmen möchte, die über ihm schwimmen, also deren Silhouetten, braucht er ein großes Auge, weil wenig Licht ankommt ja. nur noch und er darf und davon möglichst viel auffangen möchte. Ja. Und muss um die Silhouetten von von Fressfeinden oder Ähnlichem oder von Beute halt sehen zu können. Ähm, das haben die äh, Forscher in diesem Paper auch einmal in einer Computersimulation durchlaufen lassen, dass ne, also der Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen Auge äh, durchaus schon ordentlich ins Gewicht fällt, wenn es darum geht, kleine Lichtmengen noch wahrnehmen zu können, mhm. also Silhouetten. Ja. Jetzt könnte man fragen, warum hat er nicht unten auch ein großes Auge? Ne? Weil du hast ja gerade ja. gesagt, da ist dunkel, da müsste er eigentlich noch ein größeres Auge ja. haben. Je ne? größer, desto De
0: mehr Restlicht rein, ne, eigentlich.
4: Genau, es sei denn, da unten kommt das Licht woanders her. Und zwar nicht von der Sonne, sondern so tief unten in der Tiefsee, wenn da Licht noch hinkommt, ist das kein Sonnenlicht mehr, das von oben kommt, weil das ist komplett weggedämpft. Sondern es ist Licht, das von anderen Lebewesen erzeugt wird ah, durch Zuluszenz. Biolumineszenz. Ah, Genau. Und diese Biolumineszenz der anderen Lebewesen ist dann halt auch entweder ein Feind oder eine potenzielle Beute, je nachdem, was für ein Licht das ist. Diese Biolumineszenz ist aber um ein Vielfaches stärker, als das Sonnenlicht, das noch ankommt. Echt? Ach
0: krass, ich hätte gedacht, das ist auch ja. relativ schwach da unten.
4: Ja, es ist, es ist auch relativ schwach, aber deutlich, also deutlich stärker als das, was noch an Sonnenlicht in dieser Tiefe ankommt. Hm. Weil es im Zweifelsfall ja auch nicht so weit entfernt ist.
0: Ja, okay,
4: ja und anderer Wellenlängenbereich, wie du auch schon sagtest.
0: Mhm.
4: Und für diese, ähm, also für, für ähm, das Licht, der, das durch Biolumineszenz unten erzeugt wird, reicht ein kleines Auge. Dafür braucht man keinen großen Durchmesser.
0: Okay, geizig wie die Natur dann ist, spende ich jetzt. Genau, Augen. und da kleines sind wir bei dem Augen.
4: Punkt. Genau. Zwei, zwei große Augen wären halt Verschwendung, weil ja. unten braucht er kein großes, da reicht ein kleines. Und dann ist es äh, von der, ne, also von der Energie her, Gut, ein großes Auge und ein kleines zu entwickeln, weil Augen generell Organe sind, die sowohl in der Entwicklung als auch im Unterhalt sehr, sehr viel Energie verbrauchen. Mhm, ja, ja. Und ähm, ja, das, also das war es im Grunde auch schon. Ähm, das ist halt die ähm, das Ergebnis, dass sie durch die Auswertung der Videos und die Simulation am Computer halt über die Lichtausbeute haben, das ist halt tatsächlich, und das Verhalten halt auch dieses Kalmars, dass es wohl tatsächlich so ist, dass beide Augen jeweils einem komplett unterschiedlichen Zweck dienen. Das eine, um noch möglichst viel Restlicht über dem Kalmar wahr zu, äh, wahrzunehmen und das andere, um Biolumineszenz unter dem Kalmar wahrzunehmen. Und der bewegt sich tatsächlich auch fast immer so, dass das eine Auge nach oben guckt und das andere nach unten.
0: Ist dann ja auch ein bisschen gemein, wenn wenn so ein, äh, kein mal dann in, in so einem Aquarium sitzt, ne? In so einem, ja, weil <lacht> also ich, äh, ich ich glaube aber,
4: äh, ich glaube die Dinger überleben nicht wirklich in einem Aquarium, oder? Also weil bei einer Tiefe von äh, von Minimum, was war es, 100 Metern ja, oder 200 stimmt. Metern, in der die leben, äh, den Druck kriegst du ja hier nicht wirklich
0: in einem normalen Aquarium hin. Weiß ich gar nicht, ob man den nicht noch simuliert kriegen könnte, aber dann… Ach.
4: Achso, meinst du dann Druck drauf geben ja. quasi noch? Aber ja, ich meine, ich mein, dann
0: stehst du da mit deinem Auge, ne? Ja. hell und... Ja. Ach ja. Ja,
4: ja das, äh, das war das äh, zweite Thema. Ein bisschen kurz, aber ich fand es sehr schön.
0: Sehr interessant, ja. Ja. Ähm, gut, dann äh, können wir eigentlich zusammenfassen. Ja. Äh, was haben wir denn wir heute gelernt?
4: Die Biene macht wup
0: wup. <lacht> das, ja, das passt. Also, das. Ein. Ne? Also, das äh, ich freue ja. freu mich schon auf, äh, ähm, auf meine Tochter morgen, wenn ich ihr das beibringe. Ja. Und, <lacht> ja. und auf die Proteste meiner Familie. Äh, ja. du, du hast jetzt <lacht> beigebracht, ähm, dass wir weitere Statistiken brauchen, um Sportereignisse äh, umfassend äh, nachvollziehen zu können. Äh, denn der Jetlag, zumindest im Major League Baseball hatten äh, eklatanten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit ähm, der Teams. Vor allem die Richtung, ne? Ja, richtig, genau. Auch, auch noch die ja. Richtung des, des Fluges, ja. Ja.
4: Du hast uns beigebracht, dass wir entweder rausgehen und laufen sollten, um unseren das das, Körper das in, in Schwung zu, zu bringen. Was denn? Das oder uns den Scheiß auch einfach spritzen können.
0: Ja. Da dachte ich mir, dass das ja, Teil ist, das was ist, du raushörst. Ja. Ja, oder nicht? Ich habe von dir gelernt, dass äh, Motorräder gibt, die äh, unsymmetrisch sind. Äh, da werde ich ab morgen mal drauf achten. Das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen, aber ich habe ja. auch kein Interesse. Can't be anziehen. Ja, ich habe allerdings auch kein Interesse. Aber ja. das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein allgemein bisschen, was mir dann irgendwann mal hilft, wenn der düddelü düddelü Nee, bei Peter <lacht> ja, fragt, ja. welche Motorräder sind asymmetrisch? Ja. Ähm, und dass es auch Lebewesen gibt, die offensichtlich asymmetrisch, also krass asymmetrisch sind. Ja, ja, ja. Äh,
4: ja. Tief Sparsamkeit äh. vor Schönheit. <lacht> genau, ja.
0: Ja, super. Hat Spaß gemacht.
4: Ja, mir ähm, auch.
0: Ich habe noch einen Amazon-Kauf der Woche und zwar eins, äh, wo ich glaube, wir haben darüber sogar schon mal gesprochen, ähm, nämlich das Darwin-Award-Quartett. Ja, da haben wir
4: schon mal drüber gesprochen. Das haben wir doch sogar, äh, das hatten wir doch sogar selber mal. Hatten wir das
0: oder war das das Physikerquartett? Wir hatten ja auch mal dieses physiker wir, wir, wir hatten
4: das Physikerquartett, aber ich meine, uns hätte auch mal jemand das Darwin-Award-Quartett äh, geschickt. Dann weiß ich nicht mehr, wo das ist.
0: Ähm, ja, leider, auch nicht. Ist, weil,
4: ist aber wenn, dann auch schon verdammt lange her. Ist lange also her, wirklich ne? lange.
6: Ja.
0: Ähm, äh, trägt den Untertitel, das Charles Darwin Award Kartenspiel für einen reinen Genpool. Der Beschreibungstext lautet, das ultimative Darwin Award Kartenspiel für alle Fans der weltweit berüchtigten aus äh, der weltweit berüchtigten... Auszeichnungen. Nur die mutigsten, dümmsten und naivsten Vollpfosten haben die Chance, in dieser Warte mit aufgenommen zu werden. Doch die Anforderungen sind hart. Der Unfall muss tödlich aufgrund von unsagbarer Dummheit und vor der Zeugung von Nachkommen erfolgt sein. Der, der dritte Teil war mir gar nicht so klar, aber macht nee, natürlich Sinn. Mir auch nicht. Im Zusammenhang nicht, mit, dem, ja. mit dem Darwin Award macht es natürlich Sinn, weil nur dann ja. äh, hältst du dich natürlich aus dem Genpool raus. Ähm, die Bewertung auf diesen... Was? ja. Da hatten wir definitiv, also da haben wir schon mal drüber gesprochen, auch reichlich, auch Beispiele für gebracht und so. Die, die Beispiele sind ja auch wirklich krass, ne? Ich habe hier, ähm, also die, die Kategorien auf den Karten sind jeweils Alter, Dummheit, Pech und Komplexität, also zum <lacht> okay. Beispiel, äh, ich ziehe hier mal was, ähm, warte mal, das kann ich nicht lesen, das ist schlecht für fotografiert, Raucherpause XXL zum Beispiel, Alter 30, Dummheit 8, Pech 2, Komplexität 8, Explosion bei der philippinischen Bundespolizei, sieben Tote, ein Terroranschlag? Fragezeichen. Nein, ein cleverer Polizist war nur auf die Idee gekommen, seine Zigarettenpause in dem Raum zu machen, in dem der Sprengstoff gelagert wurde. Naja. Ja, ähm. Ähm, ich, ich kenne einen, ähm,
4: das war äh, einer, ein Physiker, mal, bei das ja, ein Physiker beim Manhattan Project.
0: Und was war da passiert?
4: Der hatte zwei, zwei Halbkugeln von dem Uran, die jeweils beide nicht zusammen die kritische Masse ergeben hätten, mit einem Schraubendreher getrennt und hat den halt gedreht, um die ne, um die weiter weg oder näher dran zu machen und dann zu messen, ist abgerutscht, es klatscht halt einmal zusammen, gab einen kurzen, also einen kurzen Ausbruch quasi und der ist später halt dann an der Strahlenvergiftung gestorben.
0: Oh mein Gott. Äh, Alter 32, Dummheit 9, Pech 1, Komplexität 4. Ein Bauer aus Brasilien wollte einen Bienenstock an, seinen, an einen seiner Orangenbäume Bäume abfackeln. Um sich verstichend zu schützen, steckt er seinen Kopf in eine Plastiktüte. Allerdings hatte, hatte er vergessen, Atemlöcher in die Tüte zu stechen. Oh er erstickte, immerhin aber ohne Stiche im Gesicht.
3: Also so, ge so geht das ab. Ja.
0: Ähm, warum ich dann eigentlich äh, und, oder also, erstens habe ich es rausgesucht, weil es lustig ist. Aber das ist auch gerade im Angebot. Also, wir haben, ich habe den Link hier mal in die oh. Show Notes gesetzt. Normalerweise kostet das Quartett 12,95 Euro und im Moment kostet es nur 3,95 Euro. Da muss oh. ich ja sagen, das äh, könnte sich lohnen. Für Freunde, ich mache
4: daraus, mach daraus dann mal einen Affiliate-Link, wenn ich das äh, woanders Habe ich hin eigentlich schon gemacht?
0: Habe ich schon gemacht eigentlich. Äh,
4: äh, nein, hast du nicht. Was? Sieht man dem Link an. Da ist, äh, da ist die Dings nicht drin. Äh, egal. Gehör später. Ähm,
0: hm. Alter, ist aber komisch, weil ich mich eigentlich.
4: Ja, machen wir nachher, brauchen ja, wir ja. nicht hier, können wir uns später richtig. drüber Ja, okay. ja vielen vielen Dank an dieser Stelle nochmal für alle Einkäufe über ja. Amazon. Über eure Direktspenden, das sind mittlerweile tatsächlich auch eine Menge Leute, die äh, so ein Euro oder sehr beliebt 3,14 Euro uns mal äh, aufs Konto werfen, was äh, sehr lieb ist. Ähm, und an unsere Pat äh, Patreon-Unterstützer, die ähm, irgendwann demnächst, äh, wenn ich aus Mexiko wieder zurück bin, kümmere ich mich mal um die T-Shirts für die. Sehr gut. Ähm, dass das auch mal vom Tisch ist. Ähm,
0: ja. Gut, ansonsten glaube ich, haben wir keine Hausmeisterei. Ich habe übrigens gerade festgestellt. Ah, doch, ja. wohl,
4: wir haben eine Hausmeisterei. Ah, okay. äh, und zwar hatten wir in, der, äh, in den Kommentaren der letzten Folge, äh, ich glaube, vier Leute, die äh, nach äh, Opus oder OGG gefragt haben, ah, gerne stimmt, als, ja. äh, als Format. Das Warum? Ist für uns weil, für der,
0: weil der kleiner ist? oder? Ja,
4: ja, genau, weil weil der kleiner ist und weil die das Format gern haben oder so. Mhm. Ähm, die Frage ist, wie viele das jetzt sind. Ähm, für neuere Folgen ist das nicht besonders aufwendig, also es ist so mittelaufwendig das noch mit einzuführen, das kann ich ohne Probleme machen, ähm, gibt dann noch einen neuen Feed, den man abonnieren kann, wo das Ganze, äh, dann halt in dem Format kommt, allerdings für die rückliegenden Folgen ist es für mich dann doch ein bisschen aufwendiger, weil ich quasi alle Folgen nochmal quasi von unserem Server neu codieren muss und dann nochmal als Opus da irgendwo hinlegen muss oder als OGG oder als was weiß ich was, ähm, das ist momentan so lala. Wenn da genug Leute zusammenkommen, würde ich das auch mal machen, wenn ich zurück bin. Hier geht es leider nicht, weil ich hier keinerlei äh, ordentliche Internetverbindung habe. Ähm, wie gesagt, wenn es genu also genug Leute sind, mache ich mir die Arbeit gerne. Äh, ansonsten, wenn ihr zufrieden seid, auch gerne ab dieser Folge bzw. ab nächster Folge dann weiter Ja. in diesem Format. Wenn's, ähm, wahrscheinlich eher die nächste Folge, wenn es denn genug Leute sind, die zusammenkommen, die das gerne hätten weil wir... Na.
0: Ja, ich hatte das immer so wahrgenommen, da das wirklich nur sehr, sehr wenige Leute sind. Ja, aber ja, ja ich, ich auch.
4: Deshalb hatten wir es nicht gemacht, aber vielleicht sind es doch mehr, als wir dachten. Ähm, deshalb äh, schreibt uns mal in die Kommentare. Ähm, meinetwegen kann einer einen Kommentar oben machen, sagen, ich hätte gerne OGG vorbis oder was auch immer. Und darunter dann gerne immer ein Plus Eins von den Leuten, die das auch gerne hätten. Und wenn da genug zusammenkommen, dann machen wir gerne noch ein Feed mit dazu.
0: Ja. In dem Zusammenhang übrigens, oh, weil, weil das auch in der letzten Woche nochmal wieder aufkam, da schrieb einer, äh, unser Podcast wäre noch besser, wenn wir Kapitelmarken hätten. Auch hier nochmal der Hinweis, wir haben Kapitelmarken und zwar ja. eigentlich schon seit ewig immer, glaube ich. wenn ich mich nicht Ja, täusche. der ist nur,
4: glaube ich, in dem MP3-Feed nicht drin, also weil das MP3 das nicht mitnimmt. Achso, ich dachte, das wäre ähm, umgekehrt. Ich glaube, ich habe ihm jetzt gesagt... Oder war das in dem M4A nicht Ich weiß ah, nee, nein, nicht Nein,
0: du hast recht, echt. MP3 ist in ja. nicht drin, genau. Ich hoffe, ich genau, habe ihn dann MP auch so geschrieben. Ähm, ja, in dem
4: MP3 ist es nicht drin, aber in dem M4A sind definitiv Kapitelmarken ja. also drin. Also,
0: falls ihr keiner habt, seid ihr auf dem falschen Feed sozusagen. Ne? Nein, nicht
4: dem nicht falschen unbedingt, sondern ja. der MP3 ist der, der historisch, dadurch, dass wir vor drei Jahren ja keine Ahnung von dem ganzen Zeug hatten, <lacht> das ist... Äh, was denn? Ist doch so. Ja, ja. ja ist Ich meine, wir, wir haben uns das mit YouTube-Videos zusammengeklickt, wie man sowas macht. Das kann man ruhig mal erwähnen, oder? Dadurch ist, ist das halt alles, ist der MP3-Feed immer noch der, der nach iTunes
0: weitergereicht
4: wird. Aber den, den anderen Feed findet man halt auf unserer Seite unter Feeds und kann den problemlos abonnieren, wenn man möchte.
0: Genau, also falls ihr da irgendwie ja. Bedarf habt, dann bitte bedient euch da reichhaltig. Also, wir machen uns die Mühe ja. mit den. Kapitelmarken, genau. Ähm, ja. wir nähern uns auch langsam der Folge 100, ne? Man muss sich mal langsam ja. überlegen, was wir da machen, ne? Also ein bisschen Zeit ja. haben wir ja noch, aber äh, man könnte ja so eine reine äh, Rückblicksfolge machen, wo man auch mal, oder so eine, so eine Metafolge, wo wir hinter die Kulissen schauen und mal ich, über Technik ich glaub, sprechen. Ich
4: glaube, ich, glaub, ich fände eine Rückblickfolge ganz lustig. Wir können mal gucken, ob wir, ähm, ja, das machen wir später, wenn wir hier mit durch sind. Da reden wir später drüber.
0: Können ja auch gerne Leute mal, äh, Vorschläge machen. Ich meine, man könnte auch irgendwo mit Publikum aufzeichnen, aber... Das ja, ist genau das wollte ich jetzt nicht erwähnen, um <lacht> den Druck nicht zu erzeugen. Ja, wir, ja. Reden, wir reden mal nachher drüber.
4: Ja, genau.
0: Okay, ja. Ähm, dann war es das, glaube ich, oder? Ja, genau, das wir sind durch. Methodisch Die incorrect. vorletzte Folge aus Mexiko. Folge 91. <lacht> also, Habe ich übrigens gerade festgestellt, ne? Ähm, Meine, ne? meine äh, wir haben noch eine Folge aus Mexiko, ne? Und ich habe ja mal genau. ich, ich fliege erst in drei Wochen nach, ähm, nach Japan. Das heißt, die nächste Folge wird also für mich eine ganz normale von hier sein. Äh, ja. Ich muss gucken,
4: wann wir das mit dem Aufnehmen machen, ob wir das Montag oder Dienstag machen, weil ich noch nicht genau weiß, wo ich wann, wie bin. Und äh, ja.
0: Ich habe, habe mich an die Vorgaben gehalten, die wir vorher gesagt haben, ich bereite ja immer schon ein bisschen Vorlauf ja. vor, damit ich dynamisch auf deine Signale ja, reagieren kann. Ja. Ja. Du hast ja heute eher wieder so just in time vorbereitet. Ja, ich wollte das
4: gestern machen, aber das ist was dazwischen gekommen. Und ich habe nicht alles heute vorbereitet, sondern nur einen winzig kleinen Teil heute Morgen. Es ist was dazwischen gekommen.
0: Ach. Ja,
4: das also, kann doch mal passieren. Ich arbeite hier halt. Mal. <lacht>
0: Das heißt hier mal. Nein, ich arbeite hier. Nein, aber ähm, es kommt immer dann was dazwischen, wenn man nicht genug vorher Karenzen so. eingeplant hat. Ja, genau. Wie oft hat es nicht funktioniert? Es hat immer funktioniert. Siehst du. <lacht> Mit Ach und ja. Krach, aber ja. <lacht> es hat immer funktioniert. Das okay, so. das war Methodisch Inkorrekt, Folge 91 vom 21.02.2017. Es hat wieder Spaß gemacht. Bis ja, in sehr sogar. zwei Wochen. Wahrscheinlich. Bis dann.
5: Oh.
3: I'm gonna up my grade, only gotta calculate it in my pocket Ha ha, I'm hunting, looking for a value To make this function awesome Now I walk into the room like, what up, I got this big
7: book I'm just pumped from the homework that I took Unknown values, I find them so nicely Students like, dang, that teacher is icy Getting in pretty deep, don't know what the answers be So I take a peek to my left, check my neighbor's sheet Function location, instead of YUC Yo, I got this put a value in x The heck you just had to multiply by two input output checking for relationships i want association between sets of information I'll take a look around this place pairing height with one face saving my work and i'm happy that's the case I'm gonna call your mama's phone. I'm gonna call your mama's phone. No, for real. I called her. Nobody picked up. Typical. Graph functions and vertical line test. This stuff's so easy. There's no more need to guess. I need a situation, so I wrote down this equation. Analyze the terms. Begin to answer questions. Hello, hello, this problem got me mellow That dude ain't got nothing on my math game no. I could graph equations, check tables, that'd be cool The nerds would be like, aw, oh, that's not what I would do I'm gonna up my grade,
3: only got a calculator in my pocket uh, uh, I'm hunting, looking for a value to make this function awesome I'm gonna up my grade, only got a calculator in my pocket uh, uh, I'm hutting. Looking for a value to make this function awesome. What you know about rocking these
1: bars on your paper? What you ever know about the actor Christian Slater? Yeah. I'm writing, I'm writing, trying to tack this problem. Gotta clear the bars before my teacher comes a-calling. Solving an APS equation just like I'm supposed to do. And if I'm gonna get this right, then I'm gonna need to. I'm graphing values with the bars that make a V. Well, I'm a-I'm a, I'm a flossing in my big white teeth. Your skipper, your sagger, your sleeper, your tweeter. I'll take those suckers' money out their hands because they can't rock this calculator. I'm seeing exponential growth on this calculator. I'm fitting graphs to scatter plots on this calculator. They be like, oh, Mr. T, that's hella tight. I'm like, yo, I've been working on this all night. Limited edition, let's do some simple addition. I begin with parent functions, then I add to them. Sheer. Call that transformation with a moon. Sheer. I call that taking care of my business. That graph's hella, though. And not seeing functions like the other people in this class is a hella dope, peak game. Look through my algebra telescope. Try to get the cows about this knowledge, man. You hella won't. Man, you hella won't.
6: Yeah.
3: I'm gonna up my grade. Only got a calculator in my pocket. I, I, I'm hunting, looking for a value to make this function awesome. My math game's getting tight, the future's looking bright. My mom won't get a call from those two guys down the hall. My math game's getting tight. So tight The future's looking bright. My mom will get a call from those two guys down the hall. I'm gonna up my grade. Only got a calculator in my pocket. Uh, uh, I'm hunting, looking for a value to make this function awesome.